0: Beinert. Ja.
1: Guck mal hier. Hörerzahlen. Stagnieren. Das ist ein Plateau. Sie stagnieren. Das nennt man Plateau. Es ist ganz klar, so kann es nicht weitergehen. Ich habe eine Lösung. Der Herr hat plötzlich eine <lacht> Lösung. Aha. Ich weiß, was, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Show. Mehr Show. Wir brauchen mehr Show hier.
2: Warum? Das lief doch bis jetzt super. Also muss man immer jedem billigen Trend hinterherlaufen? Immer diese scheiße effekt -Hascherei. Du hast keine Ahnung! Ich habe was vorbereitet. Nein, Hier, pass Ahnung. auf. Pass auf,
1: Ruhe! Ungefähr so.
3: Wir kommen nun zur Startnummer
1: 4 am heutigen Abend. Reinhold präsentiert uns ein Paper von der bezaubernden Obokata. Es geht um Liebe, um Intrige, um gefälschte Daten und einen von mir versprochenen Nobelpreis.
2: Zum dritten Mal dabei bitte nicht wiederwählen! Reinhard Fab! Nee, lass mal!
1: Methodisch inkorrekt Folge 64, direkt aus der Hitparade der Wissenschaften. Mit mir heute wieder meine persönliche Startnummer 1, Reinhard Remford. Pack die Badehose ein. Und ich bin der Dieter, der Thomas, der Dieter Thomas Heck der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf.
2: Äh, du siehst auch ein bisschen so aus.
1: <lacht> du meinst so alt, oder? Ja, ja, auch. Hast du, Bist du eigentlich zu jung für die Hitparade?
2: Nein, ich, äh, ich kenne die Hitparade zumindest noch. Und sei es nur äh, aus den Wiederholungen. <lacht> ich habe das noch geguckt, ne? Ja, die, die liefen doch auch, äh, das war doch ganz, ganz früher auch mit, äh, wie heißt das nochmal? Hier mit. Wer hat das denn vorher moderiert? Was? das er halt immer? Oder? Ach nee, Quatsch, nein, vorher, das, das was ich meine, war Disco aus den Ja, 70ern. das
1: war Peter Ilman, ne? Oder äh, äh, Spot-An! Wow! <lacht> nee, Licht aus! Wow, Spot-An! <lacht> Hui! Aber da, da war noch große Show, nicht so wie wir hier. Wir, machen das, wir ziehen das hier völlig lustlos runter,
2: Reinhard. Wir ich, müssen das
1: eigentlich noch viel...
2: Ich bin groß geworden mit, dem, mit der Zauberkugel. <lacht> Und wie hieß denn nochmal? Mareika Mabado, Kamado, ja. genau.
1: Da hast du mich neulich sogar noch intoniert, dass man sich Mühe gegeben hat. Ja, da hat man dir. damals noch wie, wie ging das denn nochmal? jetzt nochmal? Dieser Abschluss Song, wo oh sich alle Gott. Mühe gegeben haben. Ja,
2: oh Gott, wie war das nochmal?
1: Weißt du nicht mehr, ne? Nee, nicht mehr wirklich. Ja, siehst du, und genau daran mangelt dieser Veranstaltung hier. Dieser Showcharakter ist völlig verloren gegangen. Mehr Show. Mehr Show. Das, das, das wäre, ist halt Geheimnis. Deswegen sind wir so eine Randerscheinung, deswegen hört uns keiner. Es kommt vielleicht Ende des Jahres. Meins? <lacht> Eventuell, ja, da muss auf jeden Fall mehr Show. <lacht> Ja, wir haben, ähm, vielleicht Spoiler wir das hier schon mal, das kann man nicht oft genug sagen, wir haben schon mal, wir haben eine Zusage für, für den Kongress.
2: Genau, wir dürfen, also wir stehen zwar nicht in diesem, in diesem Fahrplan, in diesem vorläufigen drin, das liegt daran, weil wir schon einen Raum und eine Uhrzeit quasi zugewiesen bekommen haben, beziehungsweise Richtig. angeboten bekommen haben.
1: Richtig, und zwar Saal 1. Ja. <lacht> Da lachen wir drüber, ja. weil der ist etwas groß. Ja, das kriegen wir nicht voll. Das wird sehr traurig. Also es wäre nett, wenn die, die normalerweise mal kommen, noch ihre jeweils ihre 100 Eine Freunde Freundin mitbringen. Genau. Weil wir sind in Saal 1 und äh, Saal 1 fast unten im Parkett 2000 Leute und oben im Rang nochmal 1000. <lacht> also, ich wär, also 3000 Leute. Es wäre ganz nett, wenn ihr irgendwie so bezahlte Statisten oder genau. so Pappenkameraden <lacht> mitbringt, <lacht> ja, die hier so
2: neben so euch sind. ja, So Pappaufsteller. Oder äh, hat sich ein Zombiefilm auch mal bewährt, so Holzstöcke mit Köpfen drauf. Ja, ja, die, so.
1: die dann immer so leicht auf
2: und ab ja. wippen
1: so, als wären ja. sie in Ekstase, aber das reicht uns genau. ja. Wir wollen ja nur die Illusion und, haben.
2: Von und dazu dann bitte noch Applaus eingespielt vom Band zu einer Seite. Ja, oder so Lacher. Ne? Andererseits wäre das wieder eine super, eine super Gelegenheit, diese Firma, die ich schon immer mal gründen wollte, so Dornbüsche <lacht> zu vermieten, die man vorne so durchs Bild rollen kann. Ja, das sind noch Grillenzirpen. <lacht> Aber wir hatten eigentlich vor, das
1: zu einer erfolgreichen Veranstaltung zu machen ne? und ja. sich selber auf den Abend auf zu nehmen. Ja. Also, wir reden da am Ende nochmal drüber. Wir, wir stehen auch noch im, im Gespräch. Vielleicht kriegen wir auch noch einen kleineren Raum. Wenn nicht, bitte kommt. Ja, bitte. Egal, was ihr <lacht> macht dann immer. Also, und, und uns wurde auch schon ein Zeitpunkt ähm, genannt? genannt, nämlich der erste Abend bereits um 24 Uhr. Auch da wäre es uns ähm, recht, wenn wir den nochmal verschieben. Da verhandeln wir auch noch, weil da ähm, äh, haben wir doch heute Nicht? schon drüber gesprochen. Äh, weil Achso. wir erstens an dem Tag gerade anreisen ja. und, bei, ja. äh, und zweitens wir uns Stickstoff äh, Achso, liefern ja, müssen das und das ist halt sehr, sehr teuer am Sonntag. Äh, und für den gleichen Stickstoff, äh, den man am Montag bestellt, stimmt. zahlt man halt nur die Hälfte. Ja. Deswegen wäre es aus diversen Gründen nicht schlecht. Ja. Ähm aber
2: sagen wir so, bevor wir auf irgendeinen anderen Tag morgens auf neun oder so beschoben ja, werden, bleiben wir lieber da. Nein, wir also. sind ja, ein, wir haben ja Showcharakter. Ja. Wir können sowieso nur abends.
1: <lacht>
2: Und betrunken.
1: Ja. 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 Zumindest du.
4: Ja, nein. Bitte. Nicht, nicht nur
2: können, aber dann ist lustiger. Für mich... Gut, bevor
1: das hier ins, ins Zotige abdriftet, ja. würde ich sagen, wir reden über äh, das, was wir getan haben. Ja. Ähm, Im Institut, beziehungsweise nicht im Institut, weil ja. wir waren mal wieder verstärkt unterwegs. Ja. Wir wa beide waren in der Heimatstadt des?
2: Eisparteitags?
1: Führers, hätte ich jetzt gesagt. Äh, ist gar nicht Heimatstadt, nein, ja, also, Aber da, äh, wir waren in Nürnberg. Richtig. Sagen wir so.
2: Beim Forum Reichstag, äh,
1: Forum Wissenschaftskommunikation. Richtig. <lacht> ähm, und zwar beim achten Forum Wissenschaftskommunikation, äh, vom 30. November bis 2. Dezember. Ähm, thematischer Schwerpunkt war diesmal Wissenschaftskommunikation international. Da waren auch so ein paar Vorträge, Echt? die sich da. Das war der Schwerpunkt? Wusstest du gar Nein, nicht? Nein, wusste du, ich nicht. Du fährst immer <lacht> zu Veranstaltungen. Hallo? Aber ich sag mal so, ich war
2: alle drei Tage da. Und es ist mir nicht
1: aufgefallen. Ja gut, aber du warst tatsächlich auch immer in den Session Du hättest dir Sessions ein auswählen können, die international habe sind. Ja, aber
2: ich habe gedacht, das ist immer so. Aber das äh, wahrscheinlich ist, das ist wahrscheinlich wieder so ein Punkt, äh, weil man es, also weil wir es halt gewohnt sind. Ja, okay, das dass, sein ne, sein, Also, ich meine, wenn, wenn ich auf irgendeine Physikertagung fahre, dann ist die immer international. Ja, ja, Selbst die Deutsche, also die Tagung der deutschen physikalischen Gesellschaft ist international. Ja, also das stimmt. Da, daher.
1: Ja, da kannst du recht haben. Ja. Okay,
2: ja, aber dann, dann ist okay. Ähm,
1: also, worum geht's da? Da kommen halt immer so Wissenschaftskommunikatoren hin und äh, Leute, die im Wissenschaftsmarketing sind und diskutieren, was man besser machen kann. Wir waren, bevor ich das gleich vergesse, äh, sage ich das mal vor, vor, vorneweg, Disclaimer Disclaimer. Äh, wir waren eingeladen von Wissenschaft im Dialog. Ähm, die uns die Anreise bezahlt haben und auch die Konferenzgebühren. Deswegen ja. äh, waren wir unter anderem da. Ja. Also ansonsten hätten wir uns das gar nicht leisten können. Ja. Wissenschaft im Dialog so. ist äh, eine, so, eine, so eine gemeinnützige GmbH, die mal von den führenden deutschen Wissenschaftsorganisationen gegründet wurden. Also da, da sind einige, einige dran beteiligt. Ähm, Ziel ist es halt, ähm, den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu, zu, zu stärken so, sagen wir ja. oder zu fördern, genau. Auch dann, wenn es zu kontroversen Themen geht. Also könnte man sich ja überlegen,
2: dass... Gerade kommen... wenn es in Richtung Atomenergie, genau. Nanopartikel, alles was böse ist, Chemtrails.
1: Also egal, ob gut oder ob böse, ja, wie ja, auch ja. immer, also Kommunikation über die Themen, über Wissenschaft ja. ist immer sinnvoll und deswegen äh, waren wir eben auch da. Ja. Um, unter anderem war ich auch als Gastblogger unterwegs und, und habe über die Tage gesprochen oder geschrieben vielmehr. Das ist gar nicht so einfach, ne? Also du blogst ja auch schon äh, ein paar Tage so. Ja, ja, so
2: lange jetzt auch noch nicht, aber ich habe äh, auch zum äh, Forum habe ich auch was geschrieben und zwar gestern. Ja. Ich habe halt nicht wie du äh, jeden, jeden Tag Abend, direkt ja. und so Ja, ich wollte halt,
1: also so. die, die hatten mich halt darum gebeten, äh, die, die, die Tage sein. zusammenzufassen und dann versuchst du natürlich auch abends rauszuhauen. Richtig. Aber ja. das war schon, ich meine, musst du den ganzen Tag immer schon schreiben ich. Ich, und dann also abends ich,
2: ich, ich konnte mir halt, also das habe ich halt gestern gemacht, äh, ich habe mir halt das rausgepickt, was mich bewegt hat und was ich wichtig fand und habe darüber halt geschrieben. und ja, ja, ja. Das ist so, weiß nicht, zwei Seiten lang geworden. Also auch länger, als ich dachte, weil doch mehr passiert ist und mich vor allem mehr bewegt hat, als ich dachte, äh, bevor ich dahin gefahren bin. Aber äh, durchaus interessant.
1: Ja, fand ich auch. Also, ähm, äh, also wenn, wenn, wenn man einzelne Vorträge rausgreifen möchte, dann, dann muss ich sagen, am das war, glaube ich, der erste Tag, direkt die, die Keynote, war von Fergus McOlive ähm, mit, dem, mit dem Titel The Story in Science. Ähm, oh, ja. Der, der Typ ist ganz interessant, weil er, der musste ein Fame oder der wurde gefragt, ob er einen Fame Lab Vortrag hält. Ne? Fame Lab mhm. ist so eine Vortragsreihe. Ähm, der Prinzip dieser Fame Labs ist, du hältst einen Vortrag über deine Forschung, aber vor einem. Geteilten Publikum, wenn du mhm. so willst. Die Hälfte ist
0: Fachpublikum,
1: äh, also Leute, die, Wissenschaftler. Äh, mhm. Und der, die andere Hälfte sind, sind Laien, also ja. Leute, die nicht in der Wissenschaft tätig sind. Und
2: es sind nur drei Minuten, glaube ich, ne? So kurz, oder ja, war mir sind, gar nicht klar. Nee, Fame labs sind, also wenn ich mich nicht irre, kann auch sein, dass ich mich irre. Ich wurde mir auch mal zu einem eingeladen, äh, konnte aber leider nicht hin. Äh, wenn ich mich nicht irre, sind die immer, also sind die kurz, extrem kurz. Also ich, ich glaube, es gibt unterschiedliche. Ich habe ja.
1: hab für die Show Notes auch einen rausgesucht, also diesen FameLab-Vortrag ja. auch rausgesucht. Ich meine, der wäre länger.
2: Ähm, Oder ich verwechsel das mit was, was so ähnlich heißt. Weil er
1: hatte sich nämlich auch überlegt, okay, wie erreicht meine Botschaft so ein diverses Publikum? Ne? Also ja. Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler. Und seine Antwort war... Storytelling, also äh, Geschichte erzählen oder seine Wissenschaft in eine Geschichte packen und das wäre, glaube ich, relativ schwierig in drei Minuten, aber weiß ich nicht, ich, ich gucke mir gleich nochmal den Vortrag an, wie gesagt, wir verlinken den auch, ähm, da kann man ruhig nochmal reingucken, weil das wirklich ähm, der war gut. ein spannender also, Vortrag ist. Ja, für, genau. für mich,
2: also ich muss sagen, ich fand es war einer der besten Vorträge, die ich in der Zeit da also auf dem Forum gehört habe vielleicht auch, weil er mir sehr aus der Seele gesprochen hat, der Vortrag unglaublich gut war. Also der der war jetzt nicht kurz, aber trotzdem nicht langweilig. Also man hat durchgehend da gesessen und er hat halt das, was, also im Grunde hat er erzählt, wie man ordentlichen Vortrag hält. Also wie man sowas ja. ordentlich eine Geschichte verpackt, was man machen sollte, was man lassen sollte. Sowas wie benutzt keine Stockfotos von irgendwelchen unrealistisch glücklichen Familien, die um die Wette grinsen, wo die Mutter genauso alt ist wie die Tochter. Äh, sondern benutzt, also benutzt echte Bilder, benutzt richtige Familien, wenn ihr Familien zeigen wollt. Ähm, macht nicht, äh, also ein Graph ist schön, wenn man was erklären möchte, aber ein Bild erklärt es vielleicht besser oder einfacher. Und die sind meistens schnell gemacht und so mhm. weiter. Und äh, genau da lag halt der Schwerpunkt, deshalb fand ich, war der da super aufgehoben, um halt, äh, also der Schwerpunkt lag auf Kommunikation. Wie kommuniziere ich wissenschaftliche Daten oder eine wissenschaftliche Geschichte ordentlich, sodass es auch jemand versteht, der nicht im Fachgebiet äh, unbedingt beheimatet ist. Ich fand's richtig gut und richtig tragisch, dass ich zwei Vorträge später einen Vortrag gehört habe, der exakt alles falsch gemacht hat. Jeden Punkt, den der angesprochen hat, hat er mit voller Breitseite mitgenommen und äh, ja. Ja gut, das sieht man häufig. Ne? Also ja, aber ich fand's hart. Also, weil also ich, ich fand das wirklich hart, weil die Leute, die vorgetragen haben, Professor also das ist der Job, das sind Wissenschaftskommunikatoren.
1: Ja, nicht, nicht von jedem ist es der Job, zu, wirklich vorzutragen. Ne? Nein, nicht, also, du ja, könntest aber, ja auch vermitteln sozusagen. Ja, aber oder? ich erwarte da trotzdem, richtig, was
2: Vorträge ja. angeht, ein deutlich höheres Niveau, ja. als wenn ich jetzt auf eine Physikfachkonferenz wäre. Würde gehe. ich auch mehr erhoffen, ja. ja.
1: Das stimmt schon. Äh, ja, dieses Storytelling ist halt eine interessante Idee. Ne? Also er sagt... Seit, seit vielen tausend Jahren werden Informationen genau so übertragen zwischen den Generationen, eben auch weit bevor es möglich war, Informationen schriftlich ja. weiterzugeben. Bleibt auch und, am besten hängen. Genau, bleibt, äh, exakt, bleibt, bleibt am besten hängen. Ähm, und deswegen der Ansatz, halt sich zu überlegen, und, und da kann ich schon verstehen, dass da ein bisschen so Gegenwehr ihm, ihm entgegenschlägt. Also, ihm heißt jetzt er hat das halt ja nicht sich überlegt, also er ist ja nicht die, derjenige, der diese Idee des Storytellings hatte, aber er ähm, predigt es halt nur. Ähm, da, das bei Wissenschaftlern dann natürlich so ein bisschen Vorsicht erstmal ihm entgegenschlägt, weil wir sind halt drauf trainiert, reine Fakten zu übertragen äh, oder oder zu zu kommunizieren, ja. keine Geschichten zu erzählen, sagen wir mal, nichts nix schmückendes Beiwerk. Aber
2: ich muss, muss sagen... Aber die
1: Frage ist halt, was willst du erreichen? Willst du, dass deine Botschaft ankommt? Deine, mhm. Klar, wenn du, wenn du vor reinen Physikern sprichst, dann wirst du sicherlich die Geschichte völlig anders erzählen. Dann kannst du halt auch sehr physiklastig deine Geschichte erzählen. Aber
2: trotzdem eine Geschichte erzählen.
1: Aber wahrscheinlich trotzdem eine Geschichte erzählen. Mhm. Zumindest selbst auf Physiktagungen stelle ich halt oft fest, dass die Leute, die mich am meisten fesseln, sind die, die ihre Forschung in irgendeine persönliche Geschichte
2: einfassen können. Also das, das wollte ich gerade sagen. Ich meine, ich war jetzt noch nicht auf so vielen Konferenzen wie manche andere, aber ähm, auf allen Konferenzen, auf denen ich war, waren die Vorträge am besten, die nicht einfach nur Fakten runtergehauen mhm. haben. Die Vorträge, wo ich eine, einen Grafen nach dem nächsten gesehen habe, einen Fakt nach dem nächsten war ich nach fünf Minuten entweder abgehängt oder zu Tode gelangweilt. Mhm. Äh, und die guten Geschichten waren die, wo, weiß ich nicht, meinetwegen von den 20 Minuten oder halbe Stunde Vortragszeit, die ersten 10 Minuten investiert wurden, um halt einzuführen, um zu sagen, hier, hi, ich bin Joe, das mhm. ist mein Kater und wir haben folgendes Problem. Also so ne, maßlos übertrieben, aber halt äh, so eine Persön also wie du sagst, persönliche Geschichte oder generell einfach eine Geschichte, mhm. dass man weiß, da fängt's an, da wollte er hin, daran ist gescheitert oder so, ne mhm. oder so hat es funktioniert. Die, die sind so, also für mich zumindest, um Längen besser als die anderen Vorträge.
1: Ich habe äh, hab mich damit mal vor einigen Jahren äh, beschäftigt, als äh, ich, ich weiß gar nicht, ja, als, als ich irgendwie so dachte, okay, man, man müsste seine Vortragstechniken eigentlich mal verbessern. Da gibt es ein schönes Buch, das heißt Resonate von Nancy Duarte. Das ist auch so ein Buch, die hat sich mal äh, so berühmte Reden angeschaut. Mhm. Äh, also Martin Luther King be beispielsweise. Ich glaube, der Goebbels. <lacht> nee, den glaube ich ähnlich. Ja, nicht. Ähm, äh, der Apple Bill Gates Nein. Quatsch <lacht> nein Steve der, Steve, der gute ja. Steve. Der Steve Jobs ja. also solche, solche Reden mal angeschaut und genau da nachgeschaut nach Spannungsbögen ne, wo, wo die haben nämlich häufig ein ähnliches Schema wenn Probleme aufgemacht die dann gelöst werden mhm. also einen ähnlichen Spannungsverlauf und sie spricht auch viel über diese, diese Geschichten zu erzählen, wie, wie man es wie in, in, in klassische Geschichtenstrukturen einbettet, diese ja. Informationen. Das ist ganz interessant. Also verlinken wir mal dieses Buch, weil ich damit ein bisschen gearbeitet habe. Vielleicht habt ihr da mal Lust reinzuschauen.
3: Werbung Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ähm, ja, das, das war der eine
1: Vortragende. Der ja. zweite, den ich gerne rausheben möchte, ähm, war... Simon Singh, Dr. Simon Singh äh, unter anderem, also mit, mit dem Vortrag The Good, The Bad and The Ugly, für mich persönlich der beste Vortrag in dem in diesen drei Tagen ähm, Dr. Simon Singh hat unter anderem auch das Buch Humas letzten Satz, Die Simpsons und die Mathematik geschrieben, mhm. also tatsächlich nicht Homer, sondern Homer äh, von, von Homer Simpson, äh, darum ging es aber nicht, er hat über Wissenschaft über Wissenschaftskommunikation gesprochen und er hat über Projekte zur Wissenschaftskommunikation gesprochen und er hat sich mal, ja, er hat de, de, de ja, stimmt, das etwas kontroverse Fass aufgemacht, beziehungsweise kontroverse sind nicht, finde ich, aber es ist natürlich mutig auf einer, auf einem, auf einem Forum für Wissenschaftskommunikation sich hinzustellen und, und als erstes mal zu sagen, wir müssen mal hinterfragen, welche Kommunikationsmethoden denn überhaupt Sinn machen und welche ja. einfach nur Geldverschwendung sind. Ja. Ähm, denn, denn darüber, also du, das ist sicherlich auch was, was dir am
2: Herzen liegt. Ja, sehr. Allein schon, weil äh, er das ein oder andere Projekt angesprochen hat, das wir auch hier in Deutschland haben. Ja. Dass ich hier in Deutschland auch genauso schwachsinnig finde, wie er es halt findet, beziehungsweise es ist teuer und das Geld könnte man Deutlich, deutlich besser anlegen.
1: Also er sprach unter anderem, also wirklich ein abstruses Beispiel war Faces of Mathematics. Ja, ja. <lacht> stimmt, das war hart. Also wer wirklich jemand, ein Fotoprojekt, der... Wissenschaftler, Mathematiker fotografiert hat und die auf eine Webseite gestellt hat. Ja. Und da sind irgendwie öffentliche Gelder reingeflossen. Also da sind keine Zusatzinformationen auf dieser Seite. Ich habe mir die mal angeguckt. Es geht halt wirklich nur um, um die Gesichter Menschen dahinter. Ja.
2: <lacht> aber das dahinter wird ja. halt nicht gezeigt. Es ja, sind das halt
1: nur die Gesichter.
2: Ja. Und das andere war. Ich finde, das kann man noch so in die Richtung Kunstprojekt verorten, meinetwegen, und sagen: komm. Ja, aber hm. da musst
1: du Kunst nennen und nicht Wissenschaftskommunikation. ja. Oder? Ja, also natürlich. Also Kunst, okay, aber damit kommunizierst du ja keine Wissenschaft, finde ich. Das stimmt. Und ein ja. und andere Beispiel, was er genannt hat, war, ähm, <lacht> ich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, heißt es, glaube ich, Science in the Lorry? oder? Ähm, ja, ja,
2: ja, irgend sowas. Also so...
1: Äh, die, ein Science-Truck. Ein Truck, ja, genau, ja. Wo, wo Wissenschaft mit durch die Gegend gefahren ist. Und ja. da hat er halt auch vorgerechnet, ähm, also sind dieses... In, in Großbritannien ist halt verschiedene Schulen anzufahren. Da hat er halt auch vorgerechnet, wie viele Leute erreichst du damit, wie sinnvoll ist das bei den Kosten, die Ding das Ding Es kostet aufgift. die Schule,
2: es kann nicht überall parken ja. und so weiter und so weiter.
1: Also äh, spannend fand ich halt, man kann sie jetzt, weiß ich nicht, ob man wirklich einzelne Projekte rausgreifen muss, finde ich halt auch ein bisschen ähm, schwierig, weil einfach. da sind ja Leute mitunter auch äh, hinter, die die da wirklich ambitioniert so ein, so ein Projekt ja. vorantreiben. Trotzdem muss man natürlich sagen, wir wollen, Ziel muss sein, Wissenschaftskommunikation und ja. wir müssen
2: mit den bescheidenen Mitteln, die wir haben, möglichst viel erreichen. Das Problem, äh, also ein Problem ist, wenn du so einen Truck zum Beispiel baust, ne, der ist immer erfolgreich. Immer. Ja, natürlich. Und das, das ist bei jedem, also jetzt nicht nur so ein Truck. Äh, Alles. Ich meine, alle ich habe selbst schon ja. im Nano-Truck, den wir hier war, für Schüler was gemacht. Ähm, alle Projekte, genau. Alles, was du machst, ist immer erfolgreich, weil mhm. es gibt nur positive Abschlussberichte. Alles ist immer erfolgreich. Das Ganze mal von außen ein bisschen objektiver zu betrachten, so hm, ja. wie er auch sagte, gebt das Geld mal den Schulen und guckt mal, was dann passiert. So, so ja, also genau diese ja. Vertrauensgeschichte, wie wir auch sagen, gib doch einfach mal ein gewisses <lacht> Geld den Wissenschaftlern <lacht> und guck einfach mal, was passiert. Wenn scheiße ist, kannst du ja immer noch
1: zurück. Also, also die ähm, das, das war tatsächlich interessant, dass er gesagt hat, okay, man muss mal schauen, was kostet so ein Truck und wie viele Lehrer könntest du dafür dauerhaft einstellen. Ja, und oder Lehrmaterial einfach oder für die ja, Studien? Ja.
2: Also, also grundsätzlich
1: fand ich schon mal spannend, dass er gesagt hat, oder, oder so ist es zumindest bei mir angekommen, so hat er es nicht gesagt, aber er hat halt diese Projekte hinterfragt und bei mir ist es so angekommen, wir müssen uns ja auch ständig rechtfertigen, ne? für jedes Experiment, was wir machen, für jeden Tag im Labor quasi, für jede Woche, die wir verplanen in Projekten, müssen wir sagen, okay, warum wollen wir das machen, was ist dabei rausgekommen ja, und genauso und müsste halt mü müssten halt Projekte der Wissenschaftskommunikation auch evaluiert werden und zwar auch quasi unter Marktaspekten, also wie, wie viele Leute hast du erreicht? Ne? Mhm. Wie viel hat das gekostet? Also unter ökonomischen Gesichtspunkten.
2: Ja. Und zum Teil.
1: er, er, er hat es äh, eben auch mit Schlagworten zusammengefasst. Der, der eine Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, war Big Money means Big Responsibility. Also wenn du viel Geld ausgibst, musst du halt auch, hast du, trägst du auch eine hohe Verantwortung. Und dann war, war eine beeindruckende Folie, wo er sich angeguckt hat, wo er über erfolgreiche Projekte gesprochen hat. Erfolgreiche Projekte der Wissenschaftskommunikation. Und dazu hatte er eine Folie, wo drauf stand, also was, was vereint diese Projekte? Und er schrie, er sagte dazu, Large, largely dirt cheap, largely grassroots und largely profitable. Also im Wesentlichen mhm. billig, äh, grassroots, also ähm, von, unten. von unten, also von, von, in, äh, von, von Enthusiasten getrieben und äh, profitabel. Und das ist natürlich ja, finde ich, ist natürlich mutig, kann man nicht so verallgemeinern eigentlich, aber du brauchst eigentlich jemanden, der sich auf eine Bühne stellt und so ein bisschen arch ähm, klappert also, auch mal.
2: Zumindest muss man bei dem einen oder anderen Projekt mal gucken, wie also wie du schon sagst, wie viel erreicht man oder wie viel bringt das? Also Ich würde jetzt nicht sagen, man darf nur Projekte machen, die halt viel bringen, wo viele Leute erreicht ja. werden, weil das wäre dann die gleiche Diskussion wie, warum machen wir Grundlagenforschung? Mhm. Ne? Also äh, man darf das nicht nur danach messen, wie viel erreicht werden, aber trotzdem sollte man, gerade wenn so Projekte über mehrere Jahre laufen, ja. auch mal gucken, ob es nicht Alternativen gibt, die zugunsten dieses Projekts, das vielleicht nicht so viel bringt, halt gestrichen wurden. Mm. Dass man halt mal rumprobiert, ein paar Alternativen ja. macht. Wie zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel Schülerlabore gibt es ja an jeder Uni im Grunde, also gefühlt zumindest äh, habe ich das Gefühl, jede Uni hat irgendwie ein Schülerlabor. Ist bestimmt eine tolle Sache und so weiter, also dass da Schulklassen und so weiter hinkommen können. Aber die Dinger fressen auch echt Geld. Mm. Ähm, kann man das nicht vielleicht irgendwie mal so zu, also in es muss ja nicht immer direkt ein raster Rasterelektronenmikroskop sein. Kann es nicht mal irgendwie ein Konfokalmikroskop sein, dass man sich unter den Arm klemmen kann, dass mal jemand, der irgendwie dafür bezahlt wird, halt mal zu den Schulen hingeht und sagt: So, hier, ich bin mal, ich komme eine Stunde bei euch vorbei. So. Ich
1: kann, kann ich jetzt tatsächlich gar nicht sagen, was wir hier. Bei, beispielsweise bei uns für Zahlen haben. Vielleicht sind weiß ja ich hier nicht. viele Leute. Kann, drin, kann auch vielleicht.
2: sein, aber ich habe das Gefühl, es gibt mehr Schülerlabore als. <lacht> als, als Schüler. Ja, nein, als ja, Schüler nicht. nicht. Aber es ist, also Schülerlabor ist halt auch so ein Prestigeprojekt, dass sich jede Uni <lacht> gerne auf die Fahne schreibt. Ne? Mhm. Oder jeder größere Konzern dann ja, sponsor mal. Kein Ding. Äh,
1: ja, ja, ist wahrscheinlich Werbung, ne? Ja,
2: natürlich. Und es steht zu, weiß ich nicht, großen Teilen leer.
1: Weiß ich jetzt nicht, aber Bei, kann, ja. kann sein. Also ich kenne keine Zahlen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich kenne
2: kenn auch keine Zahlen, aber ich laufe oft genug an einem vorbei. <lacht> es steht nicht die meiste Zeit leer, aber es ist... Äh ich mein, es ist ja auch mit Schulen immer so. Ne? Ich meine, wann haben Schulen Zeit? Wann hat ein Lehrer Zeit, seine Klasse für einen kompletten Tag mal oder... Ein Tag ist ja eigentlich auch schon für den Arsch. Ne? Was willst du mhm. an einem Tag in so einem Labor machen? Also in so einem Schülerlabor Du musst eigentlich so eine Projektwoche in, an, also in Angriff nehmen. Und wann hat ein Lehrer dafür schon mal Zeit, das zu machen? Also eine komplette Klasse, eine komplette Woche halt aus dem Lehrparladen rauszureißen und woanders hinzubringen. Mhm. Das ist sehr schade. Was ich, ich möchte nicht sagen, dass die Projekte an sich scheiße sind. Aber da sollte man vielleicht auch mal so über die ein oder andere Alternative nachdenken. Was man sonst so machen könnte mit dem Geld. Also, ich weiß auch nicht, was so ein Schülerlabor kostet, ich auch aber nicht. Ich, auch ich nehme nicht. an, nicht wenig.
1: Also, deswegen fand ich diesen Vortrag eigentlich ja. spannend. Naja, einfach mal diese Aussage: Lass uns mal angucken, was, was erreichen wir eigentlich mit dem Geld und ähm, kann man vielleicht mehr machen? Kann man sinnvollere Dinge damit machen? Also, ja, das. Äh, nur, also so Prestigeobjekte, ne, wie du gerade schon gesagt hast, das macht vielleicht nicht zwingend Sinn. Ja. Sollte man sich dann mal überlegen, ob man damit nicht bessere Sachen
2: also, wenn, machen kann. Also, wenn es gerade so an die Grenze geht, wo man sich also wo man sich, ja das möchte ich jetzt niemandem unterstellen, aber wo man sich schon so auf den Standpunkt stellen kann und sich fragt, ist das wirklich noch für die Schüler oder ist es für die Firma, die ihren Namen da dran stehen hat? Mhm. Also, es kann ja für beide gut sein, ne? aber es darf halt nicht äh, aus den Augen verloren gehen, dass halt an erster Stelle eigentlich die Schüler stehen sollten, die was lernen oder ich meine, was wenn,
1: das, wenn es sich so eine Firma gönnt, dann kannst du fast nur sagen, ja gut, die können mit ihrem Geld natürlich machen, was sie wollen. Ne? Aber wenn es halt öffentliche Gelder sind, dann sollte man Es ist ja häufig auch
2: ein Mischmasch.
1: Ja, natürlich. So. Da war noch ein, ähm, eine Session, in der wir gemeinsam saßen, die fand ich auch ganz interessant. Keine Angst vor Ungewissheit, warum Wissenschaftskommunikatoren mehr Nichtwissen kommunizieren sollen?
2: <lacht> oh ja, über die habe ich auch was geschrieben. Hm,
1: habe ich gelesen. Ja. Dann lassen wir mal weg. Warum? Nein, können wir, können wir gerne. habe ich? Nein, kein, ich habe kein Problem damit. Nein, können wir, können wir gleich drüber ja. sprechen. Ähm, aber erstmal zum Inhaltlichen. Ähm, mhm. Da, da ging es unter anderem um Studien, also das waren so die Aufhänger, die gezeigt haben, dass die Kommunikation von Ungewissheit also von, von wissenschaftlichen Sachverhalten. Also es gibt ja Dinge, die weiß man einfach noch Richtig, nicht. Oder genau. die weiß man nur zum, zum Teil, zum Teil zu, mit einer gewissen Sicherheit. Und da, da hat man mal untersucht, was passiert eigentlich, wenn man das kommuniziert? Also wenn man sagt, okay, wissen wir noch nicht so. Hier hört unser Wissen auf. Oder mhm. ähm, das wissen wir nur so zu, ja, so 50-50. Welche Worte benutzt man dabei? <lacht> ja, genau. Ähm, und da, da zeigte sich, dass ähm, dass wissenschaftliche Sachverhalte tatsächlich besser verstanden werden, wenn die Ungewissheit mitkommuniziert wird. Also dann äh, sind die, die Leute, die sich diese Studien anhören, also die Nichtwissenschaftler, eher über, also die, die verstehen diesen Sachverhalt eher und die sind auch eher überzeugt von der ähm, Glaubwürdigkeit der ja, Studien. Ja, natürlich. Ähm, und das fand ich interessant, weil äh, unser kleiner Podcast hier, unsere kleine Gala, äh, läuft, äh, hat ja das eigentlich als Prinzip. Ne? Wir, ja. Also methodisch unkorrekt ist ja schon, treht ja schon im Namen diese Richtig. Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen so über Wissenschaft reden, wie wir es wie können ja, das ist, <lacht> und kein Deutsch besser. Ja. Wir wollen nicht tu so tun,
2: als wüssten wir alles. Denn Richtig. Ihr wisst, wir, wir, ihr wisst besser als wir, wir dass geben, wir viel nicht wissen. Wir geben hier und da auch mal zu, wenn wir gescheitert sind oder etwas nicht funktioniert hat. Richtig, ja. Und deswegen ne, kommen wir so unglaublich ehrlich und authentisch und
1: ja. glaubwürdig rüber. Ja, genau. Nein, aber äh, finde ich schon äh, fand ja. ich interessant.
2: Aber ich, ich finde das, äh, also find das nicht so erstaunlich. <lacht> es ist natürlich schön, wenn das mal irgendwie wissenschaftlich belegt ist, aber ich finde das ehrlich gesagt nicht so erstaunlich, weil äh, jemand, der, also ich meine, Paradebeispiel Religion. Wir haben auf alles die Antwort. Da wird man skeptisch, oder? Also aber, aber das fand ich nebenbei an der Session spannend, weil es gab ja
1: einen, einen anderen Teilnehmer, der dann auch gesagt hat, ja, wir müssen vorsichtig sein mit dem Unwissen, äh, ja. den, den zu kommunizieren, weil das genau... Die Lücken sind, die du preisgibst, in die dann so falsche Propheten wie Homöopathiegläubige, die einfache Lösungen genau, anbieten. Äh, religiöse Fundamentalisten, die ballern da rein und sagen: Ja, gut, die Wissenschaftler können es nicht erklären, aber wir können es. Dann kommt die Homöopathie und sagt: Ja, hier Wasser und Gedächtnis. Ja. Und damit erodierst du vielleicht, also war, war, war so die, die Sorge des Teilnehmers, damit erodierst du vielleicht auch den Glauben an die Wissenschaft. Ne? Weil, weil die Leute, diese falschen Propheten, stellen sich natürlich hin und sagen: Sisse, die Wissenschaft kann es nicht erklären. Ja. Du stellst dich als Wissenschaftler hin und sagst, ja, tut mir leid, ab da wissen wir nicht mehr, müssen wir weiterforschen.
2: Und dann kommen die Jungs und sagen, aha, das wisst ihr nicht. Deswegen hat Wasser auch ein Gedächtnis. Ja, aber das, also diese Lücken, die du preisgibst, musst du nicht preisgeben. Also ob du die preisgibst oder nicht, macht glaube ich keinen großen Unterschied, weil jemand, der dir Scheiße verkaufen will, verkauft dir die immer egal, ob du an irgendeiner Stelle sagst, weiß ich nicht oder weiß, also oder ja, weiß ich, irgendeine Lücke findet er immer. Das ist wie ein kleines Kind, das immer wieder fragt, warum? Warum? <lacht> Warum? <lacht> Irgendwo bist du halt an der Stelle, wo du halt sagen musst, ja, weil es so ist und das, ah, <lacht> und das, deshalb, also ich finde, ich finde nicht Wissen zu kommunizieren tatsächlich nicht schlimm. Ich finde das gut, also ich finde das gut, wenn man sagt, tut mir leid, das weiß ich nicht. Mhm. Lieber das, als zu sagen, ja, das ist äh, hier, ne, Gedächtnis von Wasser und so.
1: Ich finde, ich, ich finde das auch sehr, sehr wichtig, ja. ja. Und zwar noch aus einem ganz anderen Grund, das habe ich dann auch äh, in, in meinem Blog geschrieben, ähm, in diesem Nichtwissen ne, liegt ja eigentlich der Reiz der Wissenschaft. Ne? Ja, das ist ja eigentlich das, warum wir morgens aufstehen und ins Labor gehen,
2: weil wir weil wir diese Grenze des Nichtwissens weiterschieben wollen. In dem Nichtwissen steckt auch unglaublich viel Wissen drin. Weil wenn wir mal endlich irgendwann in einer wissenschaftlichen Kultur so weit sind, was wir leider nicht sind, äh, endlich mal zu sagen, wir haben das, das, das und das gemacht, hat alles nicht funktioniert. Ähm, dann gibt es nicht noch zehn andere Gruppen, die das ausprobieren müssen. Dann wissen die, okay, so funktioniert das ja, nicht. Ja. Oder man, man, kann Wobei, ja auch, ja. man kann ja auch, wenn irgendwas nicht funktioniert, kann man daraus ja auch äh, Schlüsse ziehen, aha, dann ist das wahrscheinlich so und so. Aber das ist und auch interessant, ne? also dieses Scheitern, ähm,
1: also misslungene Experimente werden ja eigentlich klassisch nicht kommuniziert in der Richtig. Wissenschaft. Es ne? werden Paper ja.
2: rausgebracht mit erfolgreichen. Richtig, also es gibt Ausnahmen mittlerweile, aber die große ist, äh, ist alles Erfolg. Alles Erfolg. Alles ja. Erfolg. Und das ist eigentlich, eigentlich
1: schade, weil in diesem Scheitern, eigentlich liegt ja, das hast du gerade gesagt, eigentlich liegt in dem Scheitern der Erken das, äh, die Erkenntnis. Ne? Also das, das Lernen fängt mit dem Scheitern an. Und deswegen sollten wir eigentlich auch in unserer Kommunikation, also sowohl, gut, machen wir ja hier sowieso, aber auch in unserer wissenschaftlichen Kommunikation vielleicht, das Scheitern nicht verheimlichen,
2: sondern ja. umarmen. Deshalb habe ich mir auch vorgenommen, Drei Jahre scheitern in einer Dissertation zusammenzufassen. <lacht> nee, aber wie heißt es auch so schön hier? Äh, verbrannte verbrannte Hand oder so lernt am schnellsten? Oder Burnt so? Hand teaches best. Ja, ja. genau. Das, ja, das
1: ist schon, ist schon schön. Ja. Ja.
2: Aber, ähm, um auf diese Session noch einmal ganz kurz zurückzukommen und die Homöopathie. Ähm, wie gesagt, ich habe es auch geschrieben, aber ich sage es auch gerne nochmal. Ähm, eine der Diskussionsteilnehmerinnen, es war dieses Fishbowl-Prinzip, jeder darf mal, aber ein paar Feste bleiben, sind da sitzen geblieben. Eine Professorin für Linguistik hat da gesessen und sagte sinngemäß äh, so viel wie, ja, Nichtwissen bei Wissenschaft, das, äh, das, muss, ja, das muss man schon ordentlich kommunizieren. Aber jetzt zum Beispiel Homöopathie, das benutze ich ja auch, das tut ja niemandem weh, wenn ich das nur benutze. Das, also da, das schadet ja niemandem. So und An der Stelle habe ich mir gedacht, Professorin, Linguistik, Homöopathie, in einer Session, wo es um Nichtwissen kommunizieren geht, <lacht> ist die von der Partei die Partei oder? Achso, Ach du ist, hast gedacht, das wäre
4: äh, ein also, Scherz. In,
2: nein, in dem Moment war ich einfach nur geschockt, aber so im Nachhinein habe ich mir überlegt, war das Satire? War, da, war das, also ich meine, mal ganz ehrlich, mehr Satire geht doch nicht, oder?
1: Ja, war schon ein bisschen Also hart. es war
2: eine Professorin, die sich mit Sprache beschäftigt. Also wie viel Sprache bewirken kann und ausmacht. In einer Session, wo es darum geht, nicht Wissen zu kommunizieren. Und die sagt, sie spricht sich für Homöopathie
1: aus. <lacht> aber da sind auch ein paar gleich umgefallen fast. Ne? Hast du mal so nach rechts und links geguckt? Ja, 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 da ja, sind ein paar so. face Ja, oder.
2: Ja, ja, aber das, das war auch hart.
1: Ja, ja, ist mir das Messer aber auch aufgegangen. Ja, in der Tasche. Da, das also es ging nicht... Primär um das Thema. Ne? Deswegen war das Ganze, Es wurde jetzt nicht stark diskutiert dann. Nee,
2: das, das wurde halt nicht, weil, weil halt jeder, also ich glaube, jeder wusste sofort, okay, das Fass machen wir da nicht auf. Das jetzt ist, hier nichts. Also ja. Aber das, das zeigt mal, wie tief dieses mh. Problem sitzen kann.
1: Ja, ist schon übel, das stimmt. Ja. Naja. Dein Scheiße-Counter steht übrigens auf 5. Oh, oh, das ist doch wunderbar.
2: <lacht> Und wir haben gerade erst angefangen. Ja, ist doch toll. Ich zähle. Ich bin, so, halt, ich bin halt emotional dabei. Ja,
1: das, ist, das freut mich sehr, ja. Ähm, wir waren aber natürlich eigentlich dort, weil wir eine eigene Session hatte, hatten, ne? Richtig. Ähm, und äh, die, die Idee für diese Session kam von André Lampe, den ihr von seinem Blog Die kleinen Dinge kennt. Oder vom Science Slam. Oder vom Science Slam. Oder von TM Wissen bei Servus TV. Richtig. <lacht> Oder einfach so aus der Kneipe. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und er hatte nämlich die Idee zu der Session, der kommunizierende Wissenschaftler das unbekannte Wesen. Und äh, das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Also, er war schon öfter auf diesem Forum Wissenschaftskommunikation und er hatte irgendwie das Gefühl, dass es Sinn machen könnte, dass <lacht> das Wissenschaftler ist nett ausgedrückt, ja. Ja, ist ja halt so, oder? Dass ja. Wissenschaftler halt bei diesem Forum mitmachen ja. und mitdiskutieren. Also, ich
2: hatte das Gefühl, wir waren, also von weiß nicht, wie viele Teilnehmer es waren, 200? hatte ich das Gefühl, waren nicht mal 10% Wissenschaftler. Vielleicht früher, vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, aber selbst da nicht besonders viele, mhm. äh, die halt wirklich mal in der Wissenschaft gearbeitet haben. Und äh, das ist schon ein bisschen schräg, finde ich, weil es ist das Forum Wissenschaftskommunikation und es sind keine Wissenschaftler da.
1: Ich habe mir, äh, hab mir dann irgendwann so auf dem Weg nach Hause überlegt, ähm, Kommunikation heißt ja immer Sender und Empfänger, ne? Da ist man, also ja, ja, oder nicht? Ja. Und, und deswegen habe ich überlegt, ähm, also es macht Sinn, dass der Wissenschaftler dabei ist, ne also der jetzt eingeladen wurde, deswegen mhm. machte diese Session, die wir angeboten haben, Sinn. Ähm, aber eigentlich müsstest du den Empfänger auch integrieren, oder? Und der Empfänger ist eben nicht sind nicht die Wissenschaftskommunikatoren, sondern eigentlich die Öffentlichkeit. Ja. Ich, ich glaube, das würde Sinn machen, wenn zu dieser Veranstaltung auch noch die Frage ist, wo kriegst du die her und wieso sollten die da hingehen und, und äh, trauen die sich dann einzubringen, aber du müsstest irgendwie auch noch Typische Empfänger, also das kann natürlich erstmal auch bedeuten, so Zwischenempfänger wie Fernsehen oder Zeitung, paar, paar, waren War ja Journalisten da, da. Ja. aber vielleicht auch wirklich Leute aus der Öffentlichkeit, die dann sagen, okay, Science Slams finde ich toll, bringt mir was, von ja. diesem Truck, Science Truck habe ich noch nie was gehört, bringt mir nichts, ja. weißt ja, du, um das das einfach mal so eine Stimme... Ich meine, Kommunikatoren heißt halt wirklich Senderempfänger. Ne? Eigentlich müssten die diese gesamte Kommunikationsstrecke müsste eigentlich abgebildet werden bei so einer Veranstaltung.
2: Ja, eigentlich schon. Aber ähm, da, da kommen wir noch zu einem zu klitzekleinen Punkt, den ich eigentlich nicht nochmal erwähnen wollte, aber trotzdem erwähne. Äh, mir ist aufgefallen, ähm, also erstmal erst habe ich ganz zum Schluss, nachdem wir mit unserer Session durch waren, bevor ich halt äh, an dem gleichen Tag da noch abgereist bin, mich nochmal mit der Frau Doktor, ich weiß nicht mehr wie sie hieß, von hier Wissenschaft im Dialog unterhalten, die uns halt auch eingeladen hat und mich ein bisschen mit ihr über das Gesamtformat unterhalten und habe ihr halt auch gesagt, ich fände es unglaublich toll, wenn mehr Wissenschaftler kommen mhm. würden. Also mehr Wissenschaftler, die sich das einfach nur anhören oder hier und da mal ein bisschen was sagen vielleicht, weil es wird immer über die Wissenschaftler gesprochen, aber es sind fast nie welche da. Ähm, und ich fände es toll, wenn mehr davon kommen und nicht nur äh, halt die beiden Extremer, also sowas wie wir, die halt sagen, ja, wir kommunizieren gerne oder ein anderer Professor, der da war, der sinngemäß sowas sagte, es äh, ist mir scheißegal, was jemand, der auf der Straße rumläuft, über mein Nature-Paper denkt. Ähm, sondern halt mal mehr, damit es ein bisschen bunter gemischt ist und äh, die meinten, ja, das ist eigentlich eine Sache, die sehr wünschenswert wäre und äh, die denken jetzt wohl drüber nach, ähm, sowas wie äh, ja, in Anführungszeichen Stipendien für Wissenschaftler zu machen, also Stipendien ist das falsche Wort, aber äh, es Wissenschaftlern zu ermöglichen, ähm, dass sie da quasi als Fachpublikum hinkommen, dass denen die Reisekosten und der Eintritt halt... Äh, ja so genauso,
1: wie, wie sie uns eingeladen haben. Ja, ja gena
2: genau, aber das halt jetzt, also wir waren ja quasi so, ne, kann man mal ausprobieren, sondern das regelmäßig hm. zu machen. also ein festes Kontingent, was für Wissenschaftler gedacht ist, ja, das, ist interessant, das ja. zu machen. Das finde ich das ist unglaublich gut, finde ich super. Ähm, ich finde es...
1: Bei unserer, Entschuldigung, äh, dass, ähm, dass der andere das erwähnt hat bei unserer Session, dass wir da ja privat waren. Ne? Ja, ja, also ich habe ja genau. Urlaub dafür genommen. Ja. Ich glaube, die, die meisten konnten sich gar nicht vorstellen, dass wir da aus Jux und Dollerei oder aus, äh, aus Hobby halt sitzen und über Wissenschaftskommunikation ja. sprechen. Für die ist das der Job, ja. für uns ist das äh, die Leidenschaft.
2: Ja, und äh, worauf ich jetzt, worauf ja. ich mit dem Ganzen eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, ich fände es super, wenn mehr Wissenschaftler da hinkommen, weil dann zwei Welten, also da treffen wirklich Welten aufeinander, die aber eigentlich das Gleiche wollen. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Ja. Beide wollen irgendwie für ihr Fach, also wollen für Wissenschaft begeistern und so. Und trotzdem, mir ging es zumindest so, prallen da zwei so unglaublich unterschiedliche Welten aufeinander, also auch unterschiedliche Denkarten. Mhm. Ich habe in vielen Sessions gesessen. Und ähm, bei den Diskussionen mir die ganze Zeit gedacht, boah, komm zum Punkt. Mhm. Weil die auf eine ganz andere Art diskutieren als wir. Wenn, wenn wir, oder wenn ich, sagen wir mal, wenn ich mit Michael in der Cafete sitze und ich ein Problem habe, ne, dann sage ich, okay, das Problem ist so und so, vereinfachen, diskutieren, Lösung finden. Ne? Punkt. Beide versuchen eine Lösung zu finden. Bei den ganzen Diskussionen, die ich da mitbekommen habe, hatte ich das Gefühl, dass eigentlich, also es waren bestimmt auch Leute daran interessiert, Lösungen zu finden, aber das habe ich nicht mitbekommen. Irgendwie. Ich konnte auch vielen Diskussionen gar nicht folgen, also nicht lange, weil ähm, es wurde über Thema A diskutiert, dann über Teilaspekt A.B, A.C, A.D, A.E und dann ist den Leuten plötzlich aufgefallen, ah, es gibt auch noch B.A, B.B, B.C. Es wurde nachher über 20 Dinge gleichzeitig diskutiert, ohne ein Thema auch nur ansatzweise mal abzuschließen, ohne für irgendwas auch nur ansatzweise mal eine Lösung zu finden. Das heißt, also zumindest alles, was ich mitbekommen habe, alle Diskussionen, die ich mitbekommen habe, endeten mit "Das sollten wir uns noch mal genauer angucken." Mhm. Also ich habe nirgendwo, also das ist auch nicht böse gemeint, also das, das ist wahrscheinlich, wenn man wenn man über, also über diese Art von Problemen diskutiert, vielleicht auch zielführender als das, was ich sonst so gewohnt bin, dass man halt alle Teilaspekte beleuchtet und versucht äh, erstmal ein Gesamtbild zu bekommen. Aber das ist für mich so eine ungewohnte Art zu diskutieren. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht so, komm doch mal zurück zum Thema, mach doch mal fertig und... Äh, Deshalb fände ich es schön, wenn mehr Wissenschaftler da sind, dass halt, äh, weiß ich nicht, ich kenne mir doof vor, wenn ich bei jeder Session sagen würde, ja, können wir mal kurz zurück zum Anfang und können wir noch mal kurz darüber reden, sondern wenn direkt ein, also ein größerer Dialog zwischen den Kommunikatoren und den Wissenschaftlern da wäre, dass man direkt mal, also, dass diese, diese strukturierte also ich will jetzt nicht mehr im unterstellen, unstrukturiert zu sein, aber dass diese strukturierte Seite, dieses wir haben ein Problem, lass uns das erstmal lösen oder vereinfachen, bis wir Neues anfangen, dass diese Seite in den ein oder anderen Diskussionen ein bisschen stärker vertreten ist.
1: Wobei man natürlich zugeben muss, um jetzt den Bogen wieder zurück zu unserer Session zu kriegen, so, so richtig zu einem Ergebnis sind wir in unserer Session auch nicht gekommen. Ne? Ist halt schwierig. Also unsere Session, der, der kommunizierende Wissenschaftler, hat natürlich auch diese Fragen aufgeworfen, Wie kann man mehr Wissenschaftler zum kommunizieren motivieren, wie äh, findet man neue Talente der Wissenschaftskommunikation?
2: Aber da gab es zumindest ein, ein paar Vorschläge. Hm. also so also so, so, da könnte man mal ansetzen. Okay. sowas wie ähm, man sollte vielleicht mal äh, halt Druck ausüben, zumindest bei den Geldgebern, dass das Teil des Jobs wird zum hm. Beispiel, dass man sagt 10% der Stelle sind Kommunikation. Oder dass, dass es nicht einfach nur Bonus ist, dass man kommuniziert, sondern dass sowas wie, wenn du kommunizierst, dann bekommst du das und das. Oder dann kannst du im Gegenzug jenes machen. Also da waren zumindest ein paar konkrete Ideen mal dabei. Und bei vielen, also nicht bei allen natürlich, aber ich hatte häufig ein Problem mit der Art der Diskussion, also wie miteinander diskutiert wurde. Da konnte ich, nicht, also nicht nur das, also ich habe da keine Lösung gesehen, ich konnte teilweise nicht mal folgen. Weil ich schon wieder vergessen hatte, wovor die, worüber die vor einer Viertelstunde diskutiert haben, weil sich das Thema um 180 Grad gedreht hat. Aber trotz, aber nichtsdestotrotz, ich will halt nicht durchgehen meckern, äh, ich finde es nichtsdestotrotz interessant, das mal zu sehen, dass man auch so Probleme angehen kann. Also es ist eine komplett andere Art, das Ganze anzugehen. Hm. Für mich extrem ungewohnt und deshalb <lacht> anstrengend,
1: aber. Na gut, die, die, die Themen, die da behandelt werden, sind natürlich auch nicht so rein naturwissenschaftlich richtig, zu betrachten. Richtig, ne? deshalb also sage ich ja,
2: wahrscheinlich ist es für diese Art von Problem eine zielführende Art der Diskussion. Aber für mich unglaublich ungewohnt und daher ja, unglaublich anstrengend. Welt, ja. Ja. Deshalb meine ich ja, wäre es schön, wenn mehr Wissenschaftler, dass halt da so ne, ein Konsens eher zustande kommt. Weil am Schluss soll ja über die Arbeit der Wissenschaftler, also über die Wissenschaft soll ja am Schluss... Kommuniz also die soll ja am Schluss kommuniziert werden oder nach außen getragen Zu werden. Öffentlich An die ja. Öffentlichkeit gebracht ja, genau. werden. Halt ja. also so weit runtergebrochen, dass, dass es jeder versteht und auch Interesse geweckt wird. Das heißt, du fandst unsere Session
1: ähm, ergebnisorientiert oder. Nein, auch nicht. auch nicht. Also nicht,
2: also doch. Mehr als, Vielleicht, mehr als manch andere. Ich hätte mir mehr Diskussion am Schluss gewünscht. Ja, ich auch. Also mehr mehr Reaktion vor allem. Wobei
1: wir, auch unsere Vorträge waren ein bisschen lang. Übrigens kann man die Session ja. auch noch nachhören. Wir haben die Links auch in den Shownotes. Also wer da Lust hat. Ähm, das lohnt sich nicht so sehr für uns. Uns kennt ja. ja. Aber da waren noch andere interessante Projekte. Das, das war so eine Podiumsdiskussion. Also von, von besagten André Lampe geleitet. Und als weitere Gäste neben uns zwei war der Michael Doser da. Der arbeitet fürs CERN. Äh, ein unheimlich interessanter Typ, finde ich. Unheimlich mhm. ruhig, aber unheimlich auf den Punkt. Also der, der macht einfach Spaß und er hat unheimlich viele Projekte, Crowdfunding, Citizen Science Projekte angestoßen.
2: Ja. Ist auch Sprecher für eins der großen Experimente am CERN. Genau,
1: ja. Also unheimlich interessant. Und Lydia Möcklinghoff, ähm, unter anderem bekannt für ihr Buch wie heißt das nochmal mit diesem Ameisenbär?
2: Ich glaube, mein Puma pfeift.
1: Genau. Ja. Ähm, Lydia
2: äh, ist uns übrigens bekannt vom Science Slam auch. Also, ja. Lydia kommt aus, also ist, äh, ich glaube, Ornithologin, heißt es. Äh, und Lydia habe ich mal beim Vorentscheid für die deutsche Meisterschaft kennengelernt. Äh, in Köln. <lacht>
1: Und deswegen war es halt ja. interessant, aber also das war halt eine sehr sehr gemischte Runde da auf der Bühne. Ja. und Das war ganz sehr spannend, da eben über Wissenschaftskommunikation äh, zu sprechen. Und ähm, ja, ich hatte, für mich war es so ein bisschen zweischneidig, weil ich streckenweise halt das halt Gefühl hatte, die, das Publikum hätte sich von uns Lösungen erhofft. So. So, so Einer stand ja auch auf und sagte so, okay, dann sagt uns doch mal, was wir zu tun haben. Und da kannst du halt eigentlich nur sagen, ja, es ist, ziemlich aussichtslos so wird, im Moment läuft. Du hattest es gerade schon mal angesprochen, solange Wissenschaftskommunikation halt nicht wertgeschätzt wird für den einzelnen Wissenschaftler. Lydia, nicht
2: Teil des Jobs ist. Lydia
1: also. hat ja immer so schön gesagt, das wird als ihr Hobby angesehen, ja. über Wissenschaft zu kommunizieren. Solange kannst du halt auch nicht erwarten, dass Wissenschaftler viel Zeit da reinstecken oder ja. gerne kommunizieren das ist natürlich super, wenn, wenn, wenn wir, so wie bei, bei uns beiden, wir jetzt Bock darauf haben. Nur ja. ähm, grundsätzlich sollte das halt im System implementiert sein, mhm. dass die Leute Lust haben. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Wissenschaftler zwingend kommunizieren muss. Es gibt ja, ja auch Leute, die können das und die können das nicht. Muss, kannst ja auch nicht vorschreiben, aber ähm, zumindest die, die Lust drauf haben, äh, für, wenn, wenn für die Freiraum wäre, um ja. sowas zu tun.
2: Es, es, es gibt halt die Leute wie diesen einen Professor, der halt sagt: Ja, Marini nicht, ist nicht Teil meines Jobs. Mhm. Und halt das Gleiche können, wie gesagt, wir ja auch sagen, ja, ist nicht Teil unseres Jobs mit einem Leider dabei. Ist leider nicht Teil unseres Jobs. Wäre schön, wenn es Teil des Jobs wäre. <lacht> Aber ist es halt nicht. Ist es Hobby. Und das Pro
1: Problem geht halt eigentlich noch darüber hinaus. Deswegen fand ich, die, diese Lösungsfindung <lacht> verlief sich dann auch so ein bisschen in Depression. Es <lacht> ähm, geht halt eigentlich noch darüber hinaus, weil also wir beide brennen ja für die Wissenschaft und haben da auch Lust dr drüber zu reden. Das Problem ist, wenn du so Leuten wie uns halt nur so Stückelverträge gibst, ne, die immer nur ein paar Monate laufen. Das alte Leid. Dann, dann ist halt die Frage, wie lange wirst du so Leute, die, die eigentlich gerne forschen und gerne drüber sprechen, noch motivieren können, über die Wissenschaft zu reden und, und letztlich Werbung für die Wissenschaft zu machen, aber auch Werbung für das System Universität. So. weil Ich meine, irgendwann denkst du auch, oh, okay, ich werde ja hier nur vor veräppelt. Irgendwann? Ja. <lacht> ja, und das ist halt schade. Ne? Ja, also ja. eigentlich müsste sich das System in gewisser Weise ändern. Die, ja, das System müsste... Ja, wir brauchen Strukturänderungen. Wir müssen Leuten jungen Leuten, kreativen Leuten Perspektiven bieten und nicht immer ja halt sagen, wir brauchen euch hier nicht. Deswegen war, war, war für mich unsere Session so ein bisschen ist nachdenklich zu Ende gegangen, sagen wir mal so.
2: Ja, wie gesagt, ich fand schade, dass also ich hätte mir mehr Reaktion erhofft einfach. Also eine lebhaftere Diskussion am Schluss. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also ich meine, wir hatten natürlich auch einen undankbaren Spot, Mittwochsmorgens, letzter Tag, <lacht> 9 Uhr, ne, also hätte ich nicht gemusst, wäre ich selbst nicht hingegangen. <lacht> das,
4: <lacht> genau. ne?
2: ähm, dafür waren schon unglaublich viele Leute da, muss ich sagen, ja. also da, da war ich wirklich schon überrascht. Ähm, aber ich hatte so ein, hier und da hatte ich das Gefühl, die konnten mit uns nichts anfangen. So ein bisschen so, wer ist das? Was wollen die?
1: Ja, wahrscheinlich haben die auch gedacht. Ja. Was haben die für, die haben ja. ja nette Hobbys.
2: Andererseits waren aber auch eine Menge Leute, also andererseits waren unter den Leuten, die da waren, aber auch eine Menge Leute, die gesagt haben, ja, danke, dass ihr das macht. Ich finde es toll, dass ihr kommuniziert. Ja. Und ähm, ne, ich meine, wir haben ja auch so Fragen bekommen wie, ja, was ist denn mit den Pressestellen bei euch? Finden die das toll? Oder äh, kommen die auf euch zu oder macht ihr was mit denen? Und mm. da haben wir halt entsprechend Kreative. wahrheitsgetreu <lacht> drauf geantwortet. Äh, ja. Ne? Also ist, man kann es sich mal anhören, ist ganz interessant, auf jeden ja. Fall.
1: Also ich hätte da Lust, tatsächlich nochmal hinzufahren. Mal schauen, wie, wie sich das weiterentwickelt. Jedenfalls ja. Äh, ja, finde ich halt ganz spannend, diese Welt der Wissenschaftskommunikation. Mal schauen, ob, sich, ob und wie das weitergeht. Oh, jetzt haben wir ganz schön lange drüber gesprochen. Ja, ne? mein Gott. Aber war ja auch, ist ja auch viel passiert. Genau. Wie gesagt, die Session könnt ihr mal nachhören. Ja. Während wir in Nürnberg waren, haben wir noch etwas sehr Schönes gemacht. Ein Hörertreffen. Ein Hörertreffen. Ein Hörertreffen. Ähm, und netterweise sind dann auch 25 Leutchen so geschätzt gekommen. Ja, also ich war überrascht, ehrlich gesagt. Ich auch, ja. Ähm, wir saßen auf so einem... Also als erstes <lacht> muss man Simon äh, Dückert natürlich danken, äh, dafür, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, bei ihm in der Firma sich zu treffen. In, in, in der Firma, die sich Cockneon nennt. Das verlinken wir auch mal. Ähm, weil da, da hatten wir halt ein flexibles Platzangebot ja. und das war auch unheimlich angenehm, weil es leise war. Wir, wir haben uns schon mal in Kneipen getroffen, und es ist einfach super anstrengend. Dann. Es gab Bier. Es gab es tolles halt. Bier, viel zu viel. Ja. Der Kamin war angefeuert. Ja, genau, das, er war schon wirklich schön. Ah, toll. Und wir saßen Ordentlich auf so einer uralten
2: Couch. Ja,
1: wie Loriot damals. Ja, genau.
2: Und um uns rum die Jünger verteilt. <lacht> ja. das, das war ein bisschen schräg, aber… Am Anfang war es schräg, aber ja. das hat sich nachher aufgelockert. War, war ganz nett. Aber
1: super, super nett an alle, die da waren. Vielen Dank. Ähm, wir freuen uns schon aufs nächste Hörertreffen, wo mhm. auch immer das sein mag. Und dann haben wir… Oh, heute haben wir was, was Interessantes gemacht, für beide. Oh ja. Heute war ja. der WDR bei uns. Genau. WDR 5 ja, in, in Form von Ralf Erdenberger. Richtig. Und er hat uns gefragt zu Star Wars, unsere
2: Beziehung zu Star Wars. Und
1: auch ein ganz klein bisschen die Physik hinter Star Wars. Ja, da, da habe ich ja. mich noch aufgedrängt.
2: Ja, <lacht> ja wenn ich hier schon als Physiker gefragt ja, wäre, dann ja, ja, wollte ich ja, natürlich
1: ja. auch da noch äh, ein ja. bisschen...
2: Äh, mal sehen, was er daraus zusammenschneidet. Ja,
1: ja Star Wars ist... Äh, also ich ich habe ja, glaube ich, auch schon mal in dieser Sendung gesagt, ich glaube, ähm, was mich so in die Naturwissenschaft getrieben hat, war mein Papa, der ja auch Physiker war. Mhm.
2: Jetzt beginnen die Schuldzuweisungen. L ne?
1: <lacht> 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 Löwenzahn. Ja. Also Peter Lustig. Und im Grunde genommen Star Wars oder Star Trek. Beides eigentlich. Ne? So, mhm. so Science-Fiction-Filme haben da schon ein bisschen zu beigetragen.
2: Bei mir war es auch äh, ganz viel so Science-Fiction aller Star Wars und Star Trek und die Sendung mit der Maus.
1: Ja, die Sendung mit der Maus ist auch cool. Ja, ich, ich, ich
2: freue mich immer noch, wenn ich die Maus sehe.
1: <lacht> ich habe gestern was gelernt bei der Maus. In so Tüten mit Luftballons sind ja immer 20 Luftballons drin. ne? Ja. Wie macht die Maschine das, <lacht> Wie, ja, 20 Luftballons dass immer genau 20 da drin sind? Wiegen? Ja, aber die macht es geschickt, weil die, die fallen in so äh, in so Boxen, sagen wir mal. Und dann
2: Verteiler. Und dann wird immer addiert halt. Das genau, genau ja. die, die, Da fallen ja. erstmal
1: zufällig Luftballons genau. rein und dann hast du die Folge gesehen. Nein, aber, aber das
2: äh, ist nicht nur mit Ballons so. Das na macht man mit allen Möglichen, was ja. so in Kartons verpackt wird. Das kommt halt oben so aus einem großen Rüttelding raus, verteilt sich auf ja, ganz genau. viele Tellerchen, beziehungsweise ja. so Klappen. Und äh, die Maschine passt lässt dann immer die Klappen zusammen aufgehen, dass genau die Menge nach, immer nach unten ja. fällt und dann wird's immer, also dann wird's wieder nachgefüllt. Mhm. Aber cool, ja.
1: Genau. Hab wieder was gelernt. Ja.
2: ja. Ich habe vom, äh, vom WDR, wo wir gerade bei der Maus sind, ich habe eine Maustüte bekommen am Wochenende. Eine, so wie wir sonst unsere Campustüten bekommen, von der Sendung mit der Maus mit einem WDR-USB-Stick, ähm, einem Maus, einem Sendung mit der Maus-Maus-Anstecker, der jetzt an meinem Rucksack ist, und einer Maus-Stofftier. Warum bekommst du einfach sowas? Weil ich beim Science Slam war. Ah, okay. Und äh, Also ich war bei der Deutschen Meisterschaft, äh, also bei der Deutschen Science Slam Meisterschaft und zwar gestern, war es gestern?
1: Nein. Am Samstag, ne? Samstag? Also vorgestern. vorgestern.
2: Vorgestern, genau, vorgestern. Äh, in, äh, das war in Dortmund im äh, Konzerthaus mit 1200 oder 1300 Besuchern und äh, da haben alle Slammer, äh, ich habe nicht teilgenommen, aber ich habe als äh, ehemaliger deutscher Meister den Preis überreicht. Ähm, und habe auch so eine Dankeschön-Tüte bekommen, weil das vom WDR. So, so wie ja, es deine Art ist. So kanaler Einsatz. Ich mag voll. Richtig, genau. Ja gut. Und äh, habe so, eine, so ein Tütchen bekommen. Ja, Sehr cool. schön. Ja.
1: Wie war sonst der, das Finale? Ich war ähm, ja erkrankt, wie ja. man vielleicht an meiner nasalen Stimme hört. Ja,
2: ähm, das Finale war ansonsten äh, schön, also das Niveau war relativ hoch, äh, weil es halt so die Meisterschaft ist, ne? also waren schöne Vorträge dabei ähm, und äh, gewonnen hat am Schluss ein Physiker. Hurra! Der über Kartoffeln <lacht> geredet hat. Was hat haben Kartoffeln mit Physik zu tun? Er ist theoretischer Physiker. Ja, ernsthaft? Also ja. er hat sich über die Form
1: von Kartoffeln Nein. Gedanken gemacht?
2: Oder? Nein, äh, über Mutation. Ah, und äh, große Kartoffeln und ähm, halt Neutronen und Strahlung aus dem Weltraum und so also war, war, ganz, äh, war ganz nett hm. also ich wäre gerne danach noch äh, mit allen irgendwie an den trinken gegangen aber das passte zeitlich leider nicht war ja, halt in okay. Dortmund es war irgendwie um elf oder so zu Ende und ich wollte ja auch noch irgendwie nach Hause kommen gut Achso, äh, und noch was äh, von letzter Woche. Nachdem wir vom Forum Wissenschaftskommunikation wiedergekommen sind, am Mittwoch, haben wir morgens um neun unseren Vortrag gehalten und ich bin quasi nahtlos von da äh, vielen Dank, dass du meine Tasche mitgenommen hast. Ja, da eine ähm, Zumutung. Ja, bin ich äh, nahtlos äh, gestresst nach äh, Düsseldorf geflogen, von dort nach äh, Duisburg, um mein Auto zu holen und dann nach Mülheim, um dort einen Vortrag beim Studium Generale der Hochschule Ruhr-West zu halten. Und es war toll. Also es hat richtig Spaß gemacht, weil das sind so eine, also die bauen gerade neu und sind momentan so Fabrikhallen von Siemens ausgelagert, was einen gewissen Charme hat. Und es waren tatsächlich etwas über 300 Leute da. Hm. Das war, wie mir gesagt wurde, dreimal so viel wie sonst da ist. Und das hat mich, das hat mich doch ein bisschen stolz gemacht und sehr gefreut, weil es den Leuten anscheinend auch echt Spaß gemacht hat. Gut. Ja.
1: Ich, du hast mich gerade so bei Star Wars abgebügelt. Ich wollte noch zwei Informationen Entschuldigung. loswerden. Entschuldigung, ja bitte. Was wolltest du zu Star Wars <lacht> sagen? Äh, weißt du, warum der TIE Fighter TIE Fighter heißt? Ja, weiß ich. Weil ich es dir <lacht> gerade <lacht> erklärt habe in dieser Radiosendung. Übrigens <lacht> Am 14. kann man es auf WDR 5 irgendwo hören, ja, aber wir twittern sicherlich nochmal, wann, also. wann genau das kommt. Ja, ich auf weiß.
2: Facebook steht es schon.
1: Ah, okay. Kannst du mir das nochmal äh, zuteilwerden lassen, kann ich weil tun, ich ja nicht bei Facebook bin? Ja,
2: das hat der äh, Ralf. So. Cool. Ja.
1: Äh, Muss du, du mir bitte nochmal schreiben, kann damit ich, ich Bescheid ja. weiß und wir das kommunizieren ja. können. Ähm, der TIE Fighter heißt nie, nie, nicht, wie man annehmen könnte, beispielsweise der X-Wing heißt der X-Wing, weil er seine Flügel X-förmig anordnen ja. kann. Der TIE Fighter heißt nicht so, weil seine Flügel aussehen wie ein Tee. Könnte so, man ja sondern, denken. Ja, aber... Ähm, es schreibt sich ja auch TIE, TIE Fighter. Das ist eine Abkürzung für Twin Iron Engine, also Zwillings-Ionenantrieb, und bezieht sich eben auf den Antrieb des T-Wings, der offensichtlich einen Ionenantrieb hat. Und das finde ich interessant, weil wir ja mittlerweile, also wir Menschheit, auch schon Ionenantriebe in Raumschiffe eingebaut haben.
2: Aber eher so für die Langstrecken.
1: <lacht> die sind leider nicht, genau, die arbeiten sehr, sehr lange und, und zuverlässig und geben einen dauerhaften Schub, nur dieser Schub ist relativ gering. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Der, der ist so hoch, dieser Schub, wie wenn man eine, eine Postkarte auf, ja also die Gewichtskraft einer ja. Postkarte entspricht dem dem Schub, dem so, so einen Antrieb hat. Also praktisch nichts. Also ja. insbesondere, wenn man sich vorstellt, dass so eine Raumkapsel halt auch relativ schwer
2: ist. Aber nichts verdammt lange. Wie? Was? Also es ist quasi nichts, dafür aber verdammt lange. Also genau, lange. ja, genau. Und dadurch kommen die halt am Schluss auf eine, also auf eine relativ wahnsinnige Geschwindigkeit, im Gegensatz zu den normalen konventionellen. Genau. Ja, so chemische Antriebe,
1: also die normalen Raketen. Ja geben einen hohen Schub, aber eben nur kurz und dann ja. ist Feierabend und dann fließt halt mit der Geschwindigkeit weiter, die du hast. Und der Ionenantrieb kann zwar am Anfang nur sehr, sehr wenig Schub geben, aber dafür immer, immer, immer weiter. Und deswegen wirst du am Ende, die Endgeschwindigkeit ist höher, aber du brauchst halt viel Zeit, um erstmal zu beschleunigen. das Wasser höhlt den Stein. Richtig. Sehr schön gesagt. Ja. Und ich, ich musste, das konnte ich heute in der Radiosendung nicht unterbringen, das ist das hat mich ein bisschen geärgert, ähm, der äh, da gibt's ja diese ähm, diese Szene, wo ähm, Han Solo mit Obi Wan Kenobi spricht und zwar über den rasenden Falken, also ah, über das Raumschiff ja. zum ersten Mal. Und äh, Obi Wan Kenobi kennt dieses Raumschiff nicht und dann sagt Han Solo zu ihnen, Das Schiff machte den Kesselflug in weniger als zwölf Parsec. Und das, das hat mich tatsächlich als äh, Kind nicht losgelassen, oder als Jugendlicher nicht losgelassen, weil, weil ich, ich wusste, ich habe mich ja so, so randständig für Astronomie interessiert, wie die vielleicht bei dieser Wissenschaftsgala hier schon mal aufgefallen ist.
2: Ja, hier und da.
1: Und äh, das hat mich insofern nicht losgelassen, als dieser Satz klingt ja, als wäre Parsec eine Zeiteinheit. Äh, hat, hat es in weniger als zwölf ja. Parsec gemacht. Nur Parsec ist keine Zeiteinheit, Parsec ist eine Längenangabe. Und zwar die, ein Parsec ist die Entfernung, äh, die du von unserer Sonne weg sein musst, um die Erde oder die, die, die Ausdehnung der Umlaufbahn der Erde, um die Sonne in einer Bogensekunde sehen zu können. Also du guckst so auf das Sonnensystem ja. und siehst dann, ein, eine Bogensekunde entspricht dann die, die mittlere Umlaufbahn der ja. Erde und die Entfernung, die du haben musst, um das so zu sehen, das ist ein Parsec. Das sind 3,26 Lichtjahre. Warum? <lacht> also, <lacht> ja. Ähm, und da habe ich mich damals mit meinen Freunden halt, äh, da haben wir heiß diskutiert, was das bedeuten, äh, ob die Autoren einfach nur Idioten waren mhm. oder ob sie sich da was gedacht haben und ich war sehr erfreut jetzt zu sehen, jetzt wo es das Internet gibt, habe ich nochmal nachgeguckt, dass auch andere Leute sich darüber, diskut darüber diskutiert haben und die sind halt zu dem Ergebnis gekommen, ja, es ist eine Entfernungsangabe ähm, und das sagt halt, Han Solo ist mit dem Millennium Falken durch ein gefährliches Gebiet geflogen. Ich weiß nicht mehr genau, ob da viele Asteroiden sind oder, oder Sterne oder so. Und er hat halt den kürzesten Weg genommen. Und der kürzeste Weg ist halt auch der schwierigste. Ne? Da muss er halt ganz enge ja. Kurven fahren, so und, und äh, du, durch das Zentrum äh, dieses, dieses, dieses gefährlichen Sektors. Und deswegen ist es halt eine Leistung, da nur mit zwölf Parsek durchzufliegen. Also mit der kürzesten Strecke.
2: Wollte ich unbedingt mal loswerden. Das ist ungefähr so, als ob ich sagen würde, ich <lacht> schaffe es vom Labor in meinem Büro in unter 20 Schritten. Genau, ja. Also an dir vorbei. <lacht> genau, ja. ja.
1: Das wollte ich unbedingt mal loswerden. Danke, dass ich noch diese Zeit hatte. Bitte, lieber Padawan. Ich,
2: ja, ich, ich sag doch nichts. Red weiter.
1: So, jetzt haben wir wirklich lange. Jetzt haben wir eine Stunde gequatscht und noch keine Wissenschaft gehabt. Ich habe übrigens, falls ihr euch Sorgen macht, ich habe auch ernsthaft geforscht, beziehungsweise das, was ich Forschen nenne. Ich habe Abstracts eingereicht für die nächste Physikertagung in Regensburg. Vom 6. bis 11. März bin ich in Regensburg. Drei Stück geschrieben. Und äh, die wurden auch angenommen. Regensburg ist mal so blöd für die Physikertagung, weil da fahren irgendwie so 5000 Leute ja hin für die Physikertagung. Mhm. Ich weiß gar nicht, oder vielleicht sogar noch mehr. Hast du schon? Und ein das Hotel? ist kein Problem in Berlin, <lacht> genau. Das ist kein Problem in Berlin, das ist kein Problem in, in Dresden. <lacht> ähm, aber die dritte Stadt, in durch das hat immer rotiert, die Veranstaltung, ist halt Regensburg. Und da gibt es halt wenig Hotels. Hast du schon eins? Ich habe schon eins. Ja.
2: Nicht Airbnb oder sowas?
1: Nee, nee. nee. Ich habe mir jetzt einfach erstmal ein Hotel genommen, das kann ich auch nochmal ab. Ja. Ab, ab, äh, abbestellen quasi, wenn wir da noch irgendwie mit mehreren Leuten unterkommen müssen oder so. Schauen wir Fährt mal. Hat noch jemand aus unserer Gruppe? Sebastian wollte was ein anmelden. Mhm. Ähm, Patricia. Regina eigentlich auch, wenn die noch bezahlt wird. Ähm, zumindest hat die ein Poster eingereicht. Und oh. Tatjana auch. Oh. Also eigentlich Haufen Leute.
2: Viel Spaß.
1: So, jetzt können wir aber wirklich anfangen, oder? Jetzt haben wir
2: es. Äh, ja, können wir.
1: Welche Themen haben wir denn heute, mein junger Padawan? Viele. Das ist gut. Du fängst an. Bisher ne? ja. <lacht> wusstest du schnell. Warte mal, ich muss dir noch eben. Wir haben heute übrigens kein Bier der Woche. Nein, weil, weil ich so erkältet richtig, bin. Das hört so man an der bin? nasalen Stimme. Ja. Ich leide auch. Aber wie schlimm es um mich steht, ne? merkst du und die Hörer daran, dass ich heute nicht mal darüber jammer. Beim letzten Mal vor zwei, drei Sendungen habe ich ja nur gejammert. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass, ich noch, dass es noch nicht so ganz schlimm um
2: mich ich steht. Ich habe gedacht, das Jammern kommt morgen.
1: Nee, ich glaube nicht.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich Hat morgen noch Hat deine Frau lebe. aufgehört, den Podcast zu hören und deshalb jammerst du nicht, oder? Wie so welchen Effekt hätte oder welche Ja, hier Nutzen schon hätte. mal jammern, bevor du zu Hause ankommst. <lacht> nee,
1: zu Hause darf ich nicht jammern. Ja. <lacht> ah. Ähm... Heute geht es mir wirklich sehr schlecht. Ich werde gleich, auch wenn mein Thema durch ist, werde ich einen ähm, Hustenbonbon lutschen. Was oh. man nicht macht in einem Podcast, aber ich werde es tun. So schlimm steht es Heute mir nicht. mal ganz wild, ne? Ja. <lacht> ja Wahnsinn. Da ist Rockenroll. Wahnsinn. Wahnsinn. Das heißt Rock -Roll. Wahnsinn. Wahnsinn. Rock -Roll. Mein so. erstes Thema so. heißt Diamanten
2: bei Raumtemperatur. Seriously? Ja. Können einpacken. Thema zwei, jetzt werde nicht gleich emotional. Thema
1: 3 habe ich noch mal umbenannt. Ach ja, hier steht es. Reinhard, die sympathische
2: Blitzbirne. Ich wollte das schon Gestern aber noch was anderes. <lacht> <lacht> ja. Wissenschaftliches Thema Nummer 4. Ursulas Tarnkappe. Dazu
1: haben wir noch wieder Experimente. und Ein China-Gadget. Ein China-Gadget. Bombenmusik, für die ich mich nicht verantwortlich zeige. Und noch dies und das. Bisschen Zeug. Ja. Gut. Legen wir los. Thema 1. Das ist ein Thema, was uns von unseren Hörern mannigfach angetragen wurde, weil sie natürlich erkannt haben, dass es in unser Metier fällt und wir endlich mal ein Thema behandeln können, wovor wir wirklich Ahnung haben. Mhm. <lacht> Wieso? Okay, ja, du das... So. Ja. Ähm, bist du da drüber gestolpert? Es gab so Schlagzeilen in der letzten ja, ja. Woche oder, oder das, die letzten zwei Also das zwei Wochen. wurde uns so oft äh, ja, auf richtig, Twitter
2: ja. und so und auf Facebook auch äh, entgegengeworfen. Ja. Da konnte man quasi nicht dran vorbei. Ich habe mal, ähm, also ich habe nicht das ganze Paper gelesen, aber ich habe so das Abstract und mal so grob drüber geguckt ja. und dachte mir so.
1: Also äh, ich lese mal, was, was wir nicht so häufig machen, aber ich lese mal so Sekundärliteratur vor. Ich ich muss zugeben, dass ich jetzt mir nicht notiert habe, woher das ist, aber irgendeine Pressemitteilung ist ja egal, da drucken die dann alle unkritisch ab. Also war in allen ja. Zeitungen wahrscheinlich. Ein Material härter als Diamanten. Also so geht schon mal los. Ja. Ne? Härter als Diamant. US-Physiker haben eine Form festen Kohlenstoffs entdeckt, die Baustoff für zahllose Bereiche von der Medizin bis zur Handyproduktion liefern könnten. Das Q-Kohlenstoff, genannte Material, also wieder Buchstabe Q, hat fantastische Eigenschaften. Dazu gehört, dass es sich bei normalem Raumklima herstellen lässt. Bei normalem Raumklima. Raumklima. Oh, schön. <lacht> Ferromagnetisch, fluoreszierend, elektrisch leitend, 60% härter als Diamant. Und riecht nach Babypuder. <lacht> <lacht> Regenbogen. Ja, es Einhörner. Ja, es genau. Ja. Ähm,
2: wird, ja, wird häufig von Einhörnern gekotzt.
1: <lacht> 60%, 60 härter als Diamant. Nur damit oh. du Bescheid weiß, wo die Latte liegt. Ne? Ich, ja, alles? das... Okay. Ähm, auch eine schöne Headline, ähm, darauf hat mich Filinchen äh, bei Twitter aufmerksam gemacht, ähm, aus Zeit Online. Ähm, die hatten das etwas verkürzt. Diamanten sind hart! Grafit ist super hart. Was? Ja. <lacht> Geil, ne? Aber das Härteste kommt jetzt. Ja. Unsere also, Presseabteilung. Nicht nur, nicht nur, <lacht> genau, unsere nicht nur dass, äh, dass das Paper meiner Meinung nach falsch angekündigt wird, sondern es ist auch noch faktisch falsch, dass Grafit super hart im Vergleich zu Diamant ist. Ne? Meine ähm, Also das war schon ein bisschen... Übel, also äh, ihr merkt schon, äh, wie wir dieses Thema angehen. Da ist so ein bisschen was daneben gelaufen in der Wissenschaftskommunikation hier, in, in diesem Journalismus. Und also so, so leicht sensationsgierig. Ach was. Und deshalb, und auch weil es unser Spezialgebiet ist, möchte ich dieses Paper mal
2: dekonstruieren. Also, also die Berichterstattung darüber, nicht das Paper.
1: Ja, stimmt. Richtig. Ja, ja so, das sollte man so sagen. Ja, du hast, du hast natürlich recht. Also wir, wir, wir erklären mal, was wirklich gemacht wurde und wir dekonstruieren den, den Journalismus, der daraus geblüht ist. Ähm also die, die Idee, also das, was hier su suggeriert wird, ist halt, es gibt... Zwei, bisher zwei kristalline Formen des, des äh, Kohlenstoffs, das ist Diamant und das ist Graphit und jetzt gibt es eine dritte Form, also wie gesagt, das sage ich nicht, das ist das was so Echt? Haben äh, die rauskommt. Gesagt, es
2: gibt zwei, die haben auch noch Dings hier Lonsterlit unterschlagen.
1: Ah, okay, ne, ja, nee, weiß ich jetzt also, okay. ja, eigentlich schon, ja. Ja, eigentlich weil eigentlich ja gibt's also das ja. wären
2: schon drei. Na, ja. Ich weiß nicht, ob es nur ja, eigentlich gibt es ja auch noch hier Kohlenstoffnanoröhren, den ganzen Scheiß, aber von diesen kristallinen Dingern gibt's halt auch noch Sieben? Äh, ja, meine Güte. Ja, es hören uns auch Kinder, ne? Ja, ist mir doch egal. Ähm, Wir lernen sie so direkt was fürs Leben. Nein, das ist mir nicht egal. Ich freue mich, dass uns Kinder hören. Ich versuche auch weniger Scheiße zu sagen. <lacht> Acht.
1: Also, es ähm, also wird so dargestellt, als würde es Diamant geben, Grafit. Und jetzt gibt es eine weitere Form, diesen Q-Kohlenstoff, mhm. der eben äh, noch härter ist, relativ leicht und günstig herzustellen ist, unter anderem bei Raumtemperatur.
2: Wofür steht das Q? Ja,
1: erkläre ich dir Quality? jetzt. Quality. <lacht> so wie B für Beststärke <lacht> ja, genau. steht, Q für Quality, Quality. Diamond.
4: Ja. Ähm,
2: Quality Time hast du jetzt gesagt. Diamond habe ich Ach, gesagt. Diamond, nicht ich Time. time. Okay. Quality
1: Time äh, war doch, war das nicht, ähm, das waren doch auch Bonbons, oder? Quality Time? Ah ne, das war Quality Street. Kennst du die noch? Nein. Nein? Quality Street, das waren so Bonbons. Die gab es bei meiner Oma immer. Da waren immer, das war auch so eine, so eine Box aus unterschiedlichen Bonbons. Manche waren. Ah äh, doch,
2: doch. Die Quality Street. Diese Blombenzieher. Ja, die ja. ja, okay. Doch, die kenne ich. Wo es auch noch diese Klebespirale gab. Die
1: gesamte ja. dentale. Ja. Im, also die, ver, ver, alles vertrieben
2: ver ver so vom deutschen Ärztebund <lacht> ja genau, genau ja. Alter waren die Dinger schlimm
1: okay wir müssen jetzt schauen ja. was, was steckt hier wirklich hinter dieser Studie ähm, ich, meine Recherchen haben ergeben im Wesentlichen geht es um zwei Paper eins was jetzt tatsächlich gerade jüngst rauskam ja, Doch, das habe ich auch gemerkt also ich hatte da auch durchgeklickt und habe auch gesehen das sind zwei mhm. das das jüngste heißt Novel Phase of Carbon Ferromagnetism and Conversion into Diamond rausgekommen oder, oder veröffentlicht in Journal of Applied Physics 2015 und alles basiert eigentlich auf einem Paper, was sie auch dieses Jahr rausgebracht haben. Das heißt, Direct Conversion of Amorphous Carbon into Diamond at Ambient Pressures and Temperatures in Air. Mhm. Ähm, wir müssen jetzt mal drei Begriffe oder drei Zustände von, von Kohlenstoff klären. Ähm, wir haben gerade schon über, das über den Kohlenstoff gesprochen. Den, den gibt es in zwei Formen eigentlich. Das ist zum einen Graphit. Ja, okay, wenn du so willst. Äh, aber die, die Wesen, ja, die sagen wir, die uns in der Die, eine, die
2: nicht in Meteoriten vom Himmel fallen. Ja,
1: <lacht> also die, die, die wir hier auf, auf der Erde finden, das ist einmal Grafit. Ähm, da ist der Kohlenstoff in so Sechseckringen äh, angeordnet. Haben wir schon oft in dieser Sendung darüber gesprochen. Ja. Findet ihr beispielsweise im in der Bleistiftmine, eures Bleistifts. Ähm, eine Lage davon, also wenn, wenn, wenn ihr eine Lage von diesem Kohlenstoff anschaut, das liegt halt alles in einer Ebene, das sind diese Sechseckringe, also so wie so eine Honigwabe, dann wäre es Graphen. Und wenn man darüber, davon mehrere Lagen nimmt und die übereinander stapelt, dann spricht man vom Graphitkristall Es ähm, Gibt eine andere Form des kristallinen Kohlenstoffs und das ist der Diamant. Der ist tetraedisch angeordnet, also einen Kohlenstoff in der Mitte und dann hast du vier Kohlenstoffatome drumherum. Ähm, also vier nächste Nachbarn, die den gleichen Raumwinkel zueinander haben.
2: Das so. sieht so aus wie die Dinger, die bei den alten Batman-Filmen auf die Straße geschmissen werden, um die Reifen platzen <lacht> zu lassen. Wird <lacht> das nicht sogar immer noch gemacht? Ja, bestimmt.
1: <lacht> das sind die Kristallinenformen. Äh, und dazu gibt es eigentlich, also zum, zumindest, wenn man jetzt verstehen will, was hier bei diesem Paper gemacht wurde, müssen wir noch den Begriff des amorphen Kohlenstoffs verstehen. Der amorphe Kohlenstoff besteht eben auch aus reinem Kohlenstoff. Das sind eben auch diese Kohlenstoffatome. Nur die sind völlig zufällig angeordnet. Also wir haben kein periodisches Gitter, wie jetzt beim Kristall, beim ja. Diamantkristall oder beim
2: Graphitkristall. Also es kann schon periodische Strukturen geben, aber nicht auf lange Entfernungen. Sehr schön gesagt, ja. Also, also ähm es gibt keine Fernordnung sozusagen. Also es kann schon sein, dass da so einzelne, hier mal ein paar Atome gittermäßig angeordnet sind, aber wenn dann immer nur auf sehr kurze Distanzen, auf lange Strecken hin, gibt es jetzt nicht, dass man sagen ja. kann, okay, geh 100 Schritte in die Richtung, das ist der nächste Atom.
1: Ja, das, das ist gut, dass du das sagst. denn ähm, Also wir, wir Wissenschaftler, wenn wir über Diamantstrukturen sprechen und Graphitstrukturen sprechen, dann, dann nennen wir das, und das, das gibt an, wie die Elektronen ausgerichtet sind sozusagen, ähm, Graphit ist sp2 gebunden und Diamant ist sp3 gebunden, äh, gebundener Kohlenstoff. Und du hast genau richtig gesagt: im amorphen Kohlenstoff findet man durchaus sp3 gebundenen Kohlenstoff, also diamantartig ausgerichteten Kohlenstoff, aber eben nicht äh, auf große Distanzen, also nicht, nicht viele periodische Wiederholungen, sondern nur äh, einzelne
2: Verbindungen. Können auch mal so drei, vier sein, aber halt genau, nicht, ja. Nicht, ja. nicht tausend.
1: Genau, im Wesentlichen, wenn man halt von weit weg guckt, ist es im Wesentlichen ungeordnet. In, genau, Durch ein wildes ein durche Durcheinander. Ein wildes Durcheinander, genau. Jetzt hat es, hatten wir da gerade, oder du hast gerade schon so angedeutet, es gibt natürlich auch sowas, da haben wir in dieser Sendung auch schon öfter drüber gesprochen, es gibt noch Fullerene und Nanotubes, aber im Grunde genommen sind Fullerene und Nanotubes nur Variationen davon. Nanotubes beispielsweise ähm, sind aufgerollte, Graphen. Graphenlagen. Also ja. da haben wir diese Graphenlage, die, die rollen wir auf, also wie so, ein, mhm. wie so ein Papier nehmen und dann die Längsseiten äh, aneinander ähm, kleben. Dann hat man mhm. so eine Röhre und das wäre so ein, 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 ein Nano, Kohlenstoff-Nanotube. Und es ist übrigens auch nicht ungewöhnlich, dass... Ähm, leichte Variationen an diesen Kohlenstoffstrukturen die die Eigenschaften der, der Struktur völlig ändern. Also ja. wenn man hier bei ja. diesem Nanotubes bleibt, also nehmen wir dieses Blatt Papier und äh, kleben wirklich die Längsseiten, also die langen Seiten, deckend übereinander, dann würde diese, dieser Carbon Nanotube eine andere Eigenschaft haben, als wenn man die so leicht versetzt aufeinander klebt, also da, da oben ja. und unten so ein bisschen Stück noch übersteht.
2: Das hat man auch im Kristall, wenn sich die Stapelfolge ja. Ändert. Also, also bei diesen
1: Nanotubes, um da kurz zu bleiben, die, die, diese Tatsache, dass du so ein bisschen versetzt aneinander klebst, ändert beispielsweise die elektrischen Eigenschaften. Es gibt halt äh, isolierende Nanotubes und elektrisch leitende Nanotubes und das hängt allein davon ab, wie dieser Versatz ist quasi, mhm. wenn, wenn, man die, äh, wenn man die aufrollt und zusammenklebt. Und ja, du, du hast halt auch äh, beispielsweise mechanische Eigenschaften ändern sich halt auch massiv. Bei
2: Aufrollen und Zusammenkleben ist. Ja gut, jetzt bei
1: Graphen äh, oder bei, bei Kohlenstoff dann jetzt nicht, aber hier beim Modell. Ja, auch. ja, ja, okay. Das also, hört also, sich gerade so
2: an. Also nein, das bezog
1: sich jetzt nur ja. auf unser Blatt Papier. Ja, okay. Kohlenstoffmonolagen so werden natürlich rühren. nicht aufgerollt, ja. äh, sondern die die wachsen so, ja. ja okay. Wobei, also ich glaube, du kannst die auch manipulieren. Du könntest sie auch zusammenschneiden und dann äh, ja, zusammenklappen aber wenn man, lassen. Wenn man aber
2: CNTs macht, dann lässt man die eigentlich so wachsen ja, nach oben. Ja, ne? natürlich, ja.
1: Okay, ähm, Jetzt nochmal die Frage, Okay, bleiben wir mal bei Diamant und Graphit. Wann liegt denn Kohlenstoff in welcher Phase vor? Also wann, wann haben wir Graphit, wann haben wir, wann haben wir Diamant? Und dann macht es natürlich Sinn, wie so häufig in der Chemie oder der Physik, dass wir uns Phasendiagramme angucken. Genau. Wenn wir uns Phasendiagramme angucken des Kohlenstoffs, dann stellt man fest, also so ein Phasendiagramm zeigt an, in welcher Phase das Element vorliegt, also Kohlenstoff in diesem Fall. Je nachdem, wie der Druck und die Temperatur ist. Genau. Ähm, stellt, man halt den, stellt man sich den Druck ein, den man haben will und dann sieht man, okay, in dem, in, bei dem Druck liegt Diamant, äh, oder Kohlenstoff als Graphit vor. Beispielsweise bei normalen Raumtemperaturen ist die stabile Phase vom Kohlenstoff Graphit. Wenn man zu hohen Drücken und hohen Temperaturen geht, dann wandelt sich der Kohlenstoff um, und zwar in Diamant. Ja, wobei Diamant ja auch bei Raumtemperatur stabil ist. Kommen wir
2: gleich zu. Also entschuldige.
1: Ja. Nicht. Na, aber sind wir jetzt eigentlich? Ja. Gute Frage. Ne? Warum wird aus Ormas Diamantring
2: nicht spontan Graphit? Weil um in die energetisch günstigere Form, also was Grafit, der, was Grafit ist, also wo weniger Energie im Gitter gespeichert wäre, sozusagen, um da hinzukommen, muss erstmal wieder Energie ins Gitter reingesteckt werden, um aus dieser Form, in ja. der es ist, rauszukommen. Es ist quasi oben am Hang in so einer Kuhle, und um den Berg runterzurollen, muss es erst wieder über einen kleinen Berg drüber. Es wird gerne runterrollen brauche aber erstmal
1: ja. ein bisschen Energie dafür. Ja. Deswegen spreche ich von, bei so Zuständen sprechen wir Physiker von metastabilen Zuständen. Ja. Der Diamantring von eurer Oma ist nur metastabil. Ja. Der kann irgendwann
2: auch einfach... Das ist zum Beispiel so, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt und Pizza bestellt hast, mhm. der Pizzabote klingelt, damit du in die Phase kommst, wo du nur noch da sitzt und liegen kannst, musst du erstmal aufstehen kurz und die Tür aufmachen. Du musst Energie auf. Genau, du musst Energie aufwenden, um danach halt noch tiefer in die Couch einzusinken. <lacht> Ja, ist das? Ja. ja. Ich finde das ein schönes Beispiel.
1: Ja, perfekt. So realitätsnah. Ja. Absolut, ja. Ähm, wie kann man Diamant jetzt herstellen?
2: Da gibt es diverse Varianten. Man, man
1: könnte es so machen wie die Natur. Ne? Hoher Druck, hohe Temperatur. Macht man auch. Man nimmt Kohlenstoff, presst den feste und dann backt man genauso wie die Natur in der Erde, tief im Inneren der Erde Backt man Diamanten. Ja. Funktioniert ganz gut. Einziges Problem ist, man ist ein bisschen im Volumen beschränkt, weil man die hohen Drücke nur auf ein bestimmtes Volumen aufbringen kann. Mhm. Ähm, wenn, du, wenn du Pressen bauen willst, wo du einen Kubikmeter Diamant machen willst, wird das halt schwierig. Da kannst du diese Kraft einfach nicht mehr aufbringen. Deswegen ist das reduziert auf, ja. Zentimeter, also Kubikzentimeter etwa. Und du hast das Problem, die sind nicht besonders sauber, weil, weil Stickstoff dann eingebaut wird aus der Atmosphäre. Gibt es aber mittlerweile
2: auch einen relativ, ja. also relativ Auf sauber. Optisch sind
1: die dann sauber, da kannst du, da siehst du dann, ja, ja, ja das ja. geht schon, ja. Deswegen benutzen wir einen anderen Trick, wir machen Diamanten bei Niederdruck. Ähm, jetzt könnte, also bei niedrigem Druck, jetzt könnte man fragen, ja Moment, gerade hast du aber gesagt, bei normalem Druck oder niedrigem Druck ist eigentlich Graphit die stabile Phase. Ja, ist bei uns in unseren Anlagen auch. Allerdings benutzen wir den Trick, dass wir atomaren Wasserstoff haben und gleichzeitig halt dieses Graphit was sich bildet, wieder wegätzen. Mhm. Und dann bleibt nur das bisschen Diamant, was sich auch noch bildet, weil eine Restwahrscheinlichkeit besteht halt, dass sich auch Diamant bildet.
2: Ja, und es ist kinetisch nicht im Gleichgewicht. Also es ja. hagelt die ganze Zeit ja. auf diese Oberfläche ein, wodurch unglaublich viel Energie auch in die Oberfläche ja. eingebracht wird. Daher ist da dann Diamant auch in einem gewissen Grenzen ja. stabil.
1: Genau. Ja, und wir nehmen dann den Grafit, der gleichzeitig wächst, we nehmen wir halt wieder weg und am Ende bleiben wir halt mit dieser dünnen Schicht äh, Diamant wieder. So, das ist das, was man jetzt äh, wissen muss. Man sieht halt, man kann die Natur nicht austricksen, irgendwie ist man an dieses Phasendiagramm gebunden ja. quasi. Ne? Können wir sich jetzt fragen, okay, die Jungs hier sagen ja, oder zumindest die Journalisten sagen, ähm, aus der Luft heraus, Atmosphärendruck, aus der Luft, Raumtemperatur, wie haben sie es nur gemacht? Sag ich dir jetzt? Die haben mal als erstes mit einem Substrat angefangen, sehr unterschiedlichen Substraten, Saphir, Glas, Plastik, völlig egal, und haben da als erstes amorphen Kohlenstoff aufgebracht. Haben wir gerade schon drüber gesprochen, also Kohlenstoff, der durcheinander vorliegt, also nicht kristallin. Ja.
2: Gemischt SP2 und SP3 oder schon irgendwie vorselektiert? Oder? Nee, war gemischt. Okay. Sein also, können hat die irgendwie, weiß ich nicht.
1: Nee, war gemischt. Okay. Ich bin mir, ich stocke jetzt gerade, weil ich mir nicht sicher bin, ob sie das auch mal variiert haben oder ob das immer die gleiche Zusammensetzung war, habe ich mir jetzt nicht notiert. aber das hätte ja
2: sein können, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, gucken halt, das war irgendwie Amorph hauptsächlich oder komplett sp 3 hybridisierter nee, Kohlenstoff und dann nur noch so einmal ein Schuss drauf, damit es quasi
1: sich umordnet. In dem Paper steht an einer Stelle Diamond-Like-Carbon. Wir beide wissen jetzt als, als, als Leute, die mit Kohlenstoff arbeiten, dass eigentlich nur Schichten Diamond-Like-Carbon genannt werden sollen, wo der Anteil SP3, ähm, also diamantartig angeordneter Kohlenstoff, relativ hoch ist. Ich glaube mhm. größer als 70%. Prozent. Dieser Begriff wird aber häufig auch falsch benutzt, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob man sich darauf verlassen sollte. Das ist also schwarzes
2: glänzt, das muss DLC <lacht> sein. Genau, ja. ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie das gemessen haben, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Also ich, ich war ja, übrigens
2: ja. Äh, DLC, Ne, Es hat ja äh, schon von der Diplomarbeit an, beziehungsweise vorher, mich schon durchgehend beschäftigt und immer bei DLC, erster Gedanke, Diamond Like Carbon. Irgendwann habe ich dann zu Hause an meinem Rechner Steam angeschmissen, Steam ist, da lädt man ja. Spiele runter und so, ja, alter Mann. Ich. <lacht> yes. Das weiß ich äh, noch. Ja, ja. Und äh, zu den Spielen es dann DLCs. Okay und weil Da ist steht das? dann überall DLC und ich habe die ganze Zeit gedacht so, was zur Hölle ist DLC <lacht> und alle reden von DLC. <lacht> so, hä? Downloadable, downloadable Content. Ah. Oh. Ja. Genau, ist halt Bonus, so beziehungsweise neue Charaktere, neue Maps und ähnliches, was man für Spiele nachkaufen kann. Ich war so geschädigt, dass ich die ganze Zeit dachte, was zur Hölle soll das sein?
1: Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Und was passiert, wenn ich jetzt äh, bei, bei Google DLC eingebe? und da dann als erstes Diamond Like Card? Nein, oder?
2: definitiv nicht. Also glaube ich nicht. Download-Content. Ja,
1: genau. <lacht> Downloadable-Content, ja. ja. Und der deutsche Lanzer club <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> Ernsthaft? Aber, aber warte mal, das scheint hier zu sein. Rasse zu vor das im Person.
2: Warte mal, das ist personalisiert. Das ist das, was du sonst auch immer so suchst, oder? <lacht> Mit ausführlicher Rassebeschreibung.
1: <lacht> Landseer? Was ist das denn?
2: Ach, bitte, komm. Ja, soll ich da mal drauf draufdrücken? Mhm. Ist mich dein nicht. Computer. <lacht> Welpenliste, das scheint ein Hund zu sein. Ja. Wahrscheinlich. Es muss nicht immer alles direkt Vielleicht spricht man jetzt halt auch
1: Landseer aus. Ah, okay, wir ja, kennen uns nicht aus mit Kunden. Ja. Lassen wir. Bleiben wir bei Kohlenstoff. Ja. Ähm, okay, wir haben diese dünne Schicht amorphen Kohlenstoff, ne? Was passiert jetzt? Jetzt nehmen Sie einen Laser. Was sonst? Natürlich. Und hauen mit 200 Nanosekunden Pulsen da drauf.
2: Ja, mit wie viel Leistung?
1: Relativ viel so viel, dass die Temperatur auf der Oberfläche auf 3.700 Grad Celsius ansteigt. Ja, Raumtemperatur. So viel zu Raumtemperatur. <lacht> ja. Das ist vielleicht nicht die Raumtemperatur auf der Erde, aber zumindest so zwei Drittel Sonnenoberflächentemperatur, würde ich so oh grob schätzen. Voll nicht. <lacht> ja, Raumtemperatur, ja. ne? weiß Bescheid. Ja. Ähm, und dann muss man natürlich zugeben, okay, da spricht man eigentlich nie mehr von Raumtemperatur, dass sich dann die Atome in dieser dünnen Schicht anders anordnen, kann man schon Verstehen. Ja. Und ähm, was sie erzeugen, ist quasi eine Kohlenstoffflüssigkeit, in, in, also sie schmelzen quasi die Oberfläche auf und sie erzeugen etwas, was sie einen unterkühlten Zustand nennen, also das, was wir auch von unserem Eisschrank kennen, wenn wir Wasser da reinstellen, Ach,
2: was? hätte, besser hätte nicht, ich, ne? Hätte, nein, besser nicht und hätte ich das eher gewusst, hätte ich das als Experiment für heute ja. gemacht.
1: Okay, ja. erklären wir mal unterkühlte Flüssigkeit ja. noch nicht, sondern verweisen auf eines der nächsten Experimente? Ja.
2: Okay. Ähm,
1: ist auch nicht so wichtig. Sag, sagen wir mal, wir schmelzen im, im Wesentlichen die Oberfläche auf und dann kommt ein wichtiger Prozessschritt, nämlich ein rasches Abkühlen der Oberfläche. Ein Quenching, und daher kommt das Q, weil du dich ah. gerade gefragt hast, woher dieses Q, dieser Zusatz Kuhkohlenstoff kommt, kommt für Quenching, genau. Ein schnelles Abschrecken oder Ablöschen, also so heißt es normalerweise in der Chemie, wenn du von Quenchen sprichst, ist es nur ein Abschrecken oder ein Ablöschen einer, einer chemischen Reaktion. Ja. Genau das machen sie ja auch, sie hitzen es halt auf mit diesem Laser und kühlen es dann gezielt schnell ab. Womit? Weiß ich ehrlich gesagt nicht habe ich mir nicht notiert. Äh, wie dat, also wie... das,
2: das klingt so, das klingt nach, ja, ja wir, wir haben das aufgeheizt und dann kontrolliert wieder abgekühlt. In Wahrheit heißt das wahrscheinlich so viel, ja, wir haben draufgeballert und danach nichts gemacht. Ja, das,
1: das kann tatsächlich sein, aber äh, sie geben in dem Paper an, dass sie sowohl die Parameter vom Laser als auch die, äh, die Parameter von dieser Abkühlung
2: variiert ja. haben. Laborfenster auf, Laborfenster ja. zu.
1: Das, du weißt doch, wie sowas läuft. Und äh, was, was sie halt gesehen haben, ist dadurch, dass du die diese Parameter änderst, Kannst du auch die Eigenschaften der diamantähnlichen Struktur, die sich dann entwickelt, dieses Kuh Kohlenstoffs variieren? Mhm. Und den, das haben sie dann untersucht. Und jetzt interessiert uns natürlich: Okay, was hat sich da strukturell gebildet, wenn man da jetzt mal genauer hinguckt? Und dann stellt man fest, dass wir kleine Kristalle sehen die tetraedisch aufgebaut sind, also genauso wie im Diamant. Also wir haben kleine Nanodiamanten, ja. aber sehr, sehr winzige, wenige Nanometer große. Also im Grunde genommen, und, und die sind durcheinander gewürfelt, ähm, so, so wie so ein Diamant, den du halt immer weiter zerkleinerst. Ne? Mhm. So bis, bis nur noch die winzigsten kleinen äh, Diamantstrukturen da sind. Ähm, haben Sie sich auch mit Raman-Spektroskopie angeguckt? Das, das ist so, da, da lernt man dann etwas mehr über den inneren Aufbau. Und dann sieht man, dass man sowohl eine Diamantstruktur hat, als auch immer noch Reste dieser amorphen Kohlenstoffstruktur, also dieser ungeordneten. Ähm, und das ist jetzt interessant, weil das ist im Grunde genommen das, was wir hier schon in unseren Laboren auch schon relativ lange machen, mit anderen Verfahren und ähm, nicht so ortsselektiv, sondern wir machen halt größere Flächen mit diesen mhm. Nanodiamanten. Aber die Strukturen, die Sie hier beschreiben, Erinnere mich doch stark daran. Äh, eventuell sind die Kristalle bei denen noch etwas kleiner, mhm. aber ähm, im Grunde genommen sind das auch Diamanten, kleine Diamanten, die, ähm, die durcheinander gewürfelt beieinander liegen. Die liegen sehr, sehr eng beieinander. Nicht so wie bei uns. Bei uns sind diese amorphen Strukturen, diese Grenzen zwischen Weiß den, den Diamanten gut. relativ groß. Bei denen ähm, liegen diese, diese Diamanten noch näher beieinander. Und deswegen, ähm, gehen sie davon aus, und jetzt wird es spannend in der Interpretation, so steht es nämlich ähm, in den äh, in, der, äh, in dem Paper, sie gehen davon aus, dass sie die dichter packen können, diese kleinen Diamanten, als das Diamantgitter. Aha. Und daher gehen sie davon aus, dass es härter dass ist. Es härter ist. Ah. Gemessen wurde das aber nicht. Und ah. da, da, muss ich jetzt, ähm, da muss ich jetzt tatsächlich ta aus, aus dem Paper mal zitieren. Sie haben nämlich die Härte gemessen und zwar mit mit Nanoindenter methode also das sind so kleine Spitzen quasi, die sie, die sie mhm. gebaut haben und dann sind sie in dieses Material reingefahren. Ähm, lese ich mal gerade vor, a rough estimate can lead to a few percentage higher hardness than diamond. Eine Abschätzung. Ne? Yeah. Also nicht, da da eine, ist noch gar nichts gemessen. Eine Abschätzung, ein paar Prozent. Ja, genau, ein paar Prozent, nicht 60 Prozent, ein paar yeah. Prozent. Ne? Und nur eine Abschätzung. Jetzt kommt die eigentliche Messung. The hardness of Q-Carbon filaments was measured by using nano-indenter measurements. These filaments of Q-Carbon were embedded in the diamond-like carbon. Also die nehmen Filamente yeah. aus dem Q-Carbon yeah. und bohren jetzt in diamond-like carbon. The relative hardness of the Q-Carbon filaments was measured to be in the range of 35 Gigapascal compared to 21 Gigapascal for the diamond-like carbon. Das Q-Carbon ist harder by over 60% compared to diamond-like carbon. Also diese 60% beziehen sich nicht auf Diamant. Absolut nicht auf Diamant, sondern auf diesen DLC, auf den Diamond-like-Carbon, was nichts mhm. mit Diamant zu tun hat. Ist also völlig falsch übersetzt äh, oder interpretiert. Übrigens diese 60% Prozent, liegt jetzt nicht an den deutschen Journalisten, sondern äh, auch die amerikanischen Artikel Seku Sekundärliteratur schrieb 60% Prozent härter als Diamant. Ja, also rat die, mal, wo die
2: Deutsche abgeschrieben ja, hat, also, ja. da liest doch niemand das Paper, ja.
1: also. und, und der Satz dieser letzte Satz geht jetzt noch weiter suggesting that hardness of Q carbon may exceed that of diamond as a result of shorter average CC bond length of Q carbon. Ja. Also, die sagen überhaupt nichts dazu. Die sagen, könnte, eventuell, ja. aber eben nicht. Kürzere
2: Bindungslänge ja. und daher eventuell gemessen nur ja. im Vergleich zu DLC. Ja. Und da ist es, da macht es nur 60 Prozent ja. nee, härter als DLC. 60 oder? härter als, als DLC. DLC. ja. Aber ja. auch DLC, was, was für ein DLC. Richtig, ne? DLC gibt es halt auch von nah dran an Diamant ja. bis ganz weit weg von Diamant. Also, es also ja. ist, schon, ist schon hart, muss
1: ich sagen. Ja. Also, was ich nicht machen möchte, ist, ich will die Forschung gar nicht kleinreden. Ich finde ja, find die
2: hochinteressant. Also, ja. ähm, Aber was, was die Presse daraus macht, weil so wie sich das liest, also das Erste, was man denkt, wenn man halt gar keine Ahnung vom Thema hat, ist, krass, die können ein Material machen, das härter ist als Diamant. Ja. Und wir reden hier von dünnen Schichten. Ne? Ja. Auf kleinen Spots, wo mit dem Laser draufgeballert Richtig, ja. wurde. Ähm, das wird nirgendwo erwähnt. Was äh, aber jeder annimmt, der das liest, ist, man redet von so einem Block. Mhm. <lacht> da ist halt so ein Stein, den man dahin legt. Es sind winzig dünne Schichten auf winzig klein. Wie, wie groß sind die Flächen, Spots?
1: Also, ich weiß, weiß jetzt nicht, ob die schon größeres, also wie groß die Spots sind, weiß ich nicht, so groß wie der Laser-Spot. Halt. Ja. Ja, mäßig, kann ich dir gar nicht sagen, aber wahrscheinlich ein paar Mikrometer. Ja, also das richtig, ist wirklich im, wenig.
2: Im genialsten Fall reden wir von einem Millimeter oder so.
1: Was äh. halt super nützlich sein kann. Ne? Also, äh, während wir halt relativ flächig unsere Nano-Diamanten ja, machen, können die halt
2: Punkte machen. Die können ja Leiterbahnen
1: beispielsweise aus Diamant machen. Das ist alles toll. Ne?
2: Ich will ja gar nicht sagen, dass das irgendwie nee, nee, Quatsch nee, ist ja. oder so. Das ist ja auch wirklich toll, was die gemacht haben und so, aber was die. Was die Presse daraus ja. gemacht hat, ist halt äh, hart. Und was ich halt auch
1: noch ein bisschen merkwürdig finde, ist, ähm, dass sie halt schreiben, das könnte eine neue Form des Kohlenstoffs sein, Ne, weil die sehe ich überhaupt nicht. Also das sind genau die Formen, die wir schon seit, seit Jahrzehnten behandeln. Diamant, Kohlenstoff. Ich sehe da keine neue Form. Das ist genau das. Ich meine, woher soll die auch herkommen? Ich meine, die Natur...
2: Er ist halt ein bisschen enger gepackt jetzt, aber... Ja, aber es sind halt trotzdem die Strukturen, die wir
4: yeah, seit, ja. äh,
1: seit, seit Jahrzehnten untersuchen. Ne? Also das da, cool. finde find ich halt auch wirklich bedenklich. Das das Quality so Carbon. <lacht> ich denke, das ist <lacht> Quality Carbon. Also da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll äh, Wissenschaftsjournalismus betrieben wurde. Ja, das ist nicht,
2: nicht wirklich gut kommuniziert
1: gut, dass wir das hier de äh, dekonstruieren ja. konnten. Du,
2: du nimmst einen Moment und du bist fertig. Ja, daran <lacht> ich du. Ich möchte dich ja nicht plötzlich abschneiden oder so. Nein. Es wurde mir vorgeworfen bei Star Wars. Bei Star Wars hast du mein kleines Jedi-Herz. Ja. Ja. Nee. Ja, aber vielen Dank, dass du mich aufgeklärt hast, wofür das Q in q karben steht. Ja, und ja,
1: dass es nicht ganz so sensationell ist, wie es dargestellt wurde. Ja, das ist ja häufig so. Wir müssen ja? nur eigentlich unsere das, Forschung müssen wir auch viel aggressiver.
2: Aber mal ganz ehrlich, das denke ich mir bei so vielem Kram, ne? Auch Graphen. Mal ganz ehrlich, ne? ich meine, Graphen ist ein tolles Material, wird gepusht wie sonst was, wird halt gefördert wie sau. Aber sau. Äh, ich glaube, ich glaube immer, also ne? Vor, vor 30 Jahren waren es die Buckyballs oder so und vor, vor 20 Jahren war es der Diamant. Äh, jetzt ist Graphen. Mal gucken, wann die nächste Sau durchs Forschungsdorf äh, getrieben wird, also wann nächste Mal Geld drauf geworfen wird. Natürlich hat das Material viel Potenzial, aber wir, wir sind noch so weit entfernt von... Äh, von Sheets, die irgendwie wirklich groß sind. Vielleicht fällt so in zehn Jahren mal irgendwo ein Transistor raus, der mm. damit funktioniert. Aber es ist bei weitem nicht das, was von allen versprochen wird. Und das ist halt immer so. Ne? Man, es wird halt, ich meine, das ist ja bei Forschungsanträgen immer so, es wird überall bis zum Anschlag übertrieben, weil es halt so funktioniert. So ist das Spielchen, so macht man es halt. Ob das gut ist oder nicht, darüber kann man diskutieren. Ich finde es schlimm. Ich fände es schön, wenn wir alle mal ein bisschen auf den Boden zurückkommen würden bei den Themen und mal sagen würden so, ja, das können wir gar nicht, aber lass mal probieren und nicht, äh, ja, ja, machen wir es, kein Problem, ist das äh, tollste Material der Welt. So, wird, bei, wird alle Probleme lösen. Bei vieler übermorgen. Forschung habe ich das
1: Gefühl, das wäre auch gar nicht nötig, dazu. zu so sensationell. Nein, natürlich ist das nicht nötig.
2: Graphen ist doch ein tolles Material. Natürlich ist das interessant, das zu erforschen. Warum muss ich immer direkt äh, um die Ecke kommen mit, ja, in zwei Jahren haben wir den Weltraumaufzug und äh, Kondensatoren werden damit unglaublich toll. Wir werden damit Elektroautos bauen, die 2000 Kilometer am Stück fahren. Und das ist alles Quatsch. Das ist so weit weg. Mhm. Also, wie gesagt, ich fände es schön, wenn wir alle mal wieder ein bisschen auf den Boden zurückkommen würden. <lacht> Aber wer bin ich schon? So, kommen mein, wir zum zweiten Thema. Mein Freund. Ja, danke. Bist du? danke ja, ist danke. schon mal bald. Ja. ja jetzt. jetzt. jetzt fühle ich mich aber wieder. <lacht> Dann erheite ich dich mit Thema Nummer zwei. Ich bin gespannt. Jetzt werd nicht gleich wieder emotional. <lacht> Ehrlich? Ja, so heißt das heißt es. Das ja jetzt. Ja. Ähm, okay. Also worum geht's? Ähm, wenn wir Menschen beobachten, also das, was Menschen machen, also deren Handeln und so weiter, dann, ob wir es wollen oder nicht, beurteilen wir die Person. Ja, das Sofort. Ich. Und ich ne? glaube, in, innerhalb von wenigen Sekunden.
1: Ne? wenn Leute. Genau.
2: Richtig. Wir, wir beurteilen die Person. Darüber hat der äh, Dong übrigens seinen Science-Slam-Vortrag bei der Meisterschaft hm. gehalten. So grob zumindest. Kann man sich mal anhören. Gibt's, äh, gibt's auf YouTube. Können wir auch verlinken. Ähm, wir machen das immer mit den Informationen, die uns zu der Zeit zur Verfügung stellen. Ne? Äh, zur Verfügung stehen. Ähm, da hatte der Dong in seinem Vortrag einen wunderschönen kleinen Werbespot und zwar äh, ist ein Mann zu Hause, ähm, kocht für seine Freundin, die nach Hause kommt, ein Essen, also macht Spaghetti, Tomatensoße und dann ist er gerade dabei, was klein zu schneiden, dann kommt die Katze daher, wirft den Topf mit der Tomatensoße vom Bo äh, vom vom Herd, alles ist auf dem Boden. Also alles ist rot, die Katze hat ein bisschen was an, an der Pfote, er nimmt die Katze hoch, hat die gerade so am Genick, hat halt in einer Hand das Messer, in der anderen hat die Katze, alles ist rot und genau in dem Moment kommt die Freundin rein. <lacht> Problematisch. <lacht> ne? Genau. Ähm. Es kann also zu Fehlinterpretationen kommen, äh, beziehungsweise wie wir eine Situation bewerten, ist halt auch extrem abhängig davon, ähm, was wir so an persönlichen Erfahrungen haben, ja, ich, wie, ja. wie wir eine Situation einordnen und so weiter. Und ähm, das ist etwas, das, ähm, Leute, also was Leute untersuchen, was mhm. halt ein interessantes Forschungsfeld ist. Äh, und zwar ähm, fällt das, was ich dir heute äh, erzählen möchte, also das Paper ist eher im Bereich Biologie, aber das beruht auf einer Dissertation von 2003 und zwar auf dem sogenannten Knobe-Effekt. Knobe. -Effekt. Ja, oder Knobe, keine Ahnung. Ähm, Knobe finde ich cool. Ja, und der, der Herr Knobe hat 2003 seine Dissertation veröffentlicht im Bereich der experimentellen Philosophie. <lacht> das ist geil, ne? Ja, das ist ja so, okay, experimentelle Philosophie. Aha, <lacht> okay. Ähm, und zwar... Dieser knobe effekt lässt sich durch ein Gedankenexperiment super erklären cool. und äh, du wirst auch sofort verstehen, was das ist und auch sagen, ja, gib Ist so. Okay, ich bin gespannt. Und zwar äh, hat der Herr Knobel ein Gedankenexperiment formuliert. Stell dir vor, da ist ein Top-Manager oder ein Geschäftsmann mhm. und der plant ein Projekt. Ja. Ne? Bei dem Projekt wird zufällig, also nebenbei, durch, also bei der Durchführung des Projekts, wird die Umwelt geschädigt werden. Ne? Mhm. Da achtet er aber nicht drauf, das ist ihm egal, weil er denkt halt nur an den Profit. Ist ja. halt profitoptimiert. Ja. So hat der Manager das jetzt absichtlich gemacht? Also hat der Schuld daran, dass die Umwelt zerstört wird? Also hat er mit Absicht die Umwelt zerstört, um Profit zu machen? Also würdest du würdest du dem würdest du dem Manager, wenn er das Projekt durchzieht, dann Absicht unterstellen? Also
1: juristisch würde man ja wahrscheinlich sagen, Unwissenheit schützt Verstrafe nicht, nicht. Ne? Also man könnte ihm ja
2: sagen, äh, jetzt nicht, also du rein aus dem Bauch heraus, kannst du ganz moralisch beantworten, so hat er das mit Absicht gemacht oder nicht? Dann analysierst du mich ja sofort. Nein, 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 Es geht auch weiter. Nein, nein. Nein. Du sagst nein. Ja. Okay, damit gehörst du zu ähm, zu 18 Prozent, die Nein sagen. 18 nur? Ja, 82 Prozent sagen, sagen, ja, hat er absichtlich, hat er absichtlich gemacht. gemacht. Also unterstellen mit Absicht. Hm. Wenn man hingegen die Frage anders formuliert, und zwar das Pro also das Wort schädigen durch Schützen ersetzt. Ne? Also ein Geschäftsmann plant ein Projekt, dabei schützt er die Umwelt, ist ihm aber vollkommen egal. Es geht ihm <lacht> ja ne, ist halt nur ein Nebeneffekt, geht, geht ihm, ist ihm vollkommen egal, es geht ihm nur um die Pro also um die Profitoptimierung Aha. und er zieht es deshalb durch. Dann, hat er deshalb, also hat er absichtlich die Umwelt gestellt? Dann geschützt. sagen jetzt ganz viele Nein. Genau, da sagen nur noch 23% Prozent sagen, ja, er hat es mit Absicht gemacht. Das heißt, also man unterstellt Menschen immer erstmal das Böse. Nein, man unterstellt bei negativen Handlungen eher Absicht als bei positiven. Okay.
1: Okay, das heißt, ich laufe so durch mein Leben und immer, wenn, wenn mir Leute was Bö Böses tun, unterstelle ich, das hat er absichtlich gemacht. Genau. Und wenn ich durch mein Leben laufe und einer schenkt mir irgendwas oder ist gut zu mir, dann sage ich, naja gut, ja, hat er selber nicht mehr gebraucht.
2: Ja, nicht, nicht, nicht ja, so in etwa. Also nicht direkt zu dir, sondern hier in diesem Beispiel halt mit der Umwelt. Also wenn wenn, wenn er jetzt ein Projekt plant, aber wird die Umwelt geschädigt, ist ihm, also da achtet er überhaupt nicht ja. drauf, sagen wir, ja komm hier, war ja Absicht. Na, du wolltest ja deinen Profit, ja. Profit optimieren. Wenn das nur ein Zufallsding nebenbei, also bei beiden ja nur ein Zufallsding nebenbei ist, wenn er aber die Umwelt nicht schädigt, sondern schützt, also was Positives mhm. macht, sagen die meisten, ja, das, das hat er ja nicht beabsichtigt. Das war ja nur Nebeneffekt. Also, also so
1: wie ich beispielsweise bei den China-Gadgets seit Jahren das Gefühl habe, du willst die einfach nur loswerden, den ganzen Schund, und deswegen schenkst du die mir. Ich könnte <lacht> halt auch davon
2: ausgehen, dass du so ein netter Mensch bist. Ja, das. Aber das also, was. Ja, es ist halt, äh, ja. Ja, das ist, ob du das also ob du das als was Positives auffasst oder was Negatives, äh, entscheidet halt, also beeinflusst sehr stark, ob du Absicht unterstellst oder ja, nicht. Ja, okay. mhm. Und genau dies, diesen Effekt, dass man bei negativen Sachen eher Absicht unterstellt, also wie gesagt 82 Prozent im Gegensatz zu 23 das krass, und das ist schon ja. deutlich. Ja. Ähm, diesen, also dieses Phänomen bezeichnet man als Knobe-Effekt. Okay. Äh, Knobe hat wohl in seiner Dissertation daraus noch äh, den Schluss gezogen, dass wissenschaftliche Überlegungen nicht unvoreingenommen oder neutral angestellt werden können. Ist, kommt der, weißt
1: du, wo der äh, sesshaft ist? der Nein, Herr leider
2: nicht. Also kannst du Google, also ich habe ja. Wikipedia kurz offen gehabt,
1: aber... Ja, ich hätte nicht. mich jetzt nur interessiert, ob, ob man das wirklich Knobe nennt.
2: Oder Knobe. Oder Knob, kannst du mal ganz kurz. Knobe-Effekt. Knobe-Effekt. Ich glaube, es ist ein... Joshua Knobe. Wo kommt er her? Ja. Mhm. Uh,
1: Massachusetts ah. Knob. Knobi
2: Knobi, Knobi. 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 Äh, <lacht> Der Knobi-Effekt Wahrscheinlich nicht mal Knobi, <lacht> sondern Nobi Ja Auf jeden Fall, also die, diesen Effekt, dass man bei negativen Sachen eher Absicht unterstellt, hat er halt als erster so formuliert und auch äh, halt tatsächlich ja, man kann sagen, gemessen ne? Also mhm. hat halt Umfragen gemacht und so und hat festgestellt, okay ähm, wir sind schneller beim Verurteilen als beim Anerkennen Okay, ja. Also wir sind schneller jemand, der sagt, buh, als jemand, ja, auf jeden so Fall, hat er ja. gut gemacht. Ne? Wenn ich mich so im Internet ja. umgucke, auf <lacht> jeden Fall. Ja. Wenn man jetzt weiter überlegt, muss man sich aber eigentlich überlegen, logisch ist das aber nicht. Also rein, also wenn man es jetzt mit vulkanischer Nüchternheit betrachtet, das ist nicht logisch, weil äh, Absicht unterstellt immer ein Ziel, ne? also dass ein Ziel verfolgt wird und das sollte eigentlich bei bösen als auch bei guten Handlungen mhm. gleich sein. Ja. Also es sollte eigentlich logisch dabei keinen Unterschied geben. Es sei denn unsere Vorerfahrung sagen,
1: okay, aber okay, mach erstmal weiter. Aber, ja. aber
2: selbst dann, also ob du jetzt ein gutes oder ein schlechtes Ziel hast, Absi also, ähm, ja, ne? also Absicht unterstellt immer, dass du ein Ziel hattest.
1: Wenn deine genau. Sicht auf die Welt ist, dass alle Menschen böse sind, dann würdest ja. du natürlich grundsätzlich ja. immer
2: erstmal das Negative... Des, deshalb, deshalb ja logisch. Ja, ja, also ja, genau. ne, also ja, rein, ja. rein Es sollte eigentlich keinen Unterschied machen, macht es aber. Warum? Warum ist das so? Also warum sind 82 Prozent der Menschen so... also jetzt bei diesem Top Manager zum Beispiel dabei, uns um zu sagen, das hat er absichtlich gemacht? Mhm. Genau das haben sich jetzt äh, Forscher in diesem Paper, das ich dir jetzt vorstellen möchte, untersucht... Äh, Two Distinct Moral Mechanism for Ascribing and Denying uh, Intentionality. Okay. Äh, von Lawrence Engo und anderen von der Duke University in Durham, erschienen am 4. Dezember in Scientific Reports. Wenn das jemand mal nachlesen möchte, das Papers ist Open Access. Hm. Allerdings, äh, ich habe es versucht zu lesen ist halt nicht mein Fachgebiet. <lacht> es gibt ganz viel mit so Sternchen und Signifikant und, und Fragen und war nicht so ganz meins. Also äh, alles mit Vorsicht zu genießen, was ich hier erzähle. Ähm, um zu untersuchen, wie das kommt, ne? also dass, ähm, dass wir negative Handlungen, eher, also dass wir schneller beim Verurteilen sind als beim Anerkennen, haben äh, die verschiedenen Experimente durchgeführt und je nachdem, welches Experiment es war, bis zu 400 Personen halt in ihren Experimenten gehabt. Mhm. Alle so um die 20 Jahre alt, äh, 25 Jahre alt, Hälfte der Frauen. Und ähm, in diesen, ich nenne es jetzt mal Experimente bzw. Umfragen, sollten die ähm, sollten die Probanden jeweils ähnliche Situationen wie halt mit diesem Top-Manager, also ne, hier schützen und zerstören, hat er absichtlich gemacht oder hat er nicht absichtlich gemacht, halt dementsprechend bewerten. So, mhm. ja, hat er absichtlich gemacht oder nein, hat er nicht. Bei 20 dieser Probanden, also in einem dieser Mehr Stufe, also dieser mehreren Experimente wurden bei 20 der Leute dabei die Hirnaktivitäten gemessen, um halt zu beobachten, wie im Gehirn die Entscheidung entsteht. Und ähm, dabei ist rausgekommen, dass ähm, für die unterschiedlichen Bewertungen, halt positiv oder negativ, ähm, im Gehirn komplett verschiedene Entscheidungsprozesse ablaufen. Also komplett verschiedene ähm, Bereiche des Gehirns aktiv sind, die diese Entscheidung treffen. Okay. Und das finde ich schon erstaunlich. Ähm, und zwar ist rausgekommen, beim negativen Ausgang, also wenn jemandem die Schuld zugewiesen wird, also wenn gesagt wird, okay, das hat er mit Absicht gemacht, der ist böse oder so, dann waren vor allem Regionen aktiv, die sonst ähm, ja Emotionen verarbeiten. Also die, ähm, also vor allem die Amygdala. Das ist äh, der Bereich äh, im Gehirn, der sonst eine große Rolle bei der Verarbeitung negativer Emotionen wie Furcht und Ärger spielt. Also äh, man kann sagen, immer wenn, wenn halt die Schuld zugewiesen wurde, dann war es ein sehr emotionaler Prozess, also es hat viel, ja wie du schon sagst, mit persönlicher Erfahrung und persönlicher Gemütslage und Emotionen zu tun, während bei den anderen Prozessen, also bei positiven Bewertungen eher Regionen im Gehirn aktiv waren. Die sonst für rationale Entscheidungen stehen und ähm, eher nach statistischen Maßstäben bewerten. Halt ah. nicht emotional belastet, sondern halt wirklich auch Erfahrung, wie oft was passiert. Halt, ne? Ja, genau. Halt, äh, ja, in dem Paper stand äh, sowas wie statistisch. Also, ja, ne, ja. halt, ist ja. halt häufig so gewesen, wird wahrscheinlich wieder so ja, sein, so in ja. etwa. Ähm, also in etwa so dem, dem Manager geht es in erster Linie, in allgemeinen, ja immer um Profit, aber komplett wertungsfrei, ne? Der Umweltschutz ist nur ein nebensächlicher Effekt, also keine Absicht. Ähm, also so in die Richtung ging das halt. Ganz rational, ohne Emotionen gesagt, ja, hier, ähm, der denkt halt nur an Profit mit Schutz oder nicht, hat er keine, ist ihm egal, also, ne? wird er halt absichtlich oder ja. nicht absichtlich gemacht haben. Also immer wenn es ein positiver Ausgang war, war es eher rational und bei negativen wurde die Entscheidung halt da getroffen, wo sonst Emotionen halt mhm. hochkochen. Ähm, jetzt könnte man fragen, okay, ist interessant, ne? also zu sehen, äh, ich meine, ist ja jetzt nicht zwingend offensichtlich, aber es ist zumindest jetzt mal gemessen auch im, in der Gehirnaktivität, dass halt so ein Verurteilungsprozess eine emotionale Geschichte ist, wohingegen so ein Loben halt eventuell eher in die rationale Ecke geht. Ähm, wofür könnte das, also wofür könnte das gut sein? Warum will man sowas wissen? Oder wofür könnte das wichtig sein? Schwierig, keine
1: Ahnung im Moment.
2: ja ähm, Also äh, ich habe dazu auch einen Artikel gelesen, also das Paper selbst habe ich nicht komplett gelesen, habe ich nie durchgehalten. Ähm, was hier angeführt wurde, wofür das eventuell wichtig sein könnte, sind ähm, halt die Situationen, wo es um, äh, ja, um die Frage von Schuld geht. Wenn man sich zum Beispiel mal Gerichte anguckt, also Urteile, äh, das Strafmaß äh, variiert extrem äh, oder ist extrem davon abhängig, ob jemandem bei einer Handlung Absicht mhm. unterstellt wird oder nicht. Das heißt, äh, man, muss auf, also man muss genau aufpassen, unter welchen Umständen man eine Handlung als absichtlich ah. werten kann mhm. und wann nicht. Also, dass man nicht äh, aus dem Bauch heraus so direkt sagt, ist absichtlich, sondern ein bisschen genauer aufpassen muss, ab wann man Absicht unterstellt und das vielleicht auch versuchen muss, ein bisschen objektiver zu beurteilen, weil halt die Schuldzuweisung sehr schnell eine emotionale Sache ist. Ja. Und äh, gerade bei Gericht sollten Emotionen ja eigentlich erstmal außen vor bleiben und äh, dafür ist es halt äh, insgesamt relativ interessant, weil, wie gesagt, absichtlich oder nicht kann entscheiden zwischen äh, lebenslänglich ja, oder klar. zwei Jahre irgendwas. Okay, wahrscheinlich nicht zwei Jahre irgendwas, aber ne, kann halt das Zünglein an der Waage beziehungsweise ein sehr, sehr großer ausschlaggebender Punkt für, ähm, für das Maß, an also für das Strafmaß sein. Ob etwas vorsätzlich mhm. gemacht wurde oder nicht.
1: Aber warum sind der Menschen so misstrauisch eigentlich? Wurde das da auch behandelt? Also warum ist das so abge angelegt? Also ich verstehe schon... Gucken sich die Gehirne an und sehen dann, okay, das eine wird eher emotional beurteilt, das andere eher rational. Aber warum? Also warum?
2: Das haben sie nicht geklärt. Aber die haben zumindest erstmal äh, überhaupt gesehen, dass es im Gehirn ja, wirklich okay, zwei Unterschiedlich, unterschiedliche ja. Prozesse
1: sind, die ablaufen. Aber das, das klingt ja fast so wie, wie so ein intrinsisches ähm, intrinsischer Misstrauen so gegen... Ja, irgendwie schon. Die Frage wäre, warum? Ist, sind wir alle Xenophob, so? wenn, wenn wir jemanden nicht kennen, erstmal so das Böse unterstellen. Keine Ahnung, ja, interessant. Aber also ich, ich, ich verstehe die, die, die Relevanz eben, ja. ne? also dass man
2: Entscheidungen hinterfragen muss. Ja, dass man halt schnell dabei ist, halt Absicht zu unterstellen, mhm. wo sie eventuell gar nicht gegeben ist, sondern eigentlich eher… Äh und, und vor allem bei, bei negativen Sachen mhm. halt schnell dabei ist, Absicht zu unterstellen. Ja, das ist krass, ne? Dass ja. der Unterschied
1: da ist. Sondern nicht, ja. nicht nur, dass es das wie so ein labiles Gleichgewicht ist, wo man in die eine oder andere ja. Seite rutscht, sondern also ein äh, ein Hang man Hang dazu
2: rutscht immer in die... Genau, also ein deutlicher Hang dazu, wenn etwas ist, dann war also dann Absicht zu unterstellen. Mhm. Auch wenn sie eventuell gar nicht gegeben war. Mhm. Und genau in die andere Richtung halt nicht, wenn was Positives passiert ist, da halt keine zu unterstellen, sondern ja. anzunehmen, ja, war halt Zufall. Krass. Fand ich ganz nett. Also mhm. konnte mal drüber reden. Ich, also, wahrscheinlich kann da der ein oder andere Biologe noch ein bisschen mehr zu sagen. Da weiß ich gar nicht, ob ein oder Biologe,
1: ich glaube, das ist so komplex. Äh, oder Mediziner. Da muss ich wahrscheinlich experimenteller Philosoph für
2: sein. Ja, das, 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 ach, das, also das Paper selber ist ja äh, aus dem Bereich Medizin. Ähm, aber da, also da habe ich, als ich versucht habe, das zu lesen, ganz schnell gemerkt, dass ich äh, da auch ganz auf ganz verlorenem Posten stehe. Naja. Gut. Sollen wir lieber wieder auf
1: einen Posten gehen, wo wir breit aufgestellt sind. Wir trinken heute kein Bier. Stimmt. <lacht> Gut, dann kommen wir zum Experiment ja. der Woche, stelle ich fest. Ja. Ähm, worum geht es denn heute?
2: My Little Horror Show. Äh. Heute erfahren wir was über Helium. Und also, Ballons. Sind hier mit der Aufnahme los. <lacht> hm? Ja. Der Partykracher, okay, das reichte nicht mehr, aber der, ein bisschen noch. Der Partykracher auf jedem Kindergeburtstag, Heliumballons ballons Und äh, wie wir gerade gehört haben, ändert sich die Stimme ein bisschen. Da hast du... Äh. Ja. Los, da hast du recht. <lacht> oh. Wie lustig. Ja. Das Schöne ist... Ähm, aus Schulzeit noch bekannt, wenn man das zu viel macht, wird man irgendwann so leicht döselig. <lacht> ja, genau, weil man hat zu wenig
1: Sauerstoff Ich habe äh, okay. das, das war natürlich auch der Kracher. Ich habe Zivildienst gemacht ähm, ähm, in einem Jugendheim und da hatten wir natürlich von äh, äh, der. Vom Jugendamt hatten wir auch so Veranstaltungen, Kindergarteneinweihungen und so. Und da war ich auch immer für die Ballons zuständig. Und konnte du hast
2: durchgehend an der Heliumpulle genutzt. ist mir so schwindelig geworden, ja.
1: streckenweise natürlich.
2: Ja. Ja, ähm, Aber also, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Ich habe es gerade gehört, wir haben uns aus dem Labor ein bisschen Helium besorgt. Das, was sonst in meine Kryopumpe reinkommt, beziehungsweise äh, womit wir nach Lex suchen. Und äh, wenn man das einatmet, ändert sich die Stimmlage. Also man ja. bekommt eine sehr, sehr hohe Stimmlage. So wie du das da hältst, sieht das komisch aus. Ja, äh, komisch war es schon, als wir gerade mit diesen Ballons in meinem Büro
1: zusammengegangen sind. fragte einer auf dem Flur: Oh, Party. Wir waren doch nie weg. Das, äh, vor der Sendung. Ja, ja. Äh, was, was dann komisch war, war halt, ähm,
2: dass wir. Zu zweit ja. in mein Büro gehen, ja, um Party mit zu machen. Ja, oh Gott. Ähm, also, die, die Stimme hat sich geändert, die ist höher geworden. Ne? Ja. Reißt du mir noch ein? Ja, klar. Dann, äh. Yep. So, äh, die Stimme ist höher geworden. Ja. Jetzt die Frage: Warum? Also, warum, warum wird die Stimme höher, wenn man Helium einatmet? <lacht> ähm, da passiert also irgendwas mit dem Schall. Ja. Jetzt müssen wir uns mal Gedanken darüber machen, ähm, die Stimme wird höher, klingt so ein bisschen wie Mickey Mouse. Mickey Mouse wird allerdings anders gemacht. Mickey Mouse wird wirklich, äh, wenn ich mich nicht irre, gepitcht, also einfach hm. hochgezogen. Ähm, das hier klingt. Ja, auch meinst du, da sitzt einer, der ständig Helium
1: atmet? Oder? Warst du überall voll ausgegangen, ne?
2: 30er Jahre, hallo. <lacht> Hohen Verschleiß an Schauspielern. Ja, das ist so, na. Ähm, die Stimme ist nicht einfach, also das, was wir gerade gehört haben, die Stimme ist auch nicht einfach nur höher geworden, sondern klingt noch so ein bisschen mhm. komisch und ähm, der Grund dafür ist äh, der gleiche, warum unsere Stimme überhaupt höher klingt damit und zwar, ähm, wenn wir Laute bilden, wird der Ton ja von den Stimmbändern erstmal äh, erzeugt, also es sind äh, zwei, zwei ja, Bänder, wenn man so sagen möchte, im Rachenraum, äh, die halt schwingen und einen Ton erzeugen, beziehungsweise mhm nicht einen Ton, das ist ja nicht, klingt ja nicht, also keiner von uns klingt wie so ein Sinusgenerator, sondern äh, dieser Ton bestimmt immer aus Ober- und Unterschwingungen, also viele verschiedene Schwingungen, die übereinander gelagert sind. Ja. Und äh, diesen, diesen Ton, den wir da bilden, der, ist, der hat jetzt, ja, zwar schon eine gewisse, äh, eine gewisse, ja, Breite, die man an Tönen abbilden kann, aber wenn man mal versucht, einfach nur ah, also mit den Stimmbändern einen Ton zu erzeugen und den in der Tonhöhe zu variieren. Aha. Da, da geht nicht so viel, wenn man den Mund dabei nicht bewegt. Ah, okay. Nicht allzu viel. Also schon ein bisschen, aber jetzt auch nicht so viel.
1: Ja, wir müssen jetzt gucken. Okay, ich ja, ja, bewege also ich wahrscheinlich auch die Zunge. Ne? Richtig,
2: ein bisschen mit, aber also nicht, dass da nichts geht, aber da, ne, also, du kannst zumindest keine anderen Laute formen, wenn du den Mund nicht benutzt. Hm. Also okay. Ja, kann, ja, okay. Ne? Also ja, äh, ja. wenn wir zum Beispiel... Mal der
1: Unterschied zwischen O und A ist sicherlich der, die Änderung des, der, der Mundöffnung. G genau, also, ja. auch
2: bei den ganzen anderen Lauten, wenn wir das mal durchgehen, O, A, E, I. Man ändert den Mundraum, man ändert die Zunge, ähm, obwohl man in der gleichen Tonhöhe spricht. Klingt es trotzdem anders. Hm. O, E, A, I. W woran liegt das? Das liegt daran dass ähm, unsere Stimmfarbe dadurch zustande kommt, dass gewisse Frequenzen in diesem äh, Ton, den wir mit den Stimmbändern erzeugen, der ja aus vielen verschiedenen Tönen besteht, die sich überlagern, äh, im Mund- und Rachenraum resonant verstärkt wird. Genauso funktioniert Lautbildung, also Sprache. Dadurch, dass wir äh, den Mund bei einem A anders formen als bei einem O, wird halt eine andere Frequenz aus diesem Spektrum halt verstärkt. Und dadurch klingt es anders. Mhm. Wenn wir jetzt Helium einatmen und unseren Rachen bzw. Mundraum mit Helium füllen, anstatt mit Luft, passiert folgendes. Die Schallgeschwindigkeit in Helium ist eine andere als die in Luft. Der Resonanzraum, den wir mit unserem Rachen oder Mund bilden, bleibt aber der gleiche. Das heißt, die Abmessungen ändern sich nicht. So, wenn wir jetzt äh, überlegen, was resonant verstärkt wird in einem festgelegten Raum, dann ist das immer die Wellenlänge, die da mehrfach reinpasst. Also ein ganzzahlig Vielfaches der Wellenlänge. Wenn wir jetzt, äh, ein, ähm, ja, wenn wir jetzt einen Resonanzraum haben, wo am Anfang eine Wellenlänge reinpasst, passen, wenn die Schallgeschwindigkeit höher sind, mehr Wellenlängen rein, weil sich die Welle schneller ausbreiten kann und eine andere Frequenz verstärkt wird. Also kurz, äh, kurz gesagt, ähm, Frequenz, also wenn man das mal in eine mathematische Beziehung setzt, Frequenz ist Schallgeschwindigkeit geteilt durch Wellenlänge. Mm. Und ähm, wenn man, die Wellenlänge ist jetzt gegeben, dadurch, ja. dass wir einen festen Resonanzraum haben, ja. und die Schallgeschwindigkeit ändert sich, da muss dann muss sich die, muss muss Tonhöhe, sich die, Frequenz, die Frequenz, Frequenz ändern. Und damit genau. die Tonhöhe, und damit ändern. Die Tonhöhe ja. ändern. Und genau das ist der Punkt. Wenn äh, wir unseren Halsrachenraum mit Helium gefüllt haben und nicht mehr mit Luft, dann wird ein an, also dann wird eine andere Frequenz in unserem Mundraum als sonst verstärkt. Mhm. Und dadurch klingen wir höher, weil diese Frequenz höher ist als ja. die, die sonst verstärkt wird. Also, also, das nennt man, also diese Frequenzen, die im Mundraum verstärkt werden, nennt man auch äh, die Formanten. Oh. Und die Formanten, ähm, die in Luft. Sagen wir mal, die ersten drei Formanten, die wir mit unserem Mund halt bilden, das ist so ein Begriff aus der Sprachakustik und so weiter, äh, sind bei 220, 2270 und 3270 Hertz. Die ändern sich, also das sind die in Luft, die ändern sich in Helium, also in reinem Helium, dann zu 320, 3900 und 5500. Ja, schon erheblich, ne? Genau, die verdoppeln sich fast. Okay. Und äh, weil sich halt einzelne Frequenzen, die sonst verstärkt werden, Halt, äh, verschieben, klingt unsere Stimme insgesamt höher, aber nicht einfach nur so, als wäre sie komplett höher gepitcht, mhm. sondern nur die Resonanzfrequenzen, die verstärkt werden vom Mundrachenraum, die ähm, werden halt verschoben ja. und dementsprechend verstärkt. Und deshalb klingt unsere Stimme so lustig. So lustig, genau. Und das Ganze müsste eigentlich auch funktionieren, wenn man jetzt ein Blasinstrument hat, wie zum Beispiel, oder generell ein Instrument, also eine Gitarre, wenn wir eine Gitarre nehmen. Die war und die in einem Raum gefüllt mit Helium spielen müsste die anders klingen als kurz bevor war ja, genau. anders klingen genau. die müsste anders klingen als in einem Raum der mit Luft gefüllt ist nicht weil die Seite anders schwingt die schwingt genauso wie vorher aber es wird eine andere Frequenz in dem Resonanzkörper verstärkt mhm. weil halt eine andere Wellenlänge dann ja. Also nein, die Wellenlänge ist gleich, weil eine andere Frequenz quasi da resonant reinpasst und verstärkt wird. Und um das zu testen, habe ich hier etwas aus meiner Jugend mitgebracht. Das ist dies ist von dir. Dies ist von mir, ja. Eine Blockflöte. Eine Blockflöte. Das Flöte. Instrument ist grau. Ja, genau. Alle ja. Zuhörenden Eltern wissen ja. das ist die Hölle. <lacht> ich weiß nicht, ich ja, das du so, warte mal, du musst den nochmal kurz halten, weil ich muss ja einmal ohne also, und mit, äh, um, um ganz klar zu sein, dieses Experiment haben wir noch nicht durchgeführt. Richtig, ne? das, also, also es wir kann auch Helium, sein, dass das nicht funktioniert, ja, ja. aber es sollte eigentlich
1: Also die Idee ist jetzt, du willst den Resonanzkörper
2: der Flöte gleichen Genau, gl ja, be beziehungsweise ich atme das Zeug ein. Und dann. Ach so, okay. Hm. Ja, also ich okay. nehme den tiefsten Zucht, den ich nehmen kann. Ja, dann habe ich ein, okay. kein reines Helium gemischt, aber ein Helium-Luft gemischt in der, ja. Zunge, äh, in der Lunge und puste die Flöte dann nochmal. Erstmal jetzt mit Luft, also ohne Helium. Und ich muss den gleichen Ton natürlich versuchen ja. zu treffen. Also ich halte alle Löcher zu. Ich glaube, das ist dann ein C. <lacht> ne? <lacht> Schön, warte mal.
1: es wird schon das? weihnachtlich auch ein bisschen, finde ich. Kann, kannst du noch irgendwas ordentliches spielen? Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, okay.
2: Ja, alle meine Endchen kriegen okay, noch ja, hin. Das kriegt krieg krieg man so? auch auf jedem Instrument Ja, hin. <lacht> ja richtig. Ja. Ne? Okay, jetzt einmal die volle Dröhnung Helium. Mal gucken. Ich hoffe, dass ich die Luft da schnell genug rausgepustet bekomme. Ja, wir probieren Sonst, einfach mal.
1: Ich bilde mir ein, das gehört zu haben, das
4: ich höher war, das, oder? Das
2: hört man. Das hört man. Und das Geile ist, warte mal, ich puste die mal Luft, mit Luft raus. Man hörte, wie der Ton am Anfang ja. höher wurde, ja. als ich die geflutet habe. Ja. Deshalb jetzt erstmal wieder die Luft raus. Dann müsste ich daraus nochmal einen Zug nehmen.
1: Ja, man hört. Ähm, genau, der, 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 der Ton startet ein bisschen tiefer. Du pustest dann ja aus deiner Lunge, ja. kommt das Helium.
2: Und der wird höher. Und er wird höher, ja. Und damit äh, ist halt Bewiesen? Genau, richtig, genau. Damit ist halt bewiesen, es sind nicht irgendwie die Stimmbänder oder so, die schneller schwingen, sondern es ist wirklich so, dass im Resonanz... Ja, vielleicht auch nebenbei. Ja, ne? also da halte ich, ich aber ehrlich gesagt für relativ unwahrscheinlich. Also ja. kann sein, halte ich aber für unwahrscheinlich. Ähm, natürlich habe ich es nicht nachgeguckt und so, kann sein. Ähm, aber das hier scheint tatsächlich wirklich zu funktionieren, dass halt eine andere Frequenz resonant verstärkt wird. Ja. Also nochmal der alte...
1: Da hört man jetzt auch deutlich, dass du den Ton halten kannst. Also der bleibt, bleibt ja. auf einer mit meiner alten Raucherlunge. <lacht> so. Reinhard atmet wieder ein, ganzen Luftballon, und jetzt kommt der Ton. <lacht>
2: schwindelig. <lacht> Und zwar <lacht> wirklich schwindelig. <lacht> Nochmal die Luft raus, warte mal. Ich lasse
1: dich krepieren. Aber das war enorm hier. Ja, warte mal. Also der, der, der Effekt war schon... Ja. Das ist ja viel tiefer. Wahnsinn. Also, ähm... Sollten wir in unserer Kindervorlesung vielleicht auch ja, aufnehmen. Ja, sollten wir Ist ein ne? sehr schön, ist ein
2: schönes Experiment. Ja, und die Kinder können das mit ihren Blockflöten <lacht> ausspielen. Aus also ich habe jetzt wirklich immer, wenn ich diesen langen Ton gespielt habe, den gleichen Ton ja. gespielt. Ich habe alle Löcher zugehalten. Und äh, der einzige Grund, warum der Ton höher geworden ist, ist wirklich, weil ich diese Blockflöte mit Helium gespielt habe.
1: Lass noch mal eben schnell ein Foto faken, wie du die flöte. Das habe ich nämlich gerade vergessen. Danke sehr. Ja, bitte. Ja, toll. Also, ja. Äh, Nicht
2: nur du hast musikalische Abgründe, auch ich. <lacht> so was fressen
1: auf CDs. Ja. Ich, ich kenne einen guten äh, Laden, der, der macht da äh, Mengenrabatt. Also, ab wie viel denn? <lacht> Meinst du, ich habe tatsächlich das kleinste Paket genommen? Der, der Typ
2: hat uns erzählt, Top-Musik, ganz, ganz groß. Da, darf, ganz man groß. Knapp, ganz da groß. darf man nicht zu knapp ansetzen. darf man nicht zu knapp Lass mich raten, der hatte lange Haare und hat in einem Musikladen gearbeitet. <lacht> und hat nur auf den Durchbruch gewartet. Der Durchbruch. Ja. Ja, aber schön, ne? Also ich muss sagen, wir hatten uns ja überlegt, dieses Experiment zu machen, weil uns das auch von Leuten angetragen wurde. So, erklär doch mal, warum wird die warum wird die Stimme höher, wenn man Helium einatmet? Echt? Dann wurde uns angetragen? Ja, irgendwo Facebook
1: ich, dann wahrscheinlich. Das könnte hab ich von, sein.
2: habe ich nichts von mitgekriegt. Es okay. könnte auch sein, dass das irgendjemand bei einem Hörertreffen gefragt hat oder so. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, das wurde auch mal uns irgendwo zugetragen. Bitte äh, erklärt das doch mal oder macht das doch mal. Und äh, ich hatte erst so gedacht, so ja, ist halt so bekannt und ein bisschen lame und so, aber dann die wirkliche Erklärung, dass halt verschiedene Frequenzen durch halt die Änderungen der Schallgeschwindigkeit im gleichen Resonanzraum ja, cool. verstärkt werden, ist ganz cool. Und vor allem, weil man es noch mit einem Instrument mit ausprobieren kann. Cool. Das ist richtig cool. Also das
1: freut mich natürlich mal wieder, das wird nicht vorher ausprobiert ja. haben, ne? dass es das ja. hier live funktioniert ja. hat. Wir, wir, wir gehen ja immer den harten Weg. Ja, ne? natürlich. Wäre wir ja nicht das erste Mal gewesen, dass, das dann, dass es nicht funktioniert. In eine Buchse geht. Ja, und das nicht nur mir. Apropos ähm, Hörertreffen, da war doch auch mal ein ähm war beim letzten Hörertreffen nicht auch, hatten die nicht auch eine Idee für ein Experiment? Ich habe es wieder vergessen. Boah. Weil wir wieder so viel Bier getrunken ja, haben. Ja, und so viel geredet haben. Mist. Ähm, hören wir erstmal ein bisschen Musik. Ja. Und zwar ähm, den Song, ich guck gerade, achso, hier, da steht's, äh, äh, empfohlen von Lukas, at Bergpirat, bei Twitter. Ähm, der, das Machwerk Reduced Fat Mayonnaise Can't Maintain Its Stability. Ja, das Interessante an diesem Machwerk ist, dass es ein Beitrag aus dem Wettbewerb Dance Your PhD ah, ist. Also Leute, ja. die ihre, das, das Thema ihrer Doktorarbeit tanzen. und Also nicht nur tanzen, sondern auch singen. Äh, aber es, es gibt auch Beiträge, die rein getanzt sind. Und das ist der Gewinner der Kategorie Chemie äh, aus dem Jahre 2014.
2: Also sollte man sich das auch angucken?
1: Ähm, Oder Also da sind Beiträge bei, die auch sehr lustig sind. ja. ja. Also ja. teilweise auch wirklich von ja, Tanzprofis, muss ich sagen. Ja. Also da, dieses, dieses hier ist eher dilettantisch getanzt und gesungen. Aber es gibt echt äh, in dieser Kategorie oder, oder bei, bei diesem äh, Wettkampf Dance-Your PhD gibt es wirklich
2: Beiträge, ja. wo wirklich top getanzt es wird. Es gab mal oder gibt immer noch eine Science-Slammerin, die May heißt sie, glaube ich, ähm, die äh, auch in ihrem Science Slam äh, irgendwann ihre ganze Tanztruppe auf die Bühne holt cool. und dann halt, äh, ich weiß nicht mehr genau, was sie thematisch macht, irgendwas Biochemiemäßiges und äh, dann halt so eine Tanzperformance dazu machen. Das ist auch richtig gut. Also es sind so, ist so eine äh, Hobby-Hip-Hop-Dance-Crew. Cool. Sehr gut.
1: Merkst du, wie meine Stimme kurz kippt? Ja, ja, ich, ich äh, kippt? Das.
2: Ja, das. Aber nimm dir an mir ein Beispiel. An dir? Ja. Was denn? Ich habe hier auch äh, Folgen aufgenommen, bei denen ich halb verreckt bin. Hab ich mir gar nicht Stimmlich. <lacht> gut. Also, ich ich sage nur, äh, wie heißt es nochmal? Ähm, beim guten Martin, ähm, wo ich letztes Mal nicht da sein konnte, wo ihr ja. die Wissenschaftswebsite gemacht habt. Mhm. Wie heißt das nochmal? Achso, Ganzohr. Genau, Ganzohr. Da war ich ja, quasi okay. tot. <lacht> ja, das war übel.
1: Also, jetzt kommt uh, Dance Your PhD zum Thema Mayonnaise.
4: I can't sleep. It's a nightmare. Addictive mayonnaise. It's driving me crazy. What I try to do. Again and again, it's just reduced, but in my honest, the way it tastes, yeah, it's instability, it never is, so creamy and velvety. I tried with meal, yeah, it's not the same, no can still see how oily face separates. Whoa, 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 whoa. Scientist Whoa Whoa, oh, whoa, whoa oh. I need to fight against gravity. Oh, 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 oh. How overcome this invisibility? Oh, 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 oh. Here I am, maintain your calm. Repeat with me, it's a
1: Okay, für dieses Machwerk konnten wir nichts. Es war ja empfohlen. So redest du dich immer raus, ne? Ja, immer nicht. Das no. war ein neuer Tiefpunkt, <lacht> würde ich mal sagen. Also nein, nein, nein. Da hatte ich schon schlimmere das, Sachen. Ich, das kam mir auch irgendwie ein bisschen bekannt vor. Hatten wir das schon mal? Das, Ich glaube, dies hat man nicht. Ich habe extra nachgeguckt. Hm. Oder vielleicht okay. habe ich wieder nicht richtig geguckt. So wie wenn ich Dinge im Kühlschrank suche oder naja. so.
2: <lacht> so. Kommen wir zum Shiner Gadget der Woche. Es ist ein, also auf der Packung stand, s -T -E -M. Stem. Stem Cell. Nein. Research. Research. Nee, ich habe gedacht, du denkst jetzt eher an teure Messgeräte. Ah, okay. Also, Stem, aber ähm, es wird noch beschrieben mit äh, The Freshness Mist.
1: Also Mist im Sinne von äh, Nebel. Richtig, The Freshness Mist.
2: Okay, ein Atemerfrischer. Nee, ich ich gebe dir das und lese dir währenddessen die Produktbeschreibung bei Amazon vor beziehungsweise äh, vom, vom Hersteller.
1: Es sieht wieder So. Warum sieht das alles immer aus wie Sexspielzeug? Fall
2: in love with healthy easy <lacht> cooking with the most innovative product quality. Functionality and design that will surprise you with a wide range of tools to make cooking, preparation, preservation, baking and freezing easier. Ich ahne was. Ich, ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Beschreibung wurde einfach für 20 Sachen und alles. <lacht> <lacht> ja. 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 Innovative Design. The Citrus Sprayer include one Geil. small, one large sprayer, also einen zweiten, and a base holder plate. Uh, simple effic uh, efficiency. Using these citrus sprayers helps eliminate masses and juice <lacht> from getting all over the place. <lacht> Natürlich. Avoid messy slicing of fruit.
1: <lacht> das war ist mein größtes Problem ja. selber ja gewesen. Dass ja, genau. Das alles voller Zitrone ja, ist. Simply and
2: easy usage of removing juices directly from the fruit. Äh, was haben wir denn hier noch? Ja, na, na, na. Okay, so viel zu der, da steht noch ein bisschen mehr. Es ist das Beste der Besten der Besten, was du da natürlich, bekommst. Natürlich, äh, hast natürlich. Du, äh, du hast natürlich jetzt eine Idee, was es sein könnte. Ich habe leider heute keine Zitronen mehr einkaufen können, weil ich in Essen ein Praktikum betreut habe. Also ich vermute,
1: ähm, also der, der, der obere Teil sieht tatsächlich aus wie so ein Spray von einem.
2: The Freshness Mist.
1: Von einer Sprühflasche halt, ne? Ja. Ähm, so wie, wie so ein Atemspray oder ja. wo wollte man sowas noch? Deo. Deo vielleicht. So ein Pumpding. So ein Pumpding, genau. Und der untere Teil sieht tatsächlich aus wie so ein bisschen aus wie eine Schraube, ja. aber fingerdick. Finger mit so einem. Gewinde, groben Gewinde, aber löchrig ist das. Halt. Ja. Und da kann offensichtlich der Zitronensaft durchfließen. Ja. Das heißt, ich drehe, und? ich appliziere das auf einer Zitrone, drehe dann diese Schraube rein ja. quasi und dann steckt das in der Zitrone, Richtig. dann kann ich die Zitrone so knatschen mit meinen Richtig. Fingern, damit genau. die saftig wird. Richtig. Und dann kann ich hier oben einfach den, Pump, den Pumpspray benutzen und dann <lacht> Beispielsweise mein Fisch, mein Lachs, den ich gerne ja, esse, genau.
2: vom Grill, mit Zitronenspray beträufeln. Richtig. Ist wunderbar, oder? Das da funktioniert er im Leben nicht, ist, oder? Das weiß ich nicht. Und da ist oben sogar noch so eine Gummilippe dran, damit du nicht alles voll vollsaust. Messy Juice. <lacht> Wahnsinn. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, ähm, aber die Idee ist geil. Du, du musst natürlich die Zitrone oben anschneiden. Ne? Also ein Stückchen ab, dass halt so eine kleine Öffnung hast, das dann da reindrehen und äh, das hält sich dann zwei, also ein paar Tage im Kühlschrank. Ähm, es gibt tatsächlich sowas ähnliches, das nennt sich Zitronenausgießer, wo man so ein, äh, also ja, das ist dann so ein, ähnlich wie das, nur ohne das Sprühding oben drauf, was halt eine Zitrone reindrehst, die Zitrone dann so ein bisschen zermanscht und dann halt die Zitro den Zitronensaft ausgießt. Hm. Das gibt's auch. Du bekommst das Ganze natürlich noch in äh, eine Version kleiner. <lacht> für die Kiwi. Äh, nee, nee, nee für, für Limonen. Ach,
1: für Limonen. Mein Gott, ja, da ist es ein bisschen ähm, kleiner.
2: Ja, und äh, natürlich noch da unten die Ablage. Also ein Ablageplatz, damit man es auch irgendwo ablegen kann. As seen on TV. Ja. Ja, <lacht> ja. Klassische Qualitätsmerkmal. Ja, ja. Genau, ne? As seen on TV. Ähm, damit du jetzt noch ein bisschen was dazu lernst. Ähm, da bin ich jetzt gespannt, wie du den Spin kriegt. Ja, schwer, ne? Also äh, vor allem noch was Interessantes dazu zu finden. Ich habe lange gesucht, aber auch überlegt, erzähle ich dir was über Spraydosen oder über Pumpsprays <lacht> und so? Aber das war alles nicht das, was ich gesucht habe. Ähm, die Frage ist ja, äh, wo kommt das her? Ne? Warum gibt es sowas? Ja. Und dazu muss ich dir sagen, Ende des 19. Jahrhunderts wurde eine große Zahl von Patenten auf neuartige Zitronenpressen angemeldet. Bis heute also das hier ist aus der Wikipedia, bis heute in Klammern Juni 2007, das könnte mal jemand aktualisieren, <lacht> ver äh, verzeichnet das United States Patent and Trademark Office über 200 Patente für Zitronenpressen. Echt? Ja. Die älteste äh, das älteste US-Patent wurde von Louis S. Chichester am 3. Juli 1860 angemeldet. Es handelt sich um ein zangförmiges Modell aus Gusseisen. Also, zangenförmig, da kommt Zitron rein, dann presst man die Zange zusammen und dann läuft halt unten der Zitronensaft raus. Also, ein
1: relativ straightforward Ansatz. Richtig, würde sagen. genau.
2: Aber es dreht sich nichts und so weiter. Jetzt kommt der interessante Teil. Ein vergleichbares hölzernes Gerät wird seit 1857, also drei Jahre vorher, ne, unter den Studenten des Trinity College in Dublin weitergegeben. Weitergegeben? <lacht> ja, ursprünglich ein Utensil für die Zubereitung von Punsch. Etablierte William W. w. Niles, später Bischof von New Hampshire, den Brauch jeweils am Class Day, den Lemon Squeezer an den vielversprechendsten Folgejahrgang weiterzugeben. <lacht> Es entwickelten sich daraufhin Kämpfe und Rivalitäten um die Auszeichnung. Der Lemon Squeezer wurde in der Folge mehrfach geraubt. Warum? Sodass inzwischen mehrere angeblich originale Geräte im Umlauf sind. Die Tradition besteht bis heute fort. Wo, wo liegt der strategische Vorteil, wenn du der Besitzer einer Maschine bist, um Limonen zu squeezen? Ja, es ging äh, 1860. Punsch machen. Alkohol. Wer macht am schnellsten den besten Punsch? Also im Grunde genommen immer noch so, wie beim Camp ist. Ja, ja, genau. Da geht es
1: halt nicht um Punsch. Sondern um Chunk. Um Chunk, aber wer da den äh, besten macht. Ja, und
2: Chunk Slushy vor allem.
1: Genau, ja, der ist ganz weit vorne.
2: Ja. Fand ich schön. Das ist eine schöne Geschichte Auf jeden dazu, Fall. oder? Schön, äh, ja, aber viel mehr kann ich dazu leider nicht okay. erzählen. Ähm, so viel zum, äh, zum Lemon Squeezer. Na erstaunlich. Ja, was daraus heute geworden aus China, The Freshness Mist. Äh, ich werde es benutzen und werde berichten. Ja, ich bitte darum. Das geht übrigens auch in Orangen und so. Am schönsten finde ich ja... Ich dachte mir schon, dass dieses Gerät nicht fruchtselektiv ist. Ja, wo, wobei man muss sagen, wenn man es in eine Zitrone reinpackt, sieht es am ehesten aus wie eine Handgranate. <lacht> Oder? Also das, wenn das mal nicht aussieht wie eine Handgranate. Also benutzt das nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Vor allem nicht in U-Bahnen und an Hauptbahnhöfen. Okay, danke für den Hinweis. Bitte, ja. bitte. bitte. Für ich habe hab übrigens
1: neulich mal eins deiner Gadgets gesucht und nicht
2: gefunden. Oh, was denn?
1: Ähm, du hast mir noch mal ein Thermometer geschenkt. Nee, das war ein Hörer, ne? Ein Thermometer für Fleisch geschickt, äh, geschenkt.
2: Ja, das war ein Hörer, ja. Mhm.
1: Habe ich nicht mehr gefunden. Also ich habe es nicht weg. Ich habe ich hab auch jetzt nur einen halben Tag gesucht ja. oder so. Ähm, ich musste mir aber ein Digitales kaufen jetzt. <lacht> Kontaktlos oder so eins zum... Über Funk, ja. Jetzt habe ich so ein cooles Gerät am Gerät Oh Gott, oh Gott. Was dann Mit Sprachausgabe. Oh Gott. Das Fleisch ist fast fertig. <lacht> ja, das Fleisch ist fast
2: fertig. Das Fleisch ist fast fertig. So, und du erzählst mir ein von Shiner gadgets <lacht> und billiger Scheiß. Also. Das Fleisch ist fertig. Das Fleisch ist fertig. Nee, das... Aber ganz ehrlich.
1: Ja. Na, du glaubst gar nicht, wie... Wie, wie nötig das war, ne? wie, wie fertig so ein Fleisch <lacht> sein kann. <lacht> oh Gott. Ich sehe schon, du nimmst meine Sorgen hast und
2: du, Nöte nicht ernst. Hast du das Shiner Gadget, das ich dir mal äh, fürs Gerät geschenkt habe benutzt? Ähm, weißt du
1: wenigstens, was ich meine? Ja, das Gerät, wo ich meinen Namen aufstempeln ja. kann aufs <lacht> ja, Fleisch. Ich finde es so ein bisschen, ich werde es noch machen. Während dieser Suche, aber äh, Suche nein, nach dem Thermometer gefallen? ist es mir in den Hand gefallen und ich äh, wollte mal auf mein Flasch, äh, auf mein Fleisch ähm, Übrigens, äh, der, das Thermometer von dem Hörer habe ich übrigens mal benutzt, ne? Im Gegensatz ja. zu deinem ja, Stempel. Das danke. Wollte ich nur kurz ja, danke, danke, bitte. Ja, guck <lacht> mal erzähl nochmal. dein Scheiß benutze ihn nicht. <lacht> nein, 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 nix, nix Scheiß. Ich wollte nur sagen, das Thermometer vom Hörer hat auch schon gut funktioniert, nur äh, jetzt wollte ich halt so ein cooles mit Anclip ja. äh, ding haben. Aber äh, unter anderem durch dieses, dass ich überhaupt mal mit dem Thermometer gegrillt habe, habe ich überhaupt erstmal verstanden, warum ich das so dringend brauche. Warum, sag's mir. <lacht> warum brauchst du unbedingt ein Thermometer beim Grillen? Nee, weil, weil große Stücke Fleisch nicht einfach zu grillen sind. Du weißt halt nicht, wann die durch sind. Ne? Und mit dem Thermometer steckst du halt rein und sagst, okay, wenn die Kerntemperatur von 60 Grad erreicht ist, weißt du, deine Speise, Steak, ist fertig. Lachs zum Beispiel, also, 60 Grad.
2: Ja, aber gerade sowas wie Steak ist wie eine Tiefkühlpizza. Da gibt es nicht fertig oder nicht. Da gibt es ein, ein ganzes Intervall
1: von, ja kann Gott. man essen. Aber die, diese, diese Intervalle definierst du über Temperaturen.
2: Also die... Äh Bei Tiefkühlpizza definiere ich die über die Länge <lacht> der Star Trek-Folge. Äh ja, mein Gott, wenn die Folge noch nicht ganz zu Ende ist, ist die Pizza halt noch nicht fertig.
1: Ja, oder... <lacht> Ähm, aber hier dein, dein Stempel, wo ich über ja. ich, ich habe den draußen liegen, ich will das demnächst mal machen und dann methodisch inkorrekt auf so oh, Steak das stempeln und dann vertwittern natürlich. Ich weiß nicht,
2: passt das? Ich hatte das mal probiert. Irgendwas ah. passte das?
1: Das habe ich natürlich nicht probiert. Muss mal gucken. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass du, du das genügend aber giftige Bleibuchstaben da sind. Minkorrekt. <lacht> Minkorrekt könnte passen. reichen. Ja. Ja.
2: Bitte nur auf Qualitätsfleisch. Ja.
1: <lacht> das ist natürlich noch das kommt noch dazu, ne? dass ich ja eigentlich mein Fleisch Liebe und Pflege. Und dass ich dann da mit so einem dreckigen China-Stempel <lacht> draufhämmer. Das finde ich jetzt sehr wertend. <lacht> Finze. Ja, ein bisschen. Welches von den Adjektiven, die ich gewählt habe, ist wertend? <lacht> ja, ja. Dreckig? China? Hab, <lacht> ja. Okay. Sollen wir noch ein bisschen Wissenschaft machen? Ja. Es geht ja gesundheitlich hier auch rapide mit mir ab. Ja, Fällt du siehst ab, ne? immer schlechter aus. E Ehrlich? Ja. Siehst du das schon? Ja, jeden Tag. <lacht> Jetzt wird er frech. Ja. So ist er. Kommen wir zu Thema 3 am heutigen Tag, was ich genannt habe. Reinhard,
2: die sympathische
1: Blitzbier, ne?
2: Ja. Ist das hackst du jetzt drauf rum, dass ich es nicht auf die Kette kriege, ordentlich mit Frauen zu reden?
1: Nee. Okay, gut. <lacht> aber wir können es thematisieren. Nein, bitte nicht. Nein, ist es nicht. Sollen wir soll nochmal nach der nein, Frau nein, rufen? Nein, nein, wir, wir
2: möchten nach niemandem rufen. Wir möchten Am Wochenende Thema, nein, abgeschreckt hast. Ja, nein. Wir wollen wir nicht. Das ist schlimm genug, dass ich so doof bin. Aber mach mal weiter. Die ganze Dramatik wurde ja
1: aus ja, nein diesem komm <lacht> auch gar nicht... <lacht> Na gut. Komm, mach, mach weiter da. Worum geht's? Es geht um charismatische Persönlichkeiten. Ja. Charismatische Persönlichkeiten wie kleine, sympathische Frauen? Nein, also, sagen wir mal, nehmen wir mal dich. Ja. Du bist ja charismatisch und sympathisch. Aber das ist das lasse ich jetzt
2: mal so im Raum stehen. Das, das ist aber irgendwie
1: nicht greifbar. Ne? Ich meine mal ganz objektiv, ähm, was sollte das sein bei dir? Was aber denn? dennoch... Was denn? Wie, wie, was sollte das sein? <lacht> aber dennoch muss man bah. sagen,
2: du bist schon netter Typ. so bah. <lacht> Also natürlich. ich bin ich nett. Bin nett, gut aussehen und nett...
1: Okay, hauptsächlich nett. Nein, aber also im Ernst mal. Also ich, ich glaube, Leute, die dich kennenlernen, würden sagen, der Typ ist charismatisch. Frage oh. ist warum?
2: Die Frage ist nicht warum, die Frage ist, warum bin ich noch nicht in der Politik? <lacht> <lacht> Und verdiene Geld damit. <lacht> ja, okay, das wäre die, die Anschlussfrage. Ja, okay, aber warum wirke ich charismatisch? Hm. Ja,
1: was, was, was meinst du? Was ist da so der, das Geheimnis? Was, was muss man haben, um charismatisch zu sein? Ist, glaube ich, schwierig. Also ich äh, habe jetzt auch keine Patentlösung hier. Also nebenbei, aber
2: was, ich, was ich sagen würde, ich bin eigentlich allen Menschen gegenüber erstmal potenziell freundlich gesinnt. Und gut. ihnen gegenüber auch freundlich. Ich bin sehr offen und sehr sehr ehrlich und direkt. Ich nehme selten ein Blatt vor den Mund. Das stört manchmal auch. Das kann manchmal auch nach hinten
1: losgehen, aber. Das ist interessant, da können wir, das können wir gleich nochmal ähm, aufgreifen, ja. Also, also ich. Also es ich gibt ich ja auch so Nervbratzen, ja, ne, die, ich die sehr direkt sind. Ja. Also da muss man ja auch ja. aufpassen. Ne? Nur Direktheit an sich ist, glaube ich, noch kein Maß für. Ich habe ein
2: natürlich gegebenes Maß für Empathie. Ich kann mich in Menschen hineinversetzen. Meinst du, ein bist empathisch? Und das komplett ignorieren. <lacht> Nee, ich glaube nicht. Also weiß ich nicht. Ich kann mich selber ehrlich gesagt sehr schwer einschätzen. Also ich finde mich jetzt auch nicht unbedingt sympathisch, Zwingt. <lacht> das ist aber ein Ding, echt? Nee, nee ernst? Also weiß ich nicht. Ich denke mir mal, also pff. gut, ich, ich sehe eigentlich auf Partys keinen Grund, warum man sich mit mir unterhalten sollte. Ich glaube, in deiner Nähe ist es schon mal lustig so. Ja, also, das, glaub, das, Okay, das kann ich bestimmt nicht. ist, glaub, ja. ich schon mal ein
1: Kriterium, würde ja, ich sagen. Das, ähm.
2: Also das kann ich. Ein bisschen. Dann Aber da hört's auch schnell auf?
1: Dann schütteln wir halt diese nervigen Experimente auf Partys aus ja. den Ärmeln. Aber gut, okay, das ist natürlich kein allgemeingültiges. Nee, ich will auch gar nicht, ich will dich jetzt gar nicht in so eine blöde Situation drängen, wo du hier irgendwie über dich äh, schwärmen musst. Das ist ja irgendwie merkwürdig ja. oder schwierig. Oh. Ähm. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, man, man stellt fest, wenn man irgendwie so Charisma beschreiben will ne, oder sagen, eine Definition für Charisma quasi geben will, dann stellt man fest, das ist gar nicht so einfach.
2: Ja und Charisma heißt ja nicht zwingend, dass die Person auch sympathisch ist. Also es, es gibt auch Leute, die, also die eine gewisse Präsenz haben, also in dem Sinne charismatisch sind, aber eher so...
1: So Hitler zum Beispiel. Ja, genau, so das
2: wollte ich jetzt nicht so beim Namen nennen, <lacht> aber also Leute, die schon eine gewisse Präsenz, also die auch Leute mitreißen und so weiter, die jetzt aber nicht zwingend äh, ja. die Sympathieträger eigentlich sind.
1: Ja, okay, hm, ich überlege gerade. Wobei, das
2: würde man nicht charismatisch nennen, oder? Nennt man nee. das charismatisch? Bitte, würde man das charismatisch ist positiv besetzen. Ne? Würde ich
1: sagen, ja. ja. Also ich würde jetzt auch, also ja. aus halt der... Wir fest, Hitler
2: ist nicht charismatisch. Ja, absolut,
1: ja, aus meinem... <lacht> ne. ähm, also, sagen wir, ähm, also bleiben wir bei so einem, halten wir mal so im Kopf die, die, die positive Art des äh, Charisma. Die man gerne in seiner Nähe hat. Genau, ja. Ähm, Charisma, also positive Ausstrahlung, trägt ganz offensichtlich natürlich auch bei zum Erfolg eines Menschen. Ne? Also, wenn, wenn, wenn du charismatischer bist, äh, wirst du Menschen schneller für dich einnehmen können, du wirst schneller Kontakt haben äh, zu Leuten. Also, das wird, wird sicherlich nicht zu deinem Nachteil sein, sagen wir mal so. Zumindest. Ähm, in der, im, im sozialen Umgang mit anderen Menschen. Und deswegen ist Charisma schon seit, seit relativ langer Zeit Untersuchungsgegenstand und äh, ja die Psychologie forscht da schon relativ lange dran. Mhm. Es gibt auch Faktoren, die man schon identifiziert hat, die die dazu beitragen, dass man so eine Gewinnerausstrahlung hat. Ähm, Witz, also Humor war beispielsweise schon etwas, was, was, was aus diesen Studien bekannt ist. Ähm, du sprachst gerade schon über Empathie, also einfühlsame Menschen äh, sind, sind tendenziell eher charismatisch. Ähm, geistreich, was auch immer das heißt, so Intelligenz oder, oder Weisheit könnte, könnte da reinspielen.
2: Äh, authentische Menschen, also echte. Ich glaube, ich glaube das ist ein ganz wichtiges... Also, äh mir geht das zumindest so, wenn ich Leute, wenn ich Leute treffe, die halt äh, ja echtes, weiß nicht, echtes mh, ehrlich. Also ich würde das als ehrlich bezeichnen. Also ich finde also so
1: aufgesetzte Menschen ganz, ganz schlimm. Das, also, also, ich, also so
2: affektierte Menschen, die so so so, ein, so, ein, so, ein, so eine
1: so, so ja, eine Leute, Show abziehen.
2: Ja, so so äh, ja, ich bin ich bin jetzt auch vegan und nichts
1: gegen vegan. Nein,
2: nichts gegen vegan, aber das ist halt auch äh, so wie alles irgendwann mal ein Modetrend wird, ne? Also, ähm, mein Freund,
1: jetzt wird denn? das jetzt wird das, ich höre das Eis klippst du. ding am rund. Hals,
2: oder? <lacht> nein, nein, hallo, mein Bruder, nee, ich mein, kann, mein kann Bruder kann völlig, ist auch veganer und so. Ja, kann aber, man ja auch völlig okay. Ja, aber es, es gibt, also ich habe auch schon genug Vollpfosten getroffen, die, äh, die halt jetzt mal für drei Monate vegan leben, weil es gerade hip ist. Also, hat aber
1: nichts mit vegan zu tun. Ist, ist er, hat Richtig, jetzt halt wieder damit genau. zu tun, ob es authentisch ist.
2: Richtig, und das Aber ist nicht authentisch. Ja, ja, okay. Das, äh, das meine ich halt. Ähm, man sagt den Leuten im Ruhrgebiet ja generell nach, dass sie relativ authentisch sind. Ne? Beziehungsweise, also so, ja, wobei offen direkt ist was anderes als authentisch. Aber. Ähm, ja, ich es, glaube, das hängt schon ein bisschen. Das, das hängt ein bisschen zusammen, ja. Aber auf jeden Fall, wie du schon meinst, nichts so aufgesetzt ist. Nichts machen, um halt, um es zu machen. Also nicht der Sache so,
1: selbst wegen. So wie hier diese kleine Wissenschaftsgala, ne? Wir ja. setzen auch nichts drauf. Nein. Ist auch echt. Ja. Ähm, also, das sind alles Faktoren, die schon bekannt waren aus, aus früheren Studien. Ja. Aber es gibt noch eine Geschichte. Ähm, dafür gab es auch Hinweise. Und diesen Hinweisen sind jetzt Forscher der University of Queensland in Brisbane nachgegangen. Und zwar einem weiteren grundlegenden Faktor: und zwar der geistigen Schnelligkeit. Ähm, was ist die geistige Schnelligkeit? Ja, da komme ich jetzt gleich drauf, Da erkläre ich dir natürlich. Ja. Ähm, weil das die, die, der Faktor ist, der dieser Studie hier zugrunde liegt.
2: Ähm, hat das was zu tun mit Leuten, die sonst langsam, also was man auch als langsam bezeichnet? Ich weiß jetzt also nicht, was du mitdenkst. Hat das was so, so mit sowas <lacht> zu tun wie Schlagfertigkeit?
1: Ja, genau. In die Richtung geht's.
2: Also wie schnell die reagieren.
1: Ja, genau. Ah. Das Paper, um das es geht, heißt Quick Thinkers are Smooth Talkers. Mental Speed Facilitates Charisma, hm. äh, veröffentlicht in Psycholo Psychological Science äh, am 30. November 2015. Ähm, die haben sich 417 Probanden sich gesucht und haben dann verschiedene Tests durchgeführt, äh, um Persönlichkeitsmerkmale, aber, aber auch die Intelligenz zu ermitteln dieser, dieser Probanden. Um herauszufinden, wie charismatisch die, die, die Versuchsteilnehmer sind, haben sie ihre Mitmenschen gefragt, also die Leute, die sie gut kennen und die sollten die eben einstufen, wie charismatisch sind die, wie lustig sind die, wie schlagfertig sind die, also um, um mal so eine, so, eine, ja, so eine Grundeinordnung zu kriegen.
2: Natürlich auch was sehr Subjektives, oder? Kann man das ordentlich irgendwie messen? Also, sowas Nö, wie. Nee. Das natürlich
1: nicht. Also, das ist natürlich subjektiv, klar. Also, da, da deswegen wirst du zu jedem Teilnehmer wirst du mehrere Stimmen oder mehrere Personen gefragt haben mhm. und dann geguckt haben, sind mhm. die sich irgendwie einig einigermaßen. Mhm. Also ist
2: dann auf einer Skala von 1 bis 10 oder so. Ja, gewählt, ich weiß jetzt oder? nicht, wo die Skala ah, okay.
1: war, aber ja, genau, ja. Also, irgendwie so ein Parameterraum da aufgespannt. Mhm. Die geistige Geschwindigkeit wurde auch ermittelt, also darum geht es ja jetzt in dieser, ähm, in dieser Studie und dafür haben die Wissenschaftler den Probanden ähm, allgemeine Wissensfragen gestellt und die mussten sie beantworten, also allgemeine Wissensfragen, visuelle Aufgaben, äh, Muster in Strukturen denken, äh, finden, also so, so, so Dinge, die, die man auch aus dem Intelligenztest kennt ähm, Leider waren in dem, in dem Paper jetzt nicht viele Beispiele dafür. Ein, ein Beispiel war da drin, äh, sowas wie die Frage, äh, benennen sie einen wertvollen Edelstein? Dabei kam es darauf an, vor allem haben sie untersucht, wie schnell du darauf geantwortet hast. Nicht, mhm. ähm, Was? wie korrekt du darauf ah. geantwortet hast. Vor allem haben sie sich angeguckt, wie schnell. Weil es gibt ja so Leute, die denken dann lange drüber nach, ja ich könnte jetzt Diamant sagen, aber ich könnte auch Rubin mh, sagen. Weiß ich nicht, mir jetzt nicht so Rubin. Und dann gibt es so welche, die hauen sofort was raus. Bam, ja. Diamant. Und, die, die, und diese, diese Messung, die sie jetzt gemacht haben, ne, also Intelligenz, geistige Schnelligkeit und diese Beurteilung ihrer Freunde und Bekannten, haben sie jetzt ausgewertet und haben festgestellt, äh, dass sie die Korrelation sehen zwischen den Leuten, die als charismatisch oder, oder ja, eine Korrelation zwischen hoher Denkgeschwindigkeit und besonders charismatisch beurteilt von ihren Freunden. Ach. Also, wenn du, wenn, du, also wenn, wenn du schnell denkst, schnell antwortest auf diese Fragen, und wirkst wie gesagt, kommt nicht so sehr auf richtig an, wirkst du charismatisch. Oh. Und dieser Effekt war auch noch dann da, wenn du die Intelligenz rausgerechnet hast. Jetzt könnte man ja sagen, okay, die Schnelldenker sind natürlich auch die potenziell intelligenteren Menschen. Wenn du jetzt also quasi so ein Quotient bildest aus Schnelldenken geteilt durch Intelligenz so, damit die Schlauen halt, äh, dass da schon berücksichtigt wird, äh, okay, die denken natürlich eh schon schneller. Ähm, selbst dann, wenn du diese Intelligenz rausrechnest, also wenn du zwei Doofe nimmst, ja. dann gewinn, dann wird immer noch derjenige, der charismatischer, ähm, der schneller antwortet. Genau, ja. Okay,
2: Also unabhängig genau, davon. Ja.
1: Aha. Ähm, die, die Forscher, also man, man kann sich vorstellen, die, die Forscher hatten das ja auch in gewisser Weise erwartet. Aber ähm, dass sie nachweisen konnten, dass diese geistige Geschwindigkeit tatsächlich einen höheren Einfluss auf diese, dieses empfundene Charisma hat, als beispielsweise der Intelligenzquotient, ja. damit hatten sie nicht gerechnet. Und das kommt halt in ihrer Studie auch
2: raus. Aber dass das einen wesentlichen Einfluss hat, kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass man generell. Ja jemanden als sympathischer empfindet, wenn er schneller reagiert. Also, ja. also nicht mal bewusst, sondern allein schon unterbewusst. Ich meine, was gibt es Schlimmeres, als auf irgendetwas warten zu müssen? Mhm. Also ich hasse nichts mehr als warten Das oder fast nichts mehr. Es macht einem beim Rechner ja auch wahnsinnig. Ja. Man will irgendwie eine Aktion ausführen und muss halt warten so, okay, 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 ah, Fenster geht auf. Das ist jetzt natürlich übertrieben, so lange braucht niemand, um zu antworten. Auf eine Frage oder so. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, das dass es für das eigene Gehirn viel, viel angenehmer ist, wenn man halt eine Frage stellt, eine Reaktion auslösen möchte und unmittelbar halt äh, einen Reiz zurückbekommt.
1: Ja. Ist gen genauso, wie du es beschreibst, seien sei die Forscher auch. Wenn eine schwierige Frage gestellt wird, ist es nicht so sehr wichtig, richtig zu antworten, sondern wichtiger ist die Fähigkeit... Und jetzt zitiere ich eine große Anzahl von sozialen Reaktionen in einem kurzen Zeitfenster herbeizuführen. Ja. Also wie sinnvoll das ist, kann man mal drüber nachdenken. Kannst aber jede Frage mit Mörp beantworten. <lacht> <lacht> ja, okay, ich weiß nicht wie. Mörb. <lacht> ähm, aber man kann sich schon vorstellen, dass man eben sich lieber mit Leuten unterhält, die irgendeine Reaktion zeigen. Ja. Also verkopfte, ja. völlig verkopfte Menschen, die dann erstmal abwägen und lange ja. drüber nachdenken. Ähm, kann, man, kann man sich vorstellen. Ja, sehr gut sogar. Führt dann übrigens auch und das wird in diesem Paper auch ähm, erwähnt, zu dieser Situation oder, oder, oder Erklärung, dass, dass die Leute vor allem als sympathisch und charismatisch da, äh, empfunden worden, die in der Lage sind, peinliche Situationen, also Schweigen auch, ne, aufzulösen, beziehungsweise eine humorvolle Grundstimmung herbeizuführen. Das ist ja auch das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also ne? auf Partys, dass du halt versuchst, so grundsätzlich, okay, du kommst irgendwo rein und keiner redet, mhm. äh, dass du dann anfängst, irgendein Gespräch ans Laufen zu bringen. Oder Habt ihr euch schon mal gefragt, warum? <lacht> <lacht> genau. ja, ja, ist egal, aber du, du, du führst eine soziale Reaktion herbei und dadurch wirst du als charismatisch empfunden? Mhm. Fand ich ganz interessant, muss ich sagen. Also kann ich mir kann ich mir ganz gut vorstellen. Ähm ich glaube auch, dass das auch halt eine Stärke vorstellen. von dir ist. Dass, du. Was Weil, weißt, weißt dass du? ich schnell und falsch antworte? Nee, nicht <lacht> zwingend falsch, aber schnell. Weißt okay. du, ich, ich habe daran auch gedacht, die, die schlimmste Situation an Science Slams ist ja nicht so sehr, deinen auswendig gelernten Vortrag runterzuleiern, sondern die Minuten vor, beziehungsweise nach dem Vortrag, wo du spontan Fragen gestellt kriegst ja, und darauf die lieb, spontan... Die liebe ich auch, ja. muss ich sagen. Ja, aber ja. mhm. es gibt Leute, die mögen dann überhaupt nicht diese Situation, weil, weil du halt sehr spontan reagieren musst. Ja. Aber ich glaube, du bist da recht gut drin, aber es gibt, Dank. Es gibt das, da auch Leute, die da nicht so gut sind. Ja. Und das ist bei Science Slims natürlich extrem wichtig, ne? weil ich glaube, da wird die Grundstimmung für deinen Vortrag schon gelegt, mhm. wenn du
2: da schlagfertig das, bist. Das hatte ich tatsächlich schon, also bei, bei Vorträgen, also man redet ja vorher mit dem Moderator auch immer hinter der Bühne und so, wenn ich weiß, das moderiert jemand, der halt vorher noch Fragen stellt oder irgendwie überhaupt die dich als per also ich finde das macht ein guter Moderator macht das eigentlich auch fast immer äh, ein zwei Fragen stellen ein bisschen unterhalten kurz fragen wer bist du was machst du so in etwa und warum und dann hier mach oder also wenn nicht vor dem Beitrag dann danach also dass man ein bisschen was zur Person extra erzählt nicht zu viel weil das dann zu sehr ablenkt aber so ein bisschen wenigstens und äh, das finde ich bei einer guten Moderation enorm wichtig mhm. Kann sein, dass es Leute gibt, die es überhaupt nicht abhaben können. Also ich,
1: ich glaube, ein Großteil der Menschen mag diese Situation nicht. Ich meine, das heißt, du stehst vor 500 Leuten, musst spontan auf Fragen, die du nicht kennst, reagieren. Am besten mhm. lustig, unter dem Druck bisse, ja, dass du da unterhältst. klar kannst du dich auch hinstellen und sagen, ja gut, mein Name ist so und so, äh, ich möchte jetzt hier anfangen. Kannst du machen? Wird aber nicht dazu führen, dass du als besonders charismatisch empfunden wirst. Das stimmt. Und das wird sicherlich auch dazu beitragen, ob du gewinnst oder nicht gewinnst am Ende. Ja. Oder kann. Muss, muss natürlich nicht, wenn dein Vortrag trotzdem super ist.
2: Ja, eine charismatische Person hat es natürlich schon dann einfacher, ne? Also, aber also, wie gesagt, ich, diese spontanen Fragen vorher, so, was machst du, wo kommst du her? Also irgendwas, egal was die Leute fragen, finde ich immer sehr angenehm. Hm. Weil's ja, aber
1: weil das, weil das dein Metier ist und du kannst da gut drauf antworten. Ich finde es vor allem für...
2: angenehm, weil ich dann nicht auf die Bühne gehen muss und sagen muss, hallo, hier ist mein Vortrag. Ich
1: erinnere mich, jetzt wo wir gerade drüber sprechen. Vielen Dank für bisschen... all dieses Lob. Das,
2: ist, <lacht> das fühle ich mich schlecht. <lacht> ähm, ja, Reinhard, die sympathische Blitzbirne, halt. Ja, Blitzbirne, danke. Hauptsache nochmal abwerten. Ne? Man, wieso Blitzbirne heißt doch, du bist schnell. Ah. Zack, 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 zack. Okay, so aha. blitzte. Aha. <lacht>
1: Bei, bei Prüfungen, bei mündlichen Prüfungen hier an der Uni ist das ja auch so. Ähm, das Schlimmste, was du machen kannst, ist eigentlich nichts Nichtsagen, sagen. Nichts
2: ne? sagen, richtig. Also es gibt in generell allen mündlichen Prüfungen, es gibt nichts Schlimmeres als nichts sagen. Man kann lieber voller ja. Überzeugung was Falsches ja. sagen als nichts.
1: Weil dann der Professor sagen kann, nee, das ist falsch, denken Sie mal eher in die Richtung richtig. oder so. Aber nichts sein. damit kannst du halt nicht arbeiten. Ja und, und nichts sagen ist
2: halt auch immer falsch. Ja. <lacht> es, ne, also nicht sagen, das ist so wie in der Also ich meine, das, das habe ich äh, im ersten Semester in den Mathe- und Theo-Klausuren gelernt Nichts hinschreiben gibt keine Punkte Raten kann einen Punkt geben <lacht> ne? ja, ja. ja, genau Also das, ich sage das auch immer Den Studenten, so wie,
1: äh, wenn, ja, ja, genau. den
2: Studenten für dich Klausuren stelle, Das sage ich auch immer Egal, was dir einfällt, keine Ahnung, was. schreib irgendwas hin, schreib ein, was dir einfällt, weil wenn da was Richtiges bei ist, wenn der Ansatz richtig ist, auch wenn du nur geraten hast, gehört halt mit dazu, kann mhm. ich den Punkt dafür geben. Wenn da nichts steht, kann ich ja. da nichts anderes hinschreiben als null.
1: Ja. Ja. Schwarz oder weiß? Schwarz. Na, fast weiß. Ja, richtig, richtig genau, <lacht> ja. Ja, naja, aber, äh, aber wahrscheinlich ist es so ein bisschen so, ähm, solange du irgendwelche sozialen Reaktionen zeigst. Ähm, ja wirst du halt auch als lebendig wahrgenommen und irgendwie ja. so, du kannst halt eine Beziehung zum Prüfling aufbauen oder halt mit dem Mädchen, mit dem du dich am Wochenende unterhältst, kannst du halt. Ich habe
2: mich nur kurz, sehr kurz mit
1: ihr unterhalten. Ja, das war dein Fehler. Ja. Du ja. hast das zu wenig soziale... Ich war in Eile. Ich war in Eile. <lacht> ich
2: war wirklich in Eile. Und, 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 und nachher und hat's ja noch gereicht. Ja, 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 da war ich ja nicht mehr in Eile. <lacht> <lacht> Na gut. Naja.
1: Ja, gut. Also, ähm, wenn ihr sympathisch rüberkommen wollt, ruhig mal was raushauen. Häufiger.
2: <lacht> Einfach mal Scheiße labern. <lacht> oh, da ist wieder ein Strich auf ja, um meinem Counter.
1: super. Bei neun Spreße, wenn ich Sche nichts oh, verpasse. schön.
2: Gut. Ähm,
1: Meine Stimme versagt gleich. Jetzt wird äh, du, du musst ja
2: jetzt weniger reden, weil jetzt kommt Thema Nummer vier. Ursulas Tarnkappe. Ursula, es geht um Spinnen. Nein. auch oh, nee. bitte. Nicht? Heißt sie nicht? Du hast, heute, du hast heute Morgen noch gesagt, du findest es nicht schlimm, dass Disney jetzt äh, Star Wars halt produziert, weil du glaubst, dass es das gut macht, weil die haben ja eine Menge gute Filme gemacht. Wo kommt im Disney-Film Ursula vor? Jetzt überrasche ich dich. Pass auf. Ariel? Ja. Die Meerjungfrau steht ja. schon, ne? Ja, ist richtig. Das ist diese böse Krake, ne? Ja, die böse Hexe ist das. Genau. Guckst du, ne? Und meine Schwester heißt auch Ursula. Echt? <lacht> ja, also eine meiner Schwestern heißt Ursula. Ähm, Ach, ich gleich versagt meine Stimme. Ich muss hier mal... So, wo habe ich denn den Rest von meinen Aufzeichnungen? Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, was meine Aufzeichnungen... He heißt die
1: Spinne bei Biene Maya nicht auch äh, Ursula? Ich gucke mal kurz. Äh, Spinne... Mit
2: Biene Maya habe ich nichts am Mut. Willi! <lacht> <lacht> ja. Maya! Heißt's? Komm weg da! <lacht> Ähm, wir, ich guck mal gerade. Es ja, kann gut sein, dass die auch Ursula heißt. Also Ursula sind immer die Bösen. Also meine große Schwester war auch immer die Böse. Da muss doch eine Spinne und Biene Meier eintippen. Tekla heißt es. Mist. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall, äh, es geht um Ursulas Tarnkappe. Wir hatten ja schon häufiger das Thema Tarnkappen in dieser Sendung. <lacht> äh, just in letzter Woche, wo du äh, diese wunderschönen Boden äh, Bodenkucker-Makrelen. <lacht> Ja. Du erinnerst dich äh, ja, auf ein natürlich. Karussell? Also die tote Oma, die man in die Wohnung legt. Ähm, übrigens, äh, das hat uns glaube ich auch noch jemand getweetet, oder auf, es kam auf Facebook, ich weiß nicht mehr genau, wo es herkam, diese Bodengucker-Makrele gibt es als Stoffbier. Ja, äh,
1: haben, wir, <lacht> haben wir auch geretweetet ne? Ja,
2: bei Davanda.
1: Bei Davanda? Ja,
2: in einem Davanda-Shop.
1: Ich weiß gar, gar nicht, nicht, was ein Davanda-Shop ist. Aber... <lacht> Muss, das, muss ich das kennen?
2: Ja, Davanda ist eine große Plattform, äh, eigentlich die große Plattform in Deutschland, wo alles, also wo so selbstständige Künstler oder Handwerker ah, halt äh, kleinere Shops aufmachen und da eine große Plattform haben, wo sie halt äh, quasi ein Shopsystem verkaufen können, genau, und dann einen gewissen Prozentsatz immer an Davanda abdrücken. Okay, kenne ich nicht. Ja. Ähm, es geht nicht um die Bodenkucker-Makrele, auch wenn diese Stofftiere sehr niedlich sind. Ähm, wovon ich dir heute erzählen möchte, ist auch nicht eine klassische Tarnkappe, wie wir sie bisher immer hatten, also dass irgendwas wirklich unsichtbar wird, äh, sei es jetzt in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Aber es ist trotzdem interessant, ähm, vielleicht auch wieder für unsere guten Freunde vom Militär. Das ja, oder ist Tarnkappe ist ja immer, ne? Ähm, okay, als äh, ja, als. Mensch mit Disney-Vergangenheit denken wir natürlich beide, wie du ja auch richtig, direkt an Ursula, die, äh, den, was war die? Ein? Ist, ist sie nicht ein Krake? Ja, Tintenfisch. 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 Genau. Ja. Es geht also um Tintenfische. Ähm, da hatten wir auch mal in meiner Sendung ein sehr geiles Video mhm. von einem Tintenfisch, der sich äh, halt tarnt. Und selbst wenn man weiß, dass einer da ist und das wo der ist, man sieht ihn nicht, weil ja. er sich halt unglaublich gut optisch an seine Umgebung anpassen kann. Das hatten wir auch mal als Thema, ähm, halt wie das funktioniert genau. Ähm, die ist schon großartig, die Tarnung. Das Problem daran ist, dass einer der großen Hauptfeinde des Kraken, also des gemeinen Kraken, ist der Hai. Hm. Der Hai kann zwar auch sehen, aber das ist nicht das, womit er seine ja, Beute aufspürt. Der riecht, ne? Ja, der riecht, beziehungsweise der hat äh, Sinneszellen, die uns eigentlich unbekannt sind. Und zwar kann der sehr, sehr feine elektrische Felder wahrnehmen ah, mit seiner okay. Schnauze. Also ein äh, Hai kann ähm, auf mehrere Zentimeter Entfernung noch eine Potentialdifferenz von einigen Millivolt wahrnehmen Okay.
1: mit diesen äh, Sinneszellen. Und damit verrät sich der Kragen?
2: Ja, genau. Da, also damit, äh, also der ähm, der Hai sieht ihn quasi nicht, also nicht optisch, aber er kann dieses elektrische Feld des Kraken halt ähm, wahrnehmen. Und dieses Feld fluktuiert halt relativ stark, weil er halt äh, das Wasser um sich herum bewegt. Er atmet ja sozusagen. Und ähm, jetzt gibt es ja verschiedene Varianten, wie dieser Krake darauf reagieren könnte, wenn ein Hai in die Nähe kommt. Ne? Also es gibt ja generell immer, wenn ein Räuber in die Nähe kommt, gibt es zwei Varianten. Verstecken oder ja, abhauen? Richtig. Verstecken oder abhauen? Ähm, kämpfen tun wir nicht. Das ist,
1: Ach so, okay. Ja, ja stimmt.
2: Ja, aber kämp ja, kämpfen ist halt, Also in ne, dem Fall... Genau. Verstecken oder abhauen ist richtig. Äh, abhauen ist problematisch. Tun wir nicht klingt so als... Wir kleinen Nerdkinder, ne? Nein, das hier ist ein moralisch sauberer Podcast. Nein, ja, das stimmt. Das das ist, genau, auf dem Schulhof kämpfen wir. <lacht> das nein. So wahnsinnig. Ja, genau. Wir haben, Leute, wir, wir haben andere in den Krieg geschickt. Ja, aber <lacht> selber auf dem Schulhof? Nein, 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 nein. nein. Ähm, also, wie gesagt, generell gilt, abhauen oder verstecken. Abhauen, kennen wir auch vom Schulhof, ist problematisch. Der andere ist meist schneller, <lacht> holt einen ein. Und es ist auffällig, wenn man abhaut.
1: Das stimmt, ja. Also dann ist man das im Arsch. Kann nur noch die letzte Möglichkeit ja. eigentlich sein. Das heißt,
2: fliehen ist eigentlich keine Option, das heißt, man muss sich verstecken. Fliehen ist tatsächlich bei den Kraken oder bei den Tintenfischen die letzte Option, die sie nehmen, und zwar indem sie eine große Wolke Tinte halt produzieren und in, also durch diese Wolke
1: abhauen. Das ist mir schon mal passiert, übrigens, Echt? ich, ich war mal im Mittelmeer tauchen, also schnorcheln. Ähm, als Jugendlicher und ich habe dann immer meine Brille abgenommen, mhm. ähm, damit, damit die Taucherbrille dicht ist und dann sehe ich relativ wenig. Ich habe halt nur gesehen, da bewegt sich was und ich dachte, das wäre ein, ein Fisch oder so ja. und bin dann drauf zugeschwommen und in dem Moment, wo ich erkannt habe, oh, es ist ein Tintenfisch, hat er mir schon so eine Tintenwolke ins Gesicht gestoben. <lacht> das war echt cool.
2: Ja, da war es aber schon wirklich sehr nah dran, weil das ist, da wirklich, sehr nah, ja. das ist wirklich
1: die letzte. Also, also ich schätze, so unter einem Meter
2: war es Ja, ich da das ist der, der allerletzte Ausweg, okay. ähm, den die halt noch wählen, laut dem, was ich gelesen habe. Und äh, das funktioniert auch nicht immer. Manche Haie mögen das sogar. Sie <lacht> mögen das? Ja, so, ne, noch eine Ladung Tinte mit dabei. Mm. Ich meine, wir äh, färben auch unsere Spaghetti damit. Ja, ja. Also, ne? ähm, also es gab wohl Tests dazu in einer anderen Studie, die herausgefunden haben, dass manche äh, Haie das sogar mögen. <lacht> äh, nein, nein! <lacht> ja, doch! <lacht> ja, ja. Gib zu, du willst doch auch. Ja. <lacht> das. Ähm, also, äh, fliehen ist keine Option, also bleibt nur tarn. Wie, grade, wie wir gerade schon gesagt haben, das mit dem optischen Tarnen funktioniert super. Also das können die richtig gut, da sieht der Hai quasi auch nichts mehr. Trotzdem kann er auch dieses elektrische Feld ja. wahrnehmen, eigentlich. Jetzt ist aber, wenn man sich das mal anguckt, die Strategie des Versteckens bei den, ähm, bei den Oktopussen relativ erfolgreich. Also ähm, die verstecken sich halt und werden, obwohl die Haie diese elektrischen Felder wahrnehmen können, nicht entdeckt. Und äh, da hat man sich gefragt, warum? Mhm. Und das wurde in äh, diesem Paper untersucht. Das Paper hat den Namen Freezing Behavior Facilities Bioelectric Crypsis in Cuttlefish Faced with Predation Risk von Christine N. Bedore, Stefan M. Kajura und Sönke Johnson von der Duke University und der Florida Atlantic University. Erschienen ist das Ganze am 2.12. in The Royal Society Proceedings. B. B. Richtig. Wie best. best. Ähm, die haben äh, das folgendermaßen untersucht: Die haben sie einfach äh, ein paar ein stinknormale Tintenfische genommen, den schnöden Sepia officinalis, nee, und äh, haben die einzeln in Aquarien gesteckt und haben denen eine spezielle Version von der Weiße Hai vorgespielt. Was? Also, die haben den Aquarien gesteckt, einen Fernseher daneben und auf dem Fernseher halt einen Hai, der auf sie zuschwimmt. Ehrlich? Ja, ehrlich. Also, die haben ähm, den optisch vorgespielt, dass ein Hai ähm, halt sich nähert. Und äh, das haben die als Bedrohung wahrgenommen. Also das Bild, das heißt, das hat gereicht. Und äh, die Forscher haben dann die Reaktion der Tiere beobachtet und haben gesehen, dass ähm, die, die Tiere, sobald der Feind in die Nähe kommt, ähm, in eine Art Starre verfallen, also der Tintenfisch verfällt in eine Starre, presst sich an den Boden, mhm. hält den Atem an, beziehungsweise äh, verringert seine Atemfrequenz drastisch, umschlingt sich selbst mit seinen Armen. Ne? Okay. und äh, verschließt dabei die ganze, also die Körperöffnung, so das Atemloch und so weiter ja. und so weiter und äh, der bleibt so lange in dieser Starre bis der äh, potenzielle Fressfeind weg ist und ähm, insgesamt zeigten 80% der Tiere dieses Verhalten, also schon deutlich signifikant, sobald ein Hai in die Nähe kam sind in diese Starre verfallen und äh, abgesehen von dieser, ja gut sichtbaren Reaktion haben die noch das Vermessen, was der Hai ja sonst wahrnimmt, und zwar das elektrische Potenzial der Tiere, also das Feld. Ja, und das haben Tiere sie auch noch geändert. Die Richtig, Tiere? genau. Was? Das war bis jetzt nicht bekannt. Ähm, die Tiere haben sonst ähm, halt ein Potenzial, beziehungsweise ein elektrisches Feld um sich herum von 10 bis 30 Mikrovolt. Wieso und warum eigentlich? Steht da, stand das auch in dem Paper oder wurde was das dann nur. elektromagnetische Signatur ja. hat jeder. Also ich meine, wir sind ja auch in einer gewissen Weise aufgeladen. Die Aura. Ja, ja, genau, die Aura. Das ist <lacht> ja, nein, alle, allein, alleine dadurch, dass die Wasser durch ihre Atemorgane ziehen und Wasser in Bewegung mhm. kommt, hast du ja schon Na, ja, Ladungsträger, die sie bewegen Richtig. und dadurch, ja, okay. Genau, und das halt, und dann halt ne, mit, mit dem ganzen, also ich meine, jeder von uns hat ja auch elektrische Impulse im Gehirn und so weiter und so weiter. Mhm. Und äh, 30, also 30 Millivolt ist jetzt echt nicht die Welt.
1: Ja, ja. Mhm. Aber das, das natürliche Feld, was der äh, so nee, Körper nee, hat. Entschuldigung, nicht Millivolt, Mikrovolt. Mhm. Ja. Also ist, äh, dieses natürliche Feld, was jeder Körper hat, nicht, nicht irgendwie noch irgendwas Spezielles, was der nee, Oktop nee, nee. Genau. Oktopus nutzt, um... Nein. Weiß ich
2: nicht. Nein, okay. Das ist das ganz mhm. normale elektrische Feld, das okay. jeder von uns halt ja. so hat. Ähm, also 10 bis 30 Mikrovolt, ist das normal? Also normalerweise. Und ähm, in dieser Schockstarre haben die das im Durchschnitt um 6 Mikrovolt gesenkt.
1: Wie viel war normal?
2: 10 bis 30.
1: 10. Okay. Ja,
2: ähm, jetzt jetzt, jetzt könnte man sagen: Okay, bei 30 ist nicht ganz viel, bei 10 ist es viel. Also äh, es waren manche dabei, die halt so, so schon ein geringes Feld hatten, die es dann stark gesenkt haben. Äh, das Höchste, was sie hatten, war eine Senkung um 89 Prozent. Also die haben ihre, ihre elektromagnetische Signatur sozusagen Im um neun. Nein, das, das steht untersucht? da leider nicht drin. Okay. Nein, das haben sie auch nicht untersucht. Die ja, haben okay. nur erstmal generell ja, halt herausgestellt, dass, dass, ja. dass die Tintenfische ihre elektrische, also ihre elektromagnetische Signatur auch runterfahren, ähm, weil das was ist, was der Hai wahrnimmt.
1: Mhm. Aufhören zu denken. Ja. ja, genau. Das, Oder halt, ich meine, ja. wenn, wenn eh der Puls schon runtergesetzt wird und so die Atemfrequenz, dann. Ja, und dann auch die
2: Körperhaltung. Also dadurch, ja. dass die alle Öffnungen abdecken und so. Ja, interessant, ja. ja. Ähm, äh, um zu sehen, ob diese, äh, diese Kleine, also das ist ja generell ein sehr kleines Signal, das auch nochmal halt reduziert wird und das ist, ne, um zu gucken, ob das überhaupt wirklich einen Effekt hat. ne Also von 10 auf 4 Mikro. Äh, was was Mikrowolt oder von, äh, von 30 halt auf was weiß ich, auf 20 oder so, um zu sehen, ob das einen Effekt hat, haben die äh, weitere Experimente gemacht und zwar mit Haien. Die haben äh, Schwarzspitzenhaie und Hammerhaie genommen. Und haben denen, äh, ja, also haben denen quasi Beute simuliert, indem sie Felder von 6 bis 30 Mikrovolt äh, simuliert haben. Ja. Also irgendwo nur ein ja. Elektroköder irgendwo hin und dann halt eine entsprechende Spannung angelegt bzw. aufgebaut. Und da hat sich gezeigt, bei einem äh, bei einer Potentialdifferenz von 30 Mikrowolt haben zwei von drei Haien zugeschnappt. Also zwei von drei, also die haben mehrere, ne? ja mehrere, aber zwei Drittel der Haie haben zugebissen. Und bei 6 Millivolt nur noch ein Drittel. Ja, das heißt, das ist ein signifikanter Effekt. Wenn Richtig, eine, äh, genau. Wenn also, es ist wirklich, wenn, wenn die äh, ihr ihre Körperpotenzial halt auf äh, 6 Millivolt oder also um 6 Millivolt senken, ähm, ist tatsächlich das Risiko, dass sie entdeckt bzw. gefressen werden, deutlich gesenkt. Und das ist damit ein Tarnmechanismus, ähm, also ein offiziell ein offensichtlicher Tarnmechanismus, der äh, dieser Kopffüßler, der noch nicht bekannt war. Heißt das eigentlich, dass ich mit einer Dura zell batterie Haie jagen kann? Ja, das heißt, dass du mit einer Dura zell batterie Haie angeln kannst. Cool. Das werde ich mir mal merken. Ja. Ja. Aber ähm, ich habe ja gesagt, das könnte eventuell mal für den einen oder anderen interessant werden. Ähm, zu dem Mechanismus steht hier leider nichts, wie die das genau gemacht haben. Aber ähm, das ist ja eigentlich ähm, somit eine der wenigen Sachen heutzutage, die U-Boote noch verraten. Die Dinger sind quasi lautlos. Hm. Durch Elektromotoren. Das Einzige, was so ein, so ein U-Boot heutzutage tatsächlich noch verrät, abgesehen vom, vom Schall, der ist, wie gesagt, schon enorm minimiert, ist die elektromagnetische Signatur. Hm. Ähm, es gibt Firmen, die bauen äh, halt Abschirmungen, ähm, die dann unter anderem auch äh, also so Leitungen von U-Booten ummanteln, damit die halt kein äh, elektromagnetisches Signal mehr aussenden, das irgendwie in weiter Entfernung wahrgenommen werden kann von einem nicht freundlich gesinnten. Boot. Aber gut,
1: in dem Fall, die, diese, die Forscher, die an diesem Paper arbeiten, die werden jetzt nicht vom, vom Militär kontaktiert, Das habe ich als oder?
2: erstes geguckt, von wem das gesponsert wurde. Ja, aber ich meine, das nutzt ja doch nichts, oder? Nein, wenn ihr jetzt sehen Richtig, das und es ist nicht, es ist nicht die DAPA. Aber ja, es kann ja sein, dass irgendein biochemischer Prozess da stattfindet, Na, okay. der das runterfährt ja. oder maskiert oder so. Aber äh, nein, es ist diesmal wirklich nicht das Militär. Diesmal war es einfach nur Biologie. Meeresbiologie.
1: Schön. Damit bin ich durch. Aber die dicken Brocken weg. Ja. Äh, ich habe noch ähm, etwas. Ich weiß gar nicht, ob wir das im vergangenen Jahr schon mal angesprochen haben. Die ähm, Webseite Physik im Advent.
2: Nein, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Da verlinken
1: wir auch. www.physikimadvent. Das ist eine, Sa also im Grunde genommen physikalischer Adventskalender. Da werden vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag Videoclips eingestellt oder ein Experiment mhm. wird vorgestellt äh, mit Hilfe eines Videoclips, äh, was du dann nachmachen kannst. Und äh, da werden dann Fragen gestellt zu diesem Videoexperiment, also was passiert, wenn wir dieses Experiment machen. Ah
2: doch, das hatten wir. Also, ich weiß nicht, ob wir das hier mal hatten, aber wir haben das auf jeden Fall schon mal. Also wir haben uns darüber auf jeden Fall schon mal unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob wir das vor einem oder zwei Jahren äh, schon mal, mal gesprochen hatten. hatten. Aber das, das kommt ich, mir sehr bekannt vor. Auf ich jeden Fall. wollte jedenfalls da
1: nochmal drauf, äh, drauf hinweisen. Die Auflösung zu der Frage gibt es dann immer am nächsten Tag auch mit einem Video. Mhm. Also so von der Aufmachung, oder ich glaube, das Grundprinzip ist, dass diese Webseite eigentlich für Schülerinnen und Schüler gedacht ist, Klasse 5 bis 10. Ähm, da können Klassenverbände auch mitmachen. Das ist, glaube ich, auch so ein Wettstreit, da gibt es auch was zu gewinnen. Aber ich, ich meine, im Prinzip jeder, der sich für Naturwissenschaften interessiert, kann sich das natürlich angucken, beziehungsweise sind auch schöne Experimente bei, die man mit Kindern nach, nachmachen kann. Beispielsweise, ich habe jetzt am Wochenende geschaut, da war am 4. oder 5. war, die da wurden Blumen abgeschnittene, Schnittblumen in, in gefärbtes Wasser gestellt. Was passiert? Wie ändert sich die Farbe der Blüten? Und in welcher, also natürlich nehmen die die Farbe an, könnte man sich vorstellen, aber in welcher Art und Weise, wo ist mehr, sind, sind die gleichmäßig gefärbt, mhm. wo, ist, wo sind die äh, gefärbter, wo sind die weniger gefärbt, sowas hier beispielsweise. Da war irgendwie so eine, so eine Pappe weiße aufgestellt, wo Pfeile drauf waren, die nach rechts gezeigt haben und dann hast du ein Glas davor gestellt und dann war die Frage, was passiert, wenn er in dieses Glas jetzt Wasser kippst, mhm. drehen sich die Pfeile um, verzerren die und so weiter. Also so kleiner, Kleine, Experimente, die man schnell ja. nachmachen kann und dann wird halt noch erklärt, was, was der Wirkmechanismus ist. Von wem ist das? Äh, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt gerade auch geguckt hier, ähm, ähm, als ich angefangen habe... Welt der Physik oder sowas. Wie heißt es Physik im Advent. Ne? Physik im Advent, da ist es. Äh, von der DPG, ja, Guck. tatsächlich. Georg August, Universität zu Göttingen. Und es läuft irgendeine Stiftung? mit oh, ja. Wie grauenhaft. Ähm, irgendeine Stiftung, die ich nicht erkennen kann, weil das Logo zu klein ist. Und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Ja, guck, da machen die doch ordentliche Sachen. Ach, guck Pia, mal, Physik immer... Guck Ach, mal, ja, was das heute ist, ist.
2: Türchen Nummer 7 ist toll. Kommt mir sehr bekannt vor. Türchen Nummer 7. Verraten wir mal ja, nicht, ne? Genau. Das erklären die? Das kann ich ja kaum glauben.
1: Ah, ne, hier ist schon wieder was anderes. Das war nur der... Der Aufhänger. Nur das Intro. Ach, guck mal an.
2: Ach, das sieht aber besser aus. Mhm.
1: Gut, gehen wir mal nicht näher drauf ja. ein. Äh, aber ansonsten finde ich es halt sehr, sehr schön.
2: Liebe DPGs, es gibt
1: Leute, die das besser machen. <lacht> Nein. Nein. Nein, also finde find ich eine spannende Seite, finde ich toll, dass sich da Leute mit, mit Experimenten beschäftigen. Und es gibt halt auch tatsächlich noch äh, eine Menge Preise. Da gibt es sogar iPads zu gewinnen und äh, Reisen mhm. äh, nach. Reisen in die USA. Oh, kleiner Fun-Fact. Das ist eine Reise nach Dallas, USA, inklusive eines äh, Besuchs eines NBA-Spiels von Dirk Nowitzki. Oh, wird dir jetzt nichts sagen, vermutlich. Doch. Deutscher Spieler in der ja, NBA. Ja, hallo,
2: bitte. Hallo, mal, ne? Gespons gesponsert
1: von Holger Geschwinder. Das sagt dir jetzt aber nichts mehr.
2: Nein. Das sagt mir nichts mehr. Der hätte
1: mich auch gewundert. Das ist der Trainer von, äh, von Dirk Nowitzki. Also der ah. hat einen deutschen Trainer und der kommt immer regelmäßig hier noch hin und lässt sich von, den von dem coachen, beziehungsweise der Holger Geschwinder ist auch immer mal äh, drüben und, und coacht ihn. Beziehungsweise ja, ist sein Personal Trainer sozusagen. Der Holger Geschwinder hat mal Physik und Mathe studiert und äh, oh. deswegen sponsert er oh. da wohl diesen Preis.
2: Cool Finde ich cool. Finde ich gut. Also kann man sich mal angucken. Physik im Advent. Wenn wir mal reich und berühmt werden, werden wir auch irgendeinen Preis
1: sponsern. Das sponsern wir nur noch. Ne? Da ja, dann wir sponsern wir nur noch. <lacht> und sind nur noch am Sponsoren. Gute ja. Ideen. Apropos gute Ideen. Ich habe noch was. Da wurden wir äh, von, von Hörern auf, drauf aufmerksam gemacht. Um, um genau zu sein von zwei Hörern, von Georg und Jan. Ähm, du kennst das bestimmt auch. Bei Facebook und Twitter gibt es immer diese pseudophilosophischen pseudo, so, ja, pseudo intelle und ich habe auch den Hinweis gesehen, ja. ja. Pseudointellektuellen Sinnsprüche, so, ja, ne? Zitat, da so, Da bekommst du so, so Bilder, der heulende Wolf oder so, oder ja. so der Sternhintergrund und da steht dann was ganz Schlaues drauf. Ja. So. Ähm, und man könnte sich mal fragen, wer teilt sowas? Also wer, wer, wer teilt solche also ich meine, klar, wenn 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 es irgendein Sinnspruch ist, der Sinn gibt, oder der inhaltsschwer ist, dann kann man es doch irgendwie verstehen. Aber häufig sind das ja wirklich auch so pseudophilosophische Geschichten, ne? die völlig flach sind. so Und man könnte sich fragen, wer teilt sowas? Und dazu gibt es eine Studie. Gibt es eine, eine Korrelation zu Helene Fischer? Zur Intelligenz tatsächlich. <lacht> ähm, also es sind Studenten aus dem kanadischen äh, Ontario. Mhm. Ähm, und äh, die Studie, die sie rausgebracht haben, hat den Titel On the Reception and Detection of Pseudo-Profound Bullshit. Äh, also die Übersetzung sowas wie die über die Rezeption und Erkennung von pseudo Mist. Mhm. Äh, veröffentlicht
2: in Judgment and Decision Making. Das ich auch gar nicht, wie viel es davon bei Facebook gibt. Ich bin nicht bei Facebook. Ja, deswegen, davon gibt
1: es unglaublich viel. Das glaube ich, ja. Ich glaube, der Schmerz ist groß, wenn man ja. da
2: ist, oder? Träume nicht dein Leben, lebe, lebe dein Traum. <lacht>
1: ist so
0: so
2: weit. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Ähm, für, für, man, ja. man sieht nur mit dem Herzen gut. So was kommt das da auch? Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. <lacht>
1: <lacht> Darum geht es in dieser Veröffentlichung.
2: Ja. November
0: 2015. Ja. Oh, ähm,
1: aktuell. Ja. Die in, in diesem Paper geben die erstmal eine Definition für den Begriff Bullshit. Was soll das eigentlich sein? Und, äh, naja, das ist nicht so ganz scharf formuliert, aber äh, Bullshit ist eben eine Aussage, äh, die in der Regel aus einer Zusammenreihung von bedeutungslosen Schlagwörtern besteht. Buzzword-Bingo. So sozusagen, genau. Irgendwelche Sachen, äh, die halt darauf ausgelegt sind, zu beeindrucken und erstmal nur Aufmerksamkeit zu erregen. Jetzt machst du Facebook auf, um nee, mir ein paar ich mach, Sachen
2: Ich mach nicht fest, ich mach weiter. Ich will nur ein paar in den Raum werfen, hier und da mal.
1: Aber du sagst, du hörst mir auch noch zu, Ich, ne? ich höre dir noch zu, ja. Weil
2: die Autoren auch einen
1: Twitter-Beitrag als Beispiel nennen, äh, und zwar den Satz Aufmerksamkeit und Absicht sind die Mechanik der Manifestation.
2: Aufmerksamkeit und Absicht sind die
1: Mechanik. Was? <lacht> ja, es gibt keinen Sinn, ne? Ja, also, nee, du merkst es schon. Der, dieser, dieser Tweet ist von äh, einem Autor, Deepak äh, Cobra, Cobra oder so. Und der ist Bestseller-Autor und der hat diesen Satz tatsächlich mit voller Absicht äh, gepostet, Gesch geschrieben. Aber der wird trotzdem geliked und geretweetet, Wie oft? weil. Und Leute, weiß ich nicht, habe ich nie nachgeguckt, aber der, ähm, der, da, da gehen halt Leute drauf steil und sagen, das ist toll, so. Das spricht denen aus der Seele. Und macht halt eigentlich keinen kein Sinn, ne? Ja, ähm, was die Forscher jetzt gemacht haben die haben sich Probanden gesucht und haben jetzt solche oder ähnliche Sätze denen gezeigt und sie entscheiden lassen ob es wissenschaftlich Sinn macht also ob das wissenschaftliche Erkenntnisse sind beziehungsweise philosophisch Sinn macht oder ob es sich um Bullshit handelt ja. ähm, und gleichzeitig wurden diese Probanden auch logisch getestet also Rätsel musst du lösen, ähm, im, im Grunde genommen sowas wie ein Intelligenztest. Du lachst schon so, komm, schmeiß einen rein.
2: Das Problem mit Zitaten aus dem Internet ist, dass man sie nicht auf ihre Wahrheit prüfen kann. Karl der Große, deutscher Kaiser. <lacht> Entschuldige, ja. Ja, es gibt, also ich meine, jeder von uns kennt ihn. Es gibt unglaublich viele davon. Probleme sind Gelegenheit zu zeigen, was man kann. Ich kann nicht Ja, gut, weil ich zum, will, zum was Teil geben die ja Sinn. Ne? Also ja, die ja, ja, aber trotz, trotzdem sind die eine große Anhäufung von Bullshit. Also, ich meine, das war jetzt ein Extrembeispiel dafür, dass halt nicht mal einen Sinn ergibt. Aber ja. es gibt auch jede Menge von diesen so Carpe Diem und also so alte lateinische Sprüche oder irgend irgendeinen Scheiß, die die Leute halt einfach posten, um. Aufmerksamkeit. Oh ja,
1: so. das, das,
3: aber, das ist aber ja. das tiefgründig.
2: Was,
1: um, um diese Studie jetzt knapp zu halten, was rauskommt, ist natürlich genau das. Ähm, die Probanden, die nach diesen Tests als weniger intelligent galten, also die, die schlechter abgeschnitten haben bei den Intelligenztests, äh, hielten Bullshit häufiger für tiefgründig. Hm. Gut, ist jetzt nicht also, sehr überraschend, ja. ehrlich gesagt, aber okay, ich wollte die Studie trotzdem...
2: Ja, ist, also ist ja auch interessant, <lacht> weil, ähm, also äh, es gibt ja Leute, bei denen spielt sie ja halbe Leben auf Facebook ab, oder halt auf Twitter oder so. Und, ähm, es gibt so häufig so einen Quatsch, der retweetet wird, gepostet, geteilt, sonst was. Und also häufig, je doofer der Spruch, desto kitschiger das Bild. Das also, das, das wahrscheinlich, <lacht> das da könnte man mal eine Studie zu machen. Das, das ist wahrscheinlich, ja. und
1: da Ja, wahrscheinlich je ja. kitsch, ja, hm, je schwierig, ki ja. Da muss man jetzt vorsichtig sein. Warum? <lacht> ich will jetzt keine Annahmen über die <lacht> Korrelation von
2: Kitsch und Intelligenz machen. Ja, nein, aber, äh, aber diese, diese tiefgründigen Sprüche sind immer auf irgendwelchen kitschigen Bildern. Das, oh. Also die werden ja nicht einfach als Text gepostet oder so, sondern als Bild, wo Text drauf ist. Ja, naja, egal. Schreibt uns ruhig reichlich dieser Kommentare bitte in die Kommentare. <lacht> <lacht> <Ob ihr das lacht> nicht? Ja. Wir haben noch was äh, Sinnvolles
1: gemacht. Ähm, wir haben noch eine kuratierte Seite zu Wissenschaftspodcasts äh, geboren. Also nicht wir jetzt als Person, sondern äh, wir mit ein paar anderen Leuten noch dabei. Leuten, Leute, die auch in Wissenschaftspodcastkreisen kreisen unterwegs sind, also Wissens- oder Wissenschaftspodcasts machen. Die Idee ist ähm, ja, es gibt ja diesen Spruch, Kuration ist das neue Social Media. Also das Problem ist halt, im Internet gibt es einfach tausende.
2: Ich wollte gerade sagen, Kuration ist das neue Social Media. <lacht> <lacht> Merkst du selbst, ne?
1: Lass mich an einem Beispiel, damit auch <lacht> Kleingeister ja. wie du... Ja.
4: Ja, ja, komm.
1: Es verstehen. Könntest du mir ein Bild dazu malen? Der heulende Hund ja. oder was willst du haben? Ja, der heulende du, Wolf.
2: Ja, irgendwie sowas in die Richtung.
1: Also, es gibt, <lacht> es gibt viel Zeug im Internet. Und da das Richtige rauszuwählen, mhm. zu äh, ähm, da immer wird Platz. Kuration vermutlich in der Zukunft wichtiger werden. Äh, das merkt man schon an Blogs oder was auch immer. Nachrichten. Generatoren sozusagen, mhm. nicht Ge Nachrichtengeneratoren, sondern die, die Nachrichten zusammenfügen nach deinen Interessen. Ähm und wir dachten uns, es könnte für die Wissens- bzw. Wissenschaftspodcasts auch äh, interessant sein und wichtig sein. Und deswegen haben wir eben diese Seite www.wissenschaftspodcasts.de äh, auf den Weg gebracht, wo im Moment noch relativ wenig Podcasts sind. Wir wollen noch wachsen, aber wir wollen eben auch das, das den Inhalt kuratieren. Also wir wollen, wir sind so eine kleine Redaktion, die sich dann anguckt, die Podcasts, die da drauf veröffentlicht werden. Und die müssen gewissen Mindeststandards entsprechen. Ähm, inhaltlich wie qualitativ. Äh, und dann wollen wir die dort bewerben, sagen wir mal. Also so.
2: So, so beginnt das Ganze jetzt und in äh, ungefähr 10 bis 15 Jahren werden wir dann, wenn ihr uns Podcasts schickt, die an andere Podcasts weiterreichen, damit die bewerten, <lacht> ob, das, äh, also ob das fachlich okay ist. Ähm, und äh, dann könnt ihr uns die Podcasts geben, wir veröffentlichen die dann für euch äh, für eine geringe Gebühr. <lacht> Mach bitte hier die gute Idee nicht Nein, kaputt. Möchte ich ja gar nicht. Ich möchte nur sagen, da soll es nicht hingehen.
1: Nein, natürlich nicht. Ähm, es geht nur darum, eine Anlaufplattform zu machen, wo sich eben, ja wo, wo, wo ein, ja, ein Anlaufpunkt ist, gute Wissens-, besonders Wissenschaftspodcasts zu finden, um vielleicht auch dadurch äh, vielleicht die... Dieses, dieses, dieses ganze Thema Podcasting vielleicht noch auch bekannter zu machen bei Leuten, die sich grundsätzlich für Wissenschaft interessieren, aber vielleicht von Podcasts noch nie was gehört haben. Da vielleicht so einen, so einen Anlaufpunkt zu haben, wo man ähm, ja, Podcasts finden kann, entdecken kann. Also wenn ihr da Lust habt, schaut euch da, das auch mal an. Da, da findet ihr eben auch noch ein paar andere und neue Podcasts vielleicht für euch.
2: Gut. Ja.
1: Haben wir heute was gelernt, mein junger Padawan?
2: Äh, bestimmt. Ähm, wir haben gelernt, dass, äh, die Presse aufhört, ordentlich nachzudenken oder Großteile der Presse, sobald irgendwo Diamant steht und Raumtempel. Das Nein, müssen wir nutzen. Das, ja, ja, das, nee, wir haben gelernt, dass jemand die Idee hatte, die wir hätten haben sollen, das ordentlich zu verkaufen. Stimmt, ja, <lacht> das, ja. ja. Ähm...
1: Ich habe vergessen, was dein zweites Thema wär. war.
2: Das war, äh, jetzt wird es doch jetzt ja. doch gleich nicht wieder emotional. Was war das äh, mit dem Top-Manager, der dem Absicht unterstellt? Ah, er, genau, mich, ja. Das
1: Richtig. Äh, dass, dass wir grundsätzlich Leuten immer erstmal Schlechtes unterstellen. Wir haben heute also weniger gelernt. <lacht> ich unterstelle dir jetzt einfach mal. Dass das ist meiner Erkältung geschuldet. Ja. Ich bin wirklich ja. am allerletzten Loch, lieber Padawan.
2: Ja, das, das, höre, Deswegen, ich, das höre ich und das sehe ich. Ähm, dann äh, habe ich noch gelernt, dass äh, ich eventuell äh, sympathisch wirke, ähm, Nein, weil, ich, weil, sympathisch. weil ich schnell äh, reagiere, äh, das aber nicht immer umsetzen kann, weil ich manchmal in Eile bin <lacht> und es verballert. Flucht. Ja, genau. Weil du auf Flucht ja, bist. Ja, und es äh, verpasse, mich mit netten Menschen länger zu unterhalten. Naja. Dann hast du uns noch eine
1: Strategie zur Tarnung äh, empfohlen. Ja, siehst du, das kann ich. Nee, das Abhauen kannst du, ja. <lacht> Duck and Cover. Ja, genau.
2: Naja. Ja, das war's. Das war's. Und wir haben, äh, wir haben heute gelernt, dass man äh, aus einer Altflöte schnell eine, ähm, was ist das überall bei Flöten? <lacht> keine Ahnung. Weiß Tenor, ich nicht. Supran, Keine Ahnung. Machen kann, indem man Helium durchhämmert.
1: Ja. So. Hast du für unsere neue Rubrik Amazon Scheiß der Woche hast du nein, was nachgeguckt?
2: Äh, nein, habe ich nicht. Äh, ich äh, denke aber auch, dass äh, das reicht, wenn wir das einmal im Monat machen. Weil, also viel wird
1: nicht gekauft, meinst ja Ja,
2: so, so, also vor allem die Leute kaufen halt normalen Kram. Ne? Also ist jetzt, wenn mal was Lustiges dabei, ah, okay. also einmal im Monat findet man bestimmt irgendwas dabei, was ein bisschen komisch ist, wie der. Also ich, mir ist auch aufgefallen, dass es das sehr wertend, ne? Also zu ja, sagen, ich, der, der ja. Campingplatz-Simulator.
1: so wie du das machst, ist das wertend. Ich fand das eigentlich ziemlich cool, den, was den Campingplatz. Campingplatz Ja, Ich finde cool.
2: find das auch cool. Also ich finde es ein bisschen schräg, aber cool. Das ich finde das abgefahren. Ja. ja, mal gucken, äh, mal gucken, was noch so auf der Liste landet. Irgendeiner fragte auch schon
1: äh, auf, auf Twitter, ob der, ob der erste Dildo schon bestellt wurde oder so. ne.
2: Ich habe es noch nicht, noch nicht nachgeguckt, ich habe mich noch nicht getraut. Äh, ja, mal schauen, wir haben ja gerade mal den siebten heute. Für, für Weihnachten so als Geschenkidee nochmal, ne? Ja, wir, wir haben wie gesagt, wir haben den siebten. Ja. Thema, ne? Also ähm, wir, wir werden bestimmt noch, äh, noch mal was erwähnen. Bei unserer nächsten Sendung haben wir bestimmt was. Da sprichst du was an, ja. mein junger Padawan. Die nächste Sendung wird
1: die Show auf dem Kongress, Kongress sein, ja. weil ähm, heute hört ihr diese Folge, oder also veröffentlicht wird diese Folge am 8. 14 Tage weiter ist der 22. Das ist so knapp vor Weihnachten, dass wir da nicht mehr veröffentlichen wollen, zumal, zumal wir eine Woche später
2: beim Kongress, beim Kongress
1: sind äh, und da eine Show auf die Bühne bringen. Deswegen dauert es eben ein wenig, das heißt, länger diesmal bis zur nächsten Folge? Das hier
2: ist eigentlich die Weihnachtsfolge. Das ist eigentlich die <lacht> Weihnachtsfolge,
1: ja. Das bedeutet übrigens, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, dass nach der camp äh, Kongressfolge
2: müssen wir unsere Jahresrückblick-Folge Jahresrückblick, ne? machen. Ja, stimmt, den auch. Ja. Da war was am Jahresende. Da ja, waren immer so viele komische da. Sondersendungen. Mit Gut, braucht man diesmal so.
1: wenigstens nicht so gezwungen auf weihnachtlich machen. Ja, stimmt. Aber wann schenken wir uns denn dann eigentlich was? Wir um schenken was? Ja, zu Weihnachten haben wir uns immer was geschenkt. Scheiße. Ja, ich habe den Amazon
2: Gutschein noch schon verkloppt. <lacht> okay, ja. Verdammt, da muss ich noch was suchen. Aber jetzt geht's zu Ende mit mir. Ehrlich, es geht jetzt ja, zu Ende. Ja, ich merke es. Also, es. Soll es ich sagen? gleich nach Hause fahren? Nein, du schaffst du es schaff noch? Ich schaffe
1: es. Äh, also die nächste Sendung äh, Kongress. Da mhm. nochmal die, die genau, also, ganz, ganz dringend Saal 1. Äh, vermutlich am, äh, in der ersten Nacht. Kommt Bitte alle, kommt, bitte. wir brauchen euch. Das wird sonst peinlich ja, und traurig. Das wird sehr, sehr traurig, und wenn leer. da zu wenig... Bringt irgendwelche Statistenfreunde mit, ja. drückt ein Bier in der
2: Hand und sagt, setzt euch mal hier anderthalb Stunden hin, Hauptsache, das sieht so aus als wären Leute ja, da. Ja, genau, falls jemand Fotos macht. Ja. Oder wir machen das so, wie man das im Fernsehen macht, wenn zu wenige da sind, ihr setzt euch alle in die Mitte ja. und es gibt nur eine Kamera, die ja. genau hinter ja. euch steht. Ja. Der, der alte Trick, genau. Ja.
1: Und dann noch was. Wir wollen natürlich... Mit flüssigen Stickstoff hantieren. Genau, und
2: das ist jetzt ein ernst gemeinter, wirklich dringender Aufruf. Ja. Wenn ihr irgendwie in Hamburg oder in der Nähe Zugriff auf flüssigen Stickstoff habt und uns mal so ein 10-Liter-Dewer irgendwo hinstellen könnt oder geben könnt, wir drücken euch dafür auch gerne ein bisschen Geld in die Hand oder so. Ähm, das wäre super, weil wenn also wenn ihr euch irgendwie bis Ende der Woche, also bis nächsten Sonntag, bei uns melden könntet, ja. äh, wenn das irgendwie für euch machbar ist in Hamburg. Wir kommen auch gerne in Hamburg da mit dem Auto rum und holen ja. den ab oder so. Ähm, nur wenn, äh, also es muss in Hamburg irgendjemanden geben, der uns hört, der irgendwie Zugriff auf flüssigen Stickstoff hat, weil wenn dem nämlich nicht so ist, müssen wir wie beim Camp äh, einen Tankwagen von Air Liquid oder von Linde oder so kommen lassen und das ist scheiße teuer. Also wirklich scheiße teuer. <lacht> ähm, <lacht> bing, bing. Ja. Nochmal zweimal und, Scheiße. Dann sind ähm, wir bei elf? und äh, also ich meine äh, ihr seid uns das natürlich wert wir nehmen gerne 300, 400 Euro in die Hand um euch da äh, Experimente mit flüssigem Stickstoff zu zeigen aber das wird logistisch für uns auch schwer weil wir dann wieder irgendwie eine Kanne mit dahin bringen müssen wir, wir haben so nur so eine,
1: diese Riesenkanne De, die die auf dem Camp waren wissen dass diese Kanne auch so groß ist die würde ich ja. halt, äh, also es ist eine 100 Liter Kanne ja. ne? also wäre schöner wenn, wenn wir da irgendwie was handliches
2: äh ja. und wenn irgendjemand von euch die Möglichkeit hat irgendwie weiß ich nicht wenn einer an einem im Labor arbeitet und halt durchgehend Zugriff hat, dass wir da irgendwie am ersten Tag mal vorbeikommen könnten und kurz also sagen. Wir, wir bringen den Dior auch zurück. <lacht> macht's gut. Wobei Tor. wir haben keinen mehr, ne? Okay. Das, äh, nein, wir bringen das auch alles zurück und wären euch äh, sehr, sehr dankbar. Nur ähm, wie gesagt, wäre super, wenn ihr euch bis nächsten Sonntag meldet, weil äh, das sonst müssen wir anfangen, halt das anders zu planen. Dann wird es teuer und auch wieder stressig und aufwendig.
1: Ja. ja. Gut. Aber in diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten.
2: Frohes Fest.
1: Möge die Macht mit euch sein, denn gleich, also noch vor Weihnachten kommt ja der neue Star Wars Richtig. und wir haben jetzt hier gleich äh, akustisch noch ein Erlebnis, äh, was in die Richtung geht.
2: Wir freuen uns, euch auf dem Kongress zu sehen. Sagt ja, Hallo. da freuen wir uns sehr drauf. Über die tausend Leute, die diese Halle füllen werden. Mindestens 3000 Leute. Tausend. Ja, dreieinhalb. Oh, drei <lacht> ja, das Leute. Ist ja, da, also, Die sind da, bekloppt. Das kriegen wir nie
1: im Leben vor. Nein, das ist, das ist armselig. Bitte. Also ich
2: meine, ich mein, bei, bei, ähm, beim Sendezentrum und so, da standen halt dann immer, ich meine, selbst bei NSFW standen dann nicht mehr als 300 Leute. Und ähm, damit ist das dann halt voll. Ne? Also wenn du uns in so einen, so einen Saal packst, das da kommen gar nicht. In, im allerbesten Fall gefühlt irgendwie 500 Leute. Und das wäre schon sau viel, also richtig und dann viel. dann sieht es halt traurig aus. Ja, das, naja. oder, ja, oder es wird halt insgesamt als Abendsunterhaltungspunkt angebracht und äh, vom Podcast losgelöst, sozusagen.
1: Ja, und dann wären wir der, dieser Rolle nicht gerecht. Weil ja. wir halt nur diese, ist egal. Ja. Gut, das ist jetzt unser Problem. Ähm, ja. Macht's gut. Macht's gut. Ja, ich lege mich jetzt mal hin. Ja, ich spiele weiter. Äh, achso, Blutflöte. genau. Äh, was ich sagen wollte hier, der, der letzte Song heißt Science Wars, A cappella Parody von Asep Science. Da hat man schon oft
2: was SF von. Asep Science sagt mir überhaupt nichts. Um mal andere Kommunikatoren zu. Achso,
1: okay. <lacht> äh, Vorgeschlagen von Eiko, ja. ähm, der hat uns das äh, heute zukommen lassen und da habe ich es noch spontan in die Sendung genommen. Echt äh, heute
2: spontan? Ja, mal, ich habe für die nächste Sendung schon äh Musik, ich weiß, ja. Reing, also Aber ich fand jetzt Star Wars halt so passend deswegen. Ich dachte nur nicht, dass das äh, sich doppelt. Also ich glaub das so
1: okay. Ich glaube nicht.
0: Ja.
2: Macht's gut. Tschüss. Welcome
4: to Science Wars Chemistry. Go physics man. Pop 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 with your disp. Understand the force and energy, quantum mechanics and relativity. My field is pure and they rely on me. I see the universe like nobody. You may have made fun of me in high school for being awkward and following the rules. Now I've got lasers. Wow, that's really cool! May the mass times acceleration be with you. Atoms, entropy, dark matter. Want to feel a bond, then I can give you a good reaction. The elements that make up life are my essence, so my satisfaction. All the other fields out there are so basic, yeah, I'm the central science. Keep your eye on me, I'll get you charged. If you need me, call me up on Avogadro's number. If you leave me, take a titrant, shove it up your acid buffer. Dopamine and serotonin will keep you good and happy. Just get your and get glass all set up, and begin to understand the world. Within me You'll find life's beauty Or the study of vision. Even if you don't pass, you'll enjoy my class. Evolution has brought us along. To learn about the world, I am the purest field of study you can Immune to misinterpretation The blueprint of creation The backbone of all things science No bias, just constant augmentation With your mind and observation No gadgets, just your logic and your time And time Together we will find the answers to life. life. With physics, we can.